0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 92. Ausgabe des Eis-On-Nintendo.de Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als The Stroke. Hallo. Wessen Vater bist du denn? <lacht> Meines <lacht> <Wow>. Vaters Sohn. <lacht> das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Servus. Und wir drei sind heute nicht alleine. Unser erster Gast ist der Felix, den ihr bei uns als 1998 Place kennt. Guten Tag. Und unser zweiter Gast ist der Daniel, der bei uns als Tiff registriert ist, aber bei seinen Freunden als Tiffy bekannt ist. Servus. Wir fünf haben heute einiges vor, denn wie schon in den letzten Jahren soll es an dieser Stelle wieder eine 3DS und Wii U-Tops und Flops-Ausgabe geben. Allerdings war bei der 2015er-Ausgabe das Feedback von euch so dass ihr gern auch einige User Meinungen gehört hättet. Und da dachten wir uns, das ist eine gute Idee und jetzt sitzen wir ja also zu fünf und machen das in diesem Jahr. Bevor es aber richtig losgeht, gibt's noch eine kleine Einführung unserer Gäste. Bei Dennis, Markus und mir erübrigt sich das Jahr, denn nach über 90 Ausgaben sollte da ein ausreichendes Bild über uns entstanden sein. Aber damit ihr eine grobe Vorstellung davon bekommt, wie ihr Felix und Daniel in puncto Gaming-Kompetenz einschätzen müsst, gibt's auf die Schnelle noch ein paar Fragen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Daniel an und fragen, wie lange spielst du schon Videospiele?
1: Seitdem die mich denken kann. <lacht> Ah, <lacht> nein, ernsthaft, also ich habe mit also drei oder vier. Oder, oder? Ja, <lacht> ungefähr. <lacht> nee, ähm, ich habe mit ähm, drei oder so, ich weiß, mein Cousin hat ein NES damals gehabt und ein Kindergartenfreund von mir hat damals ein NES gehabt und das sind so die ersten Berührungspunkte mit Nintendo und Computerspielen. Wir haben dann, hab da auch irgendwann mal Gameboy bekommen, als ich so fünf rum war, sechs rum war, also war noch Kindergartenalter, aber spät. Mit den typischen äh, Tetris, Mario Land, allen drum und dran. Ne? Irgendwann haben wir dann auch mal ein bekommen, also mein Bruder, meine ich mit wir eigentlich, aber wie das halt so ist bei Geschwistern, ne? ihr bekommt was und mein Bruder gehört's. <lacht> äh, <lacht> genau. Genau. <Stop. lacht> Ironischerweise zu der Zeit, als der Super Nintendo rauskam, weil meine Eltern und mein Bruder nicht wussten, was ein Super Nintendo ist, haben sie halt auch den Nintendo gekauft. Ne? Was dazu geführt hat, dass ich dann mit den NES-Spielen eigentlich aufgewachsen bin, mehr oder weniger, und den Super Nintendo erst nach dem Nintendo 64 dann mal Gebrauch gekauft habe und da die wichtigsten Spiele praktisch nachgeholt habe.
2: Mhm.
1: Genau, N64, da waren wir von Anfang an dabei. war auch meine Lieblingskonsole von Nintendo bis dato, auch die, mit der ich den besten Erfahrungen gemacht habe und meine Lieblingsspiele drauf sind. Später dann auf PC auch nochmal umgestiegen, ich hatte auch mal eine Playstation 2, aber die ist eher unwichtig gewesen in so meinen Feeling, die war ganz nett, aber naja. Ich zock sehr gerne eben die alten Nintendo-Klassiker, die man so kennt, ich glaube meine Lieblingsserien sind immer noch Mario und Zelda, da dann halt auch natürlich gerne so die, wie gesagt, so Adventure, Rollenspiel und Strategiespiele vor allem auch nochmal, aber die spiele ich dann halt eher auf dem PC spiel dann auf dem PC auch mal ab und zu mal einen Shooter oder sowas, aber ich bin doch eher so der Freund von ihnen, die spielen und Nintendo spielen, also eher, sag mal, Spiele, die irgendwie spieldesign-technisch interessant sind und smart sind und nicht einfach nur das ein nächste Call of Duty, in dem du dich wieder doch einen Film durchballerst. Das ist überhaupt nicht meins.
0: Und, äh, Sega, Sony, Microsoft waren nie ein Thema bei dir?
2: Äh,
1: uh, nee, also die Xbox fand ich schon immer blöd, wenn ich ehrlich war, weil ähm, die <lacht> überhaupt kein, also eine Konsole steht und fällt mit den äh, mit den Exklusivtiteln in meinen Augen, weil alles, was nicht Exklusivtitel ist, spiele ich lieber auf dem PC meistens, da ist es billiger und angenehmer meistens und Xbox hat in allen Augen einfach kein einziges Alleinspiel, also Halo habe ich den ersten und den dritten Teil gespielt mit einem Kollegen, also Coop. Ko den dritten dann und fanden einfach total langweilig, weil verglichen mit Crisis, was damals aktuell war. Wie gesagt, die PlayStation 4 macht mich zurzeit an, weil die wieder noch richtig coole Exklusivtitel haben oder auch einige Titel, die halt für nur Xbox und PlayStation raus sind und nicht für PC, Final Fantasy zum Beispiel.
0: Und was für Genres spielst du denn generell am liebsten? So,
1: ja, also grundsätzlich, ähm, ich würde sagen, Adventures und Strategiespiele das sind so die zwei Hauptdinge, wobei Adventure jetzt natürlich breit gefächert ist. Ich liebe es, wenn ich Welten zu erkunden habe. Also Xenoblade zum Beispiel war super für mich, weil es eine riesige Welt zum Erkunden und Sammeln ist. Ähm, auch so Sachen wie Pokémon, wo man sammeln und erkunden kann mit Pokémon. Ne? Und Story ist mir meistens nochmal relativ wichtig, wenn es kein Strategiespiel ist.
0: Gibt's auch Genres, die du gar nicht magst oder die du zwar mitspielst, aber aus eigener Initiative nicht anmachen würdest?
1: Ja, ähm, ich bin kein großer Fan von Beaten abspielen. Also egal ob jetzt äh, Street Fighter oder Tekken Tournament oder sonst was, mit dem bin ich irgendwie nie warm geworden. Klar, die hat man mal in der Jugend gespielt, wenn einer das mitgebracht hat, aber das war dann eher so Aber eine Runde ach, Smash Brothers
2: war ganz witzig.
1: Smash Brothers ist eine der wenigen Ausnahmen. Das ist auch bei fast jeden hat Nintendo eine Ausnahme.
2: Da hatten wir eine Runde echt lustige. Smash Bros. ist das eine, wo ich <lacht>
1: wirklich, wirklich Spaß habe, das eine Beaten up mit. Und wenn man sagt, so das ist so simpel, das ist das, wo ich, wo ich Freude dran habe. Aber aber alle anderen bisher so, ne. Und Rennspiele, je realistischer, desto langweiliger für mich. Mein Super Mario Kart, wieder die große Ausnahme, ist super. Die Dekong Racing 64 war damals auch toll. Aber grundsätzlich so irgendwie was mit Formel 1 oder Gran Turismo oder
2: so,
0: das sind Spiele, die, die lassen mich
1: kalt komplett.
0: Ja Felix, wie sieht das bei dir aus? Wie lange spielst du schon Videospiele?
2: Ja, ich äh, spiele ebenfalls eigentlich seit ich denken kann. Dank meinem Bruder bin ich auch schon seit ich geboren wurde, großer Pokémon-Fan. Ja, damals halt, bevor die ganzen Konsolen kamen, hatte ich erst noch einen Gameboy und eine Playstation 2. Auf denen haben wir viel gespielt. Kam später halt noch, hat sich mein Bruder eine Gamecube gekauft, dann haben wir den Wii bekommen, dann habe ich auch ein DS gekriegt, PC kam noch dazu, und dann halt einen 3DS gekauft, eine Wii U bekommen, und mein Bruder hat sich dann auch noch eine PS4 gekauft. Und, ja.
0: Was spielst du so gerne für Spieler auf den Konsolen und Handhelds? Was bevorzugst du?
2: Ich bevorzuge eigentlich generell kein Genre. Ich kann mich mit vielen anfreunden. Was ich äh, nicht so mag, sind Sportsimulationen oder allgemein Spiele mit Simulator im Namen.
0: Also SimCity oder FIFA oder sowas?
2: Ja, SimCity wird ja noch gehen, weil das ist so, so Aufbausimulationen, sind doch ganz cool. FIFA finde ich total scheiße. Mhm. Allgemein, also, ich bin auch kein Fußballfan, überhaupt
0: nicht. Aber sonst spiele ich recht viel querbeet durch alle Genres durch einmal. Aber du selbst hast in Anführungszeichen nur eine Wii und einen 3DS. Ja. Spielst du auf deinem PC noch irgendwas?
2: Natürlich, da habe ich auch recht viel. Meine Steam-Bibliothek ist dank Holiday-Specials, Winter-Specials recht gut befüllt. Mein Kontostand ist es nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber hat auch was Gutes. Dadurch habe ich die Bioshock-Reihe entdeckt, die ich ganz cool finde. Ansonsten momentan natürlich, natürlich Pokémon-Sonne
0: ich gerade für die Liga. Hm. Mhm. Na gut, dann würde ich sagen, wir packen unsere Top- und Flop-Listen aus. Ich schlage vor, wir fangen mit den Wii U tops an. Ja, wer möchte anfangen? Oder soll wieder ich die Vorlage liefern, weil ihr euch alle soziert Gut, dann opfere ich mich, ich fange wieder an. Also ich habe sechs Plätze in den Tops. Mein Top 6 ist Fast Racing Neo. Ich weiß, es ist 2015 erschienen, aber dieses Jahr erschien der DLC. Und auch wenn das Spiel sich meiner Meinung nach dadurch nicht wirklich verändert, das hat natürlich mehr Umfang und ist natürlich genauso geil wie sonst, aber eben weil dieses Jahr noch DLC kam, dachte ich mir so Erwähnung ehrenhalber stecke ich es noch so noch mal rein so, weil durch den DLC kann man das noch so quasi als 2016 irgendwie so durchgehen lassen. Und es ist ja auch sehr günstig. Das Spiel kostet 15 der DLC 5 Euro, also mit einem 20 seid ihr dabei kaufen geil auf dem fünften Platz habe ich Super Meat Boy. Das ist ja eigentlich ein ziemlich altes Spiel, aber auf der Wii U ist es neu. Es kam, ich glaube, im Mai oder Juni raus. Kam das nicht
2: 2015
0: raus? Nee, das kam dieses Jahr für die Wii U. Für
2: die Wii U dieses Jahr, ja.
0: Und ja, was soll ich sagen? Das ist ein ziemlich geiler Jumper. Die Geschichte ist natürlich typisch. Die Freundin von dem einen wurde entführt und du rennst halt durch die Level und verfolgst den Bösewicht sozusagen. Also im Grunde die Mario-Idee allerdings sehr viel basischer, wobei Mario auch sehr viel Wert auf die Präsentation gelegt wird. Das heißt, das Durchwandern der Welt selbst, die, die ganzen Grafiken, wie die Gegner aussehen und so weiter. Das ist da schon, schon, schon Teil des, des Erlebnisses. Bei Super Meat Boy ist die Grafik zwar auch sehr hübsch und auch weit von diesem Indie-Pixel-Kram, der sonst heute geboten wird, entfernt, aber es ist alles sehr einfach gehalten, sehr sehr simpel gemacht, weil es wirklich nur darum geht, da ist ein Hindernis, da ist ein Gegner, weiche dem aus oder spring drüber oder kommen gar nicht erst in die Nähe oder so. Aber das tritt alles in den Hintergrund, weil die Steuerung so perfekt geil ist. Also die Figur reagiert genauso, wie man es drückt. Das ist wirklich, das kennt man sonst nur von Mario spielen. Und es geht da auch wirklich mehr, weil so ein Level dauert vielleicht 15, 20 Sekunden, dann ist man damit fertig. Es geht auch wirklich mehr darum, weiche auf möglichst geschickte Art und Weise diese Stelle aus, springe hier rüber, springe sofort wieder da ab, springe da ab, spring da ab. Also es geht eigentlich nur darum zu zeigen, wie gut der eigene Skill ist, weil das Spiel merkt sich dann auch die jeweils beste Zeit. Und es klingt simpel, aber das ist genau das, was mir Spaß macht. Also dieses noch ein Level, ja, nur noch ein Level. Ach komm, noch ein Level. Und ein mache ich noch. Das kann man fünf, sechs Stunden am Stück machen, bis man irgendwann merkt, Mist, jetzt muss ich aber ausmachen. Ich muss morgen früher auch nochmal aufstehen. Also Super Meat Boy, wirklich Empfehlung für Jump'n'Run Fans, aber nicht die, die auf sowas wie Mario, Sonic, Rayman stehen, sondern es geht um Geschwindigkeit. Ja. Mein Platz 4 ist, und da war ich echt selbst überrascht, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen 2016. Also wohlgemerkt die Wii U-Version. Ich hab das wie die letzten Male, damals fing's ja schon mit der Wii an, immer so, ach ja, ach ja, neues Mario und Sonic, ach ja, hm. Und dann hat sich meine Erwartung auch bestätigt, es war irgendwie nicht so toll. Dieses Jahr, ach ja, Mario und Sonic machst du an. Ey, boah, macht das Spaß. Ey, das ist ja voll geil. Das ist ja super spannend. Ohohohoho. Also ich habe das auch wirklich lange vor dem vor dem Release bekommen. Ich glaube, einen Monat oder sechs Wochen oder so vorher schon als Testversion, versteht sich von Nintendo. Aber ich habe das auch bestimmt noch drei vier Monate danach gespielt, weil immer noch mal hier eine Medaille, da noch mal was Besseres und da kann ich noch was erhöhen und da gibt's noch ein Kostüm, das ich noch nicht habe. Einfach, weil ich es wollte, nicht weil ich es musste. Also das Spiel ist wirklich gelungen, aber im Singleplayer. Im Multiplayer ist es so ach, da fehlt mir Online, da fehlen mir Sprachmöglichkeiten, da finde ich es blöd, dass nicht mehr Disziplinen noch mit Highscore-Vergleichen sind und dass die Highscore-Vergleiche auch irgendwie so umständlich sind. Du musst immer alles einzeln anwählen, bla bla bla. Das ist alles so ein bisschen so kontraproduktiv, finde ich irgendwie. Aber trotzdem, im Singleplayer ist das Spiel super. Kann ich definitiv nur empfehlen. Mario und Sonic 2016, Wii U, klasse. Bei mir auf Platz 3 ist Paper Mario Color Splash. Ich glaube, das werden wohl viele Wii U besitzer und Besitzerinnen ähnlich sehen. Die Überraschung des Jahres. Hätte wohl keiner mit gerechnet, dass Nintendo sich da nochmal so fängt. Ich hab's nicht gespielt. ihr <lacht> Wer hat das denn noch gespielt außer mir? Ich. Nur du? Ich, ich bin noch nicht durch, aber ich
1: bin dran und ich muss auch sagen, es, es begeistert mich. Also ich habe da jetzt auch schon gut 30 Stunden rein investiert und ich habe bisher ja nicht eine Sekunde davon bereut und hat mhm. mir einen riesen Spaß gemacht bis jetzt. Aber dazu mehr, wenn meine Tops kommen.
0: Okay. <lacht> und Dennis war, glaube ich, noch, ne? Äh,
2: ich habe es nicht, leider.
0: Ach so, also tatsächlich nur Daniel. Ich wünsche mir noch. <lacht> Ich wünsche es mir noch. Ist ja bald Weihnachten. Ja, also es ist wieder ziemlich nah an dem klassischen Paper Mario System dran, obwohl auch viel von Stickers dabei behalten wurde. Aber ich finde auch wenn die Mischung noch nicht perfekt ist. Irgendwas fehlt da noch. Es ist eigentlich mehr der Humor und der Wortwitz und, und, und die Animation und so weiter, die das Spiel wirklich spielenswert machen. Beim eigentlichen Gameplay merkt man, ach, da hätte man noch mal eine Schraube drehen können und da noch mal eine Mutter nachziehen, dann wär's ah. Aber trotzdem, es ist wirklich gut. Es ist weit weg davon entfernt, dass man einfach nur sagen würde, ach, ja, kann man spielen. Sondern ist es definitiv eine Empfehlung wert.
1: Das Kampfsystem hat so seine Macken und auch wenn ich es okay finde, sehe ich, wie Leute das nervig finden können, weil es halt auch immer ein bisschen Spielfluss reinnimmt, wenn man dann wieder in, in getroffen wird und eben in diesen Kartenmodus reinläuft, äh, zumal man halt immer dieses Abschätzen welche Karte nehme ich jetzt, damit ich maximal rauskomme, also alle Gegner sind tot in möglichst wenig Verbrauch, das ist so,
0: hm. Ja, vor allem, weil man auch nicht weiß, wie viel Schaden richtet die Karte eigentlich an genau. und wie viel Energie haben die Gegner noch?
1: Genau, das ist so nach, nach. also selbst nach, wie gesagt, ich habe schon viele Stunden gespielt, ist das auch unglaublich schwer abzuschätzen. Ich bin mittlerweile zu rübergegangen, fast nur noch den Hammer zu nehmen, weil ich den ein bisschen OP finde und man damit leicht durchkommt und ich da dann auch den, den Trigger gut treffe. Also ich finde auch dieses Quick-Time-Event so, hm, Anfang war es ganz nett, aber auf Dauer wird es ein bisschen, ein bisschen zäh. Aber was es halt richtig gut macht und das hat wirklich typisch Nintendo-Grandios sind das Level-Design und Ideen, die sie reinpacken, das ist halt einfach der, der Hammer. Also, was was da für, für Ideen reingekommen sind und auch wie viel Liebe da mit, der, mit dieser Paper-Optik, also mit diesem alles ist ausgeschnitten und zusammengeklebt Optik da rein passiert ist, das ist wunderbar.
0: Gut, dann komme ich mal zu meinem zweiten Platz, Axiom Verge. Man könnte auch anders sagen Super Metroid 2. Ich betone Super Metroid, weil es mich wirklich mehr an das Super Nintendo Metroid erinnert als an das NES Metroid. Aber Axiom World ist einfach grandios. Also wer Metroid mag, der bekommt hier alles, was er will. Das ist einfach geil. Das spielt sich haargenau so. Du, du bist halt männlich und nicht wie bei Metroid weiblich, aber du hast verschiedene Waffen, du kriegst Power-Ups, du kannst höher springen, doppelspringen, du kannst dich durch Wände bohren, du kannst Abkürzungen nehmen und geheime Gänge finden und du kommst an bestimmten Passagen noch nicht vorbei, weil da irgendeine Blockade ist oder es dich zu viel Energie kosten würde, bis du es ans Ziel schaffst und du probierst mit deinen Möglichkeiten rum, ob du es irgendwie austricksen kannst, dass du nicht doch jetzt schon in diesen Bereich kommst und du musst gegen, gegen Mittelbosse kämpfen, also wirklich exakt wie bei Super Metroid das Spiel ist einfach großartig. Diese
1: Hackerwaffe, mit der du die Feinde manipulieren kannst.
0: Du glitsch die dann so weg, genau. Das ich ich finde
1: ich, ich find das Spieldesign mit dieser Ding einfach super. Also ich, ich habe so nicht viel gespielt, dazu auch später noch mal mehr. Aber es äh, ist, ist auf jeden Fall steht auf der Liste, spiele ich über die Weihnachtsferien durch ganz, ganz weit oben.
0: Unbedingt, unbedingt. Das ist klasse. Ich hab das mit so einer Wonne durchgespielt, das kann ich nicht beschreiben. Es hat einfach nur Spaß gemacht.
1: Von dem, was ich bisher gesehen habe, wie gesagt, noch nicht viel äh, Berührung damit gehabt, aber auch einfach die Atmosphäre, die da drin liegt. Und man merkt einfach wieder, wie, wie so ein indie entwickler einfach Leidenschaft für so ältere Spiele gehabt hat und dann gesagt hat, wir wollen da einen Nachfolger für rausbringen, den jetzt Nintendo in dem Fall oder wer auch immer der rechte Inhaber von dem Spiel ist, nicht nicht hinkriegt oder nicht machen will, warum auch immer. Und da einfach so, so wunderbare, grandiose Sachen hinbekommen hat, auch die mal spielmechanisch so einen Schritt nach vorne machen und mal neue Sachen reinbringen. Das
0: ja, das ist es auch, weil es ist auch wirklich, die Steuerung ist klasse. Du also es gibt nichts, wo ich sagen würde, auch Leute hätten sie aber nochmal. Also klar, ein paar mehr Level hätte ich gerne noch gehabt. Jetzt wo ich durch bin, würde ich gerne noch mal länger spielen. Aber das ist auch so eine Sache. Es gibt auch die Möglichkeit, Speedruns zu machen und die Zeiten über so eine direkte im Spiel abrufbare äh, Online Liste zu gucken, wer am schnellsten war, und alles, dann gibt's die Möglichkeit, die Speedruns vollständig zu machen oder eben nur so schnell wie möglich zum Boss und den besiegen. Allein auch bei so Kleinigkeiten merkst du, wie viel Mühe sich da gegeben wurde. Die Musiken, die erzeugen zwar eine etwas andere Atmosphäre als bei Metroid, aber du hast auch so eine sowas leicht depressives, so immer so eine so eine Irgendwas bedrohliches ist da in der Luft irgendwie. Also es ist ein anderes Feeling als bei Metroid, aber es weckt dieselben Emotionen beim 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 Hören, beim Spielen. Einfach klasse.
1: Aber auch gerade das mag ich, dieses dieses eher düstere Mal oder also so. Ich sage immer, das was Dark Souls so ein bisschen salonfähig gemacht hat, Dass hat auch alles mal nicht so happy sein kann und auch so so eine richtig depressive, düstere Stimmung drin sein kann. Da kamen mir ja ein paar Spiele in letzter Zeit raus, die das ein bisschen versucht haben aufzunehmen.
0: Ja, Vor allem, wenn sich die Story so langsam entwickelt und du verstehst dann, warum du da bist. Du hast ja immer so eine, ich will jetzt mal nicht spoilern, aber ein Wesen spricht ja ständig zu dir und du erfährst dann immer mehr, wer dieses Wesen ist, dass es früher mal mehr Wesen dieser Art gab und was passiert ist und so weiter und so weiter. Und plötzlich... Passiert dann was im, im Storyverlauf und du merkst, ach du meine Güte, jetzt begreife ich das erst. Allein da auch so diese Neugier. Was ist denn da los? Worum geht's hier eigentlich? Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Wie komme ich her? Wie, wie das so nach und nach und nach und nach aufgedröselt wird, das ist einfach spannend. Also Axiom Verge. Für Wii U oder auch für andere Plattformen gibt's glaube ich auch bei Steam und PlayStation 4 und so. Kaufen, das ist hammergeil. Ja, mein persönliches Top 1. Also das beste Spiel für mich 2016 für die Wii U. Eigentlich keine Überraschung, aber es hat mich dennoch irgendwie gewundert, dass es mir auf der Wii U noch mehr Spaß macht als auf dem 3DS. SteamWorld World heißt. Dachte ich mir. <lacht> ich hatte es ja letztes Jahr schon auf meiner Topliste für den 3DS, weil es ja 2015 erschien, dieses Jahr für die Wii U 2016 also erschien. Es ist dasselbe Spiel, derselbe Umfang, dieselbe Steuerung, dieselbe Grafik, natürlich in HD, dieselbe Musik und alles. Es ist das exakt selbe Spiel, aber es spielt sich auf der Wii U besser bequemer, weil man auf einen schönen großen Fernseher guckt und sich nicht immer den 3DS vor die Nase halten muss. Das allein hat es mir schon viel bequemer gemacht. Ansonsten unterscheidet sich das Spiel wirklich in gar nichts. Es gibt keine anderen Waffen oder mehr Missionen oder irgendwas. Ich habe es auf der Wii U sogar auf drei Stufen durchgespielt. Auf Normal, auf Veteran und dann auf Elite. Also das Spiel ist einfach, das macht so einen verdammten Spaß. Kaufen! Kaufen!
1: Wenn am Ende vom Urlaub noch ein bisschen Zeit ist und da äh, Fall doch äh, Shame <lacht> ist keiner geworden.
0: Und noch Geld am Ende des Monats.
1: Das, 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 das ist gerade tatsächlich nicht ganz das große Problem. Wirklich mehr die Zeit.
0: Ja, dann gebe ich jetzt ab an... Ich
1: würde weitermachen, da wir einige Parallelen haben.
0: Ja gut, dann übernimmt Daniel jetzt. Bitte, Daniel. Ähm,
1: ganz kurz vorweg, ich habe in dem Jahr, halbe Jahr damit verbracht, Xenoblade durchzuspielen. Das kam aber ganz knapp nicht 2016 raus. Deswegen kurze Anmerkung, wäre auf Platz 1 oder 2 gelandet. Super Spiel, wenn ihr gern entdeckt und gerne meine große Welt mit so einem Japaner-RPG wieder sucht. 1A-Game. Vielleicht warten auf die Switch-Version, okay, aber super. Ich habe einen Top-4, aus dem simplen Grund, weil ich Axiom Verge noch nicht so weit gespielt habe, um es wirklich einordnen zu können. Ich hätte es vermutlich auf Platz zwei oder drei, so wie es gerade riecht, eingeordnet vom Gefühl her. Aber ich wollte jetzt keine Zahl dazu nennen, ohne ein bisschen weiter reingespielt zu haben. Und eben aus Grund, den Gründen, die wir, glaube ich, vorhin schon ziemlich totgetreten haben schönes äh, schönes Retro-Feeling auf Platz 4, super Meat Boy <lacht> ich habe es damals schon für, für einen für PC gezockt also es ist aktuell war es ja schon auch schon wieder fünf Jahre her oder so
0: das ist ziemlich alt eigentlich das Spiel ja sein.
2: ist ziemlich alt damals äh, sie haben es auch ziemlich lang versprochen und irgendwie kam es dann doch irgendwann <lacht> <lacht> ja, da, da, damals war ich noch im Bachelor ob ich ja das
1: ist ziemlich alt ich finde es auch super toll es hat einen coolen Humor der natürlich ich sag mal nicht jedermann Sache ist aber wie gesagt Mario sucht, versucht eher so auf ein, ein schönes Level-Design zu gehen, wo du was entdecken kannst und dich und nicht so dieses, oh, schön, ah, cool, Gefühl hast. Und bei Super Meat Boy ist es halt äh, auf auf hart getrimmt und auf du weißt so, oh, wie will ich da durchkommen, scheiße, äh, 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 Probleme, wie ich da durchkomme, du versuchst es und du versuchst, du versuchst es und, und nur nach dem 105. Versuch schaffst du es am Ende vom Level zu kommen, denkst du so, Yes! Vor allem, was sie halt richtig schön gemacht haben, das hört sich jetzt frustrierend an, wenn man sagt, man muss ein paar Mal, äh, man stirbt oft pro Level, aber auch das haben sie auch wunderbar gelöst. Also man ist praktisch instant wieder beim Start ohne Ladezeiten und sonst was.
0: Das geht flutsch. Ja. Das,
1: das ist wirklich drauf getrimmt und vom Spieldesign auch sehr gut drauf gemacht, dass man eben stirbt und man sieht am Ende ja auch wie oft man wo überall gestorben ist. Wunderschönes Spiel, wenn man wenn man es so nicht gespielt hat für, für einen PC, warum auch immer. Ähm, Wii U, holt euch, guckt euch an. Auf Platz 3, Lego Star Wars. Force Awakening. Ich kann es im Koop empfehlen. Wenn ihr es alleine spielt, dann vielleicht so, es ist es immer noch gut, aber es verliert sehr, sehr viel. Aber wenn ihr irgendwie einen ne Freund oder eine Freundin habt, mit der ihr gerne zusammen mal Koop spielen wollt, ist es herrlich. Also auch wieder ähnlich wie bei Mario Color Splash, ein Superhumor, der auf Blödel ist und hinzu kommt, muss man sagen, es ist, glaube ich, das einzigste Star Wars Force Awakening Spiel, das bis jetzt raus ist und mein, der, der Film ist auch schon wieder ein Jahr her. Möge mich korrigieren.
0: Ja, es gab's auch für 3DS und, und Xbox und so. Also Force Awakens.
1: Ja, ja auch für einen für PC, aber es, es gab es gab kein, 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 kein grundsätzlich kein anderes Spiel. Wie gesagt, es, es, es ist manchmal ein bisschen fummelig, manchmal verliert man auch gerne die Übersicht, gerade wenn man zu zweit spielt, weil sich der Bildschirm dann ja immer je nachdem splittet oder auch nicht. Aber davon lebt das auch so ein bisschen, dass man sich dann halt gegenseitig ein bisschen anschreien kann und sagen, ah, komm zurück <lacht> und ah, nein, wir gehen dahin. ja, nee, 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 nee. da ist die, äh, wir müssen da allein nein, wir müssen <lacht> da lang. Du bist ein Idiot.
2: <lacht> das ist halt ein typisches Lego-Spiel. Also die sind ja alle ja. gleich. Wenn ja, ja, man mal eins gespielt hat, kennt man die anderen auch. Also man das muss stimmt. halt Lust drauf haben oder nicht. <lacht> das stimmt, aber ich habe davor, glaube ich, erst ein Lego-Spiel
1: gespielt und das auch noch angespielt gehabt. Deswegen mhm. bin ich da ein bisschen unverbraucht. Aber wie gesagt, wenn ihr einen guten Freund habt, mit dem ihr gerne co Koop-Spiele spielen könnt, ja, es ist wieder ein, ein Lego-Spiel in dem Sinne, aber es macht Spaß. Und vor allem, wenn man das Star-Wars-Setting dazu macht, ist, ist es wunderschön. Okay, auf Platz 2 und jetzt kriege ich vom vermutlich ein bisschen Gegenwehr, äh, Star Fox Zero. Nö, keine Gegenwehr. Ich fand's toll. Ich habe auch viele Kritikpunkte an dem Spiel, obwohl ich es gut fand, aber interessanterweise sind meine Kritikpunkte in eigentlich keiner Rezession vorgekommen, die ich bisher gesehen habe. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, die die Steuerung mit dem Gamepad toll fand. Also ja, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, am Anfang beißt du mal einen Controller rein, aber vor allem reinfuchsen. <lacht> ja, genau. Ich, ich fand es cool, weil ich mag Sachen, die Multitasking sind. Ich meine, ich habe ja auch lange viel StarCraft 1 und 2 gespielt, wo man Multitasking einfach braucht. Und daher hatte ich da auch nicht so die Probleme reinzukommen. Ich verstehe total, wenn Leute da ein bisschen frustriert sind am Ende, damit klarzukommen. Und ich habe auch festgestellt, wenn man den Controller richtig haltet, also so nicht, dass man nach unten gucken muss, sondern Richtung Bildschirm praktisch geht das äh, geht das nochmal deutlich besser. Ja, ich fand die Action cool. Ich meine, das Level-Design war nicht ganz so gut wie in Light Wars, okay, gegeben, aber man hat halt trotzdem hier seine Exklusion, da seine, seine High-Momente und auch da wieder, ich mag es wenn ich ein bisschen gefordert bin. Und auch wenn ich die ein oder andere Mission zwei-, dreimal spielen musste, um durchzukommen, war dann die Freude umso größer, als ich es geschafft habe. Das Einzige, was ich wirklich schade an dem Spiel finde, ist ähm, einmal die Gyrocopter-Mission. Ich glaube, die hat kommt einer gerne gehabt, wirklich.
2: Ja, oh, das war, wirkt halt auch so reingesetzt. Das war ja, so wie ja. die, wie die U-Boot-Mission beim N64. Das war so, hoffentlich ist man da bald durch, dass man zum nächsten kann. Die U-Boot-Mission fand ich noch okay, schocklichen damit, also. Ja, ja. Aber die U-Boot-Mission hast du einfach nur, bam, 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 bam ja, ja. Molle, ja, bam, ja, bam, bolle, ja, bam, bam, bam. Das war so. Pff.
1: Aber, aber was mich halt wirklich gestört hat an dem Spiel am Ende, also um den Downer nochmal zu prägen, war im, im 64er Teil äh, muss man ja immer von vorne anfangen. Und entsprechend wie man äh, dann praktisch, äh, wie gut man ist, also wie gut man auch eine Mission geschafft hat, kam man auf einen leichteren oder schwierigen Schwierigkeitsgrad. Wenn man äh, diese Independence Day Mission nicht geschafft hat äh, und das große Mutterschiff deine Basis zerstört hat, war dein Spiel nicht vorbei ist auf einen leichten Schwierigkeitsgrad gekommen. Und das hat halt einfach ja. jedes Mal so eine eigene Geschichte erzählt. Der man im aktuellen Teil praktisch speichern kann und wieder laden kann und die nicht nacheinander spielt, sondern jederzeit jede Mission spielen kann und dann eher so dieses so, naja, ich suche das geheime Level-Prinzip ist, fehlt mhm. das da. Und zumal eben auch, man muss jedes Missionsziel erfüllen. Wenn, wenn man in der Mission, in der die Raketen geflogen kommen, die Raketen nicht abgeschossen bekommt, ist vorbei. Und ich finde, da haben sie einfach mit wirklich... Kleinigkeit, einfach so ein bisschen, bisschen nachdenken und Design ändern, viel kaputt gemacht in meinen Augen, auch wenn es immer noch ein sehr gutes Spiel ist. Ich habe viel Spaß damit gehabt, ich habe das wirklich für ein paar Monate gespielt. Ein
0: paar Monate, wow.
1: Und auf Platz 1 Mario Color Splash.
0: Oh, Platz 1 sogar.
1: Für mich war das das beste Videospiel in dem Jahr. Ja,
0: ja so gut fand ich es dann, weiß ich nicht. Da war ich. Na gut, ist ja deine Liste. <lacht>
1: genau. Nein, äh, ich glaube, wir haben es vorhin schon gut beigetreten. Ich fand's schön. Ist nicht jedes Mal Spiel ist gut, aber das ist sehr gut.
0: So, wer möchte als nächstes? Dennis, Markus, Felix? Nee, egal, ich kann auch weitermachen. Ja komm, schieß Dennis. Also ich habe eine
2: mehr oder weniger Top 6. Also es das war dies, dieses Jahr war es echt auch wieder ziemlich schwierig. es gab ja nichts. Ja, es gab ja nichts. Ja, 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 aber auch beim 3DS. Ich meine, es gab ja schon ein paar Sachen, aber ich habe auch nicht alle davon, wie zum Beispiel, ich, ich habe kein Paper Mario und das wäre bestimmt unter die Top 3 gefallen, ähm, weil ich denke, dass es ein gutes Spiel ist und äh, ich habe es mir aber halt noch nicht geholt. Deswegen, auf Platz 6 habe ich eigentlich Drei Titel, und zwar weil die alle so ein bisschen in dasselbe Genre reinfallen. Und zwar habe ich da nämlich einmal You Host, Picto Party und Acted Out. Und das eine ist quasi Quizduell, das andere ist Montagsmaler und das äh, dritte ist äh, Charades. Also alles so mehr oder weniger Partyspiele und ich finde für so Partyspiele, wenn man mal ein paar Leute da hat, kann man natürlich auch mit Papier oder einer Tafel oder irgendwas spielen. Aber ähm, ich finde, wenn halt ein Gerät da ist, wie jetzt die Wii U mit Gamepad, wo man super toll drauf malen kann und der Computer rechnet einem die Punkte zusammen, das ist irgendwie sehr praktisch. <lacht> <lacht> auch so Silvester spielen oder 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 irgendwelchen Partys oder so, wenn man dann halt doch mal sowas auspacken möchte, dann finde ich die Dinger eigentlich ganz gut und ich finde, es Es gab auf der Wii damals recht viele Quizspiele und auf die habe ich erstmal immer ein bisschen Lust und auf der Wii U gab es einfach gar nichts. Und dann haben sie halt äh, U-Host gebracht, was allerdings schade war, dass es nur Englisch ist. Deswegen habe ich da ein bisschen Zeit geopfert und uh, ein paar deutsche Fragen gemacht aus einem wer wird millionär Habe ich dann so Fragen gebaut, das konnte man da, und habe dann einen großen Katalog gebaut. Allerdings ist es ein bisschen lahm, das Spiel, sage ich mal. Aber es ist einfach schön, dass es mal solche Dinger wieder gab, eben wenn das Gamepad eine gute Basis dafür bietet.
0: Also quasi Partyspiele für jedermann.
2: Ja, genau. Das ist halt leichte Unterhaltung, holt man raus. Jeder weiß, was man machen muss, weil es, man es halt kennt. Montagsmaler ja, ich kriege einen Begriff und mal dann ein Bild und andere müssen es raten. Einfacher geht's nicht. Deswegen, ja, fand ich das passend. <lacht> äh, auf Platz 5 habe ich äh, Tumblestone. Es gibt nämlich nicht wirklich viel Tetris-Material, auch im Multiplayer, auf der Wii U, sondern nur 3DS. Warum auch immer, Ubisoft, oder wer macht das? Ich glaube Ubisoft, Ubisoft ja. Verstehe ich nicht. Tumblestone zeigt ja eigentlich quasi, dass man mit Multiplayer, sowohl lokal als auch online, viel Spaß haben kann. Und es ist halt ein bisschen anderes Prinzip, dass man halt diese Steine nach oben abschießt. So ein bisschen dieses Rubble-Bubble oder wie das heißt, oder Bobble, irgendwas mit diesen Blasen.
0: Bubble-Bubble, genau, ja.
2: Bubble-Bubble. Aber es geht halt darum, dass man eben drei gleichfarbige Steine abschießt, damit man an die dran kommt, die eben drunter liegen und es gibt dann auch so Sachen wie, dass halt mal so ein Block ist, der sich bei jedem draufschießen auf irgendein Teil jedes Mal immer wechselt, also offen ist, zu ist, offen ist und je nachdem, ob es jetzt offen oder zu ist, kommt man an den Stein dahinter. Man muss halt sagen, es ist im Multiplayer sehr sehr hektisch. Also mein Tetris kann auch hektisch sein, aber generell hat man ja schon ein bisschen Zeit, seine Blöcke zu machen, aber hier ist es schon Zack, zack, zack. Oh, 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 oh. Aber ich fand, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr dran zu knabbern gehabt an manchen Sachen. Und äh, bei einem haben wir sogar zu dritt geknobelt. Wie kann man das schaffen, dass da kein Block mehr übrig bleibt? Und letztendlich haben wir es dann doch irgendwie hingekriegt. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Also ich hätte es vielleicht auch sogar ein bisschen höher gemacht. Deswegen meine Top 5 kann ich, glaube ich, jederzeit irgendwie umstellen, weil ich immer irgendwas finde, was gut oder schlecht ist. <lacht> Jetzt habe ich halt mal die Reihenfolge so... Auf Platz 4 habe ich Star Fox Guard, oh. weil ich fand die Idee eigentlich mit diesen Kameras und diese Roboter aufhalten, dieses Tower-Defense-Prinzip mag ich ja eh so ein bisschen, fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Ja, ich, ich habe es eigentlich nicht viel im Multiplayer gespielt, was ich eigentlich auch gerne mal probieren würde, weil... Wenn halt viele Augen da sind, die halt irgendwas rufen, da pass auf Kamera 3, oh nein, pass da auf Kamera 4, dass man dann weiß, okay, da muss ich jetzt hin und schießt dann die Roboter da ab und wenn es eng wird dort und wenn man das halt alleine macht, dann wow, kommt man schon so ein bisschen in Panik. <lacht> Aber ich fand es dann doch so interessant und mal einfach was Neues und mit dem Starfox-Feeling fand ich irgendwie echt ganz cool. Ja, und Platz Nummer drei ist ein bekannter Titel, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Und irgendwie genau aus dem gleichen Grund, wie Jörgs gesagt hat, die Mario-Sonic-Spiele sind halt so, ja, mal gut, mal weniger gut, aber irgendwie nie so richtig toll. Und der Singleplayer, der hat echt, ja, hat bei Laune gehalten. Es gab viel zum Freispiel, manchmal ein bisschen fummelig. Der Multiplayer, ja, weiß nicht, der ist auch immer so langsam,
1: was ich an der Reihe so ein bisschen schade fand, ist, es hat sich mal so ein bisschen angefühlt oder angesehen, als ob sich Nintendo da so ein bisschen ihre IPs verkauft hätte, um nochmal einen, einen schnellen Euro zu machen. Klar, es ist jetzt das keine Shuffleware oder irgendwie sowas, okay, aber so, so ein, also mal, Spiele, die auf einen Termin landen müssen, wie für eben Filme oder eben Sportevents, die sind auch immer tricky, weil man da ja sein, sein Release-Datum nicht nach hinten verschieben kann, ohne weiteres. Ich hätte lieber ein besseres äh, Mario-Party wieder als dass du da irgendwie so ein Olympi-Spiel machen wo du dann auch coole mhm. Minispieler hast, weil das ist irgendwie es kein Fisch ist kein Fleisch, weißt du?
0: Man darf aber da auch nicht vergessen, dass die mit den Spielen ja nicht erst zwei Monate bevor sie die Lizenz haben anfangen, sondern die wissen ja, ja gut 2016 wird in Rio sein, wir kümmern uns schon mal um die Lizenz, aber wir fangen auch schon mal an zu programmieren. Und dann hätten sie es im Zweifelsfall halt keine Ahnung Ägypten 2024 genannt oder so. <lacht> also dann hätten sie halt, <lacht> halt gewartet damit.
2: Ja, deswegen. Ähm das stimmt schon, was du sagst. Und ich finde es auch jetzt nicht eine Reihe, die man jetzt jedes Jahr haben muss, weil dafür ist es einfach nicht gut genug. Also vom Multiplayer her. Ich habe auch gedacht, hey, wenn der Singleplayer Spaß macht, dann ist der Multiplayer bestimmt auch cool. Und dann haben wir es irgendwie zu zweit so ein bisschen gespielt, gedacht, ja, hier ein bisschen drücken. Oh, ich meine, ich finde, das war früher irgendwie, irgendwie besser. Weiß nicht, auch so diese Olympic, die Winter-Olympics oder diese Spiele, diese, diese Sports-Games, wo man wie ein Verrückter auf die Tasten gedrückt hat.
0: Winter-Games, ja, Summer-Games. Winter Track, Summer
2: Track and ja. Field, oder? Ja, Track and Field, genau solche Sachen. Da war das irgendwie, zwar auch so ein bisschen rumdrücken, aber das war irgendwie so fordernder oder irgendwie anders. Und hier ist es so, ja, okay, Unterhalt klar, online, dann macht's ja eh keinen Sinn, wenn, wenn das nicht dabei ist. Ja, jetzt Platz 2 und 1. Ah, ist immer so schwierig, wenn man kein Material hat, aber ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, Star Fox doch auf Platz zwei zu machen, also Star Fox Zero, weil ich war ja schon... Begeistert, dass es äh, im Vergleich zu, wie es am Anfang aussah und was ich da in Frankfurt so ein bisschen gespielt habe, so gedacht, ah, Steuerung, hm, ha, und als ich es dann endlich hatte, fand ich es dann echt ganz cool, ein bisschen fummelig am Anfang mit der Steuerung, bis ich dann gemerkt habe, ja, ich brauche dieses Bewegungsding gar nicht. Wenn ich mein Gamepad ganz ruhig halte, dann habe ich <lacht> ein ganz normales Fox. Sie, Sie hätten
1: dann, einen Switch <lacht> machen sollen, dass man auch ohne Ding steuert hat. Genau, genau. Ja, da, da gebe ich auch jeden Recht, das wäre gut gewesen. Aber da hätte vermutlich keiner mit der
2: Bewegungsstellung gespielt. Das ist halt das Problem. Und das war auch so dieses... Ja, das Gamepad kann aber das und das wollen wir jetzt euch zeigen, dass es so so cool ist. Na, nee. <lacht> ja, es, es hat mir doch aber ziemlich Spaß gemacht, weil es einfach mal wieder geil war, in Star Fox ein mehr oder weniger neues <lacht> zu spielen. Ich meine, es hat ja schon viele ähm, Anspielungen an die alten, oder an, an Star Fox 64 gehabt.
1: war ja so eine Art Reboot, das war genau. auch so, zum, zum einen fand ich es cool und bei anderen sag ich mir so, hm.
2: Genau, es hat halt auch so viele Level, die eigentlich ziemlich cool sind. Dann hat's halt welche, die halt so hm, gar nicht so toll sind. Und im Sinne von Langzeitmotivation da hat mich das auf dem N64 Den habe jahrelang
1: gespielt, da habe ich sogar die virtual konsol Version
2: nochmal mal gut ja. mit, um es weiter zu spielen. Es ist halt einfach ein cooles Feeling. Also Star Fox, diese Luftschlachten, das ist halt schon ziemlich cool, und die Charaktere auch wieder zu sehen und in Action und die Grafik sah ja dann im Endeffekt ja schon ziemlich cool aus. Okay, auf dem Boden jetzt nicht immer so wirklich toll von den Texturen, aber es war halt irgendwie, hat doch einen überwiegend guten Eindruck hinterlassen. Es hat sich allerdings mit wow. einem Indie-Titel den Platz streitig machen müssen, den ich dann doch... Das ist schwierig. Also wie gesagt, die sind beide auf Platz 1, 2. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt einfach auf Platz 1 Cigarette drauf gemacht. Es ist nicht die Zigarette Cigarette, sondern Zigurrat. <lacht> das ist quasi ein Dungeon Crawler in der First-Person-Perspektive. Man ist eigentlich Magier, sammelt schon Waffen ein am Anfang, Zaubersprüche, also mit, man, man schießt mit, mit ähm, Zauberstäbe, macht Feuersachen, irgendwelche anderen Angriffe und muss von Raum zu Raum gehen. Also Das heißt, das Spiel generiert sich auch nach jedem Mal sterben, was nicht so wenig vorkommt, generiert sich der Raum neu. Man kann nie sagen, ich laufe jetzt wieder geradeaus und da ist wieder das der Gegner der Raum, sondern das wird immer alles neu gebaut. So und dadurch hat es halt jedes Mal neues Feeling eben, also neue ähm, Herausforderungen, so wollte ich sagen. <lacht> es ist halt so ein bisschen auch, man kommt da halt in den Raum, zack, der wird verschlossen und kommen erstmal Gegner. Die muss man alle platt machen und dann kann man wieder in einen anderen Raum. Also eigentlich ganz banal, aber es hat trotzdem diesen Reiz, man will es irgendwie schaffen, man, man will sich da durchhauen, es ist schwer, man trifft auch solche ähm, Räume mit so Schreine, wo man dann sich ein bisschen aufleveln kann oder äh, wo man bestimmte Aufgaben erledigen muss, dass man halt so, so, so ein Portal zerstören muss, dass da keine Gegner mehr durchkommen. Ja, man kommt dann in nächstes Level, nächstes Level und dann wird es ja immer schwieriger und versucht halt diesen Tower nach oben zu kommen und irgendwie hat mich dieses Labyrinth, dieses alte Feeling überrascht. Das war war irgendwie toll. Der einzige Nachteil war, dass es doch stark Ruckler-Probleme hatte. Also wenn viele Gegner da waren, ging die Framerate schon ein bisschen im Keller. Das hat mich echt ein bisschen geärgert, weil ansonsten fand ich das Prinzip und auch wie es gemacht war, auch es sah echt wie so Unreal Engine teilweise diese, diese Lichteffekte aus, wirklich positiv überrascht. Und also entweder Star Fox Zero Platz 1 oder Cigarette Platz 1 nimmt sich eigentlich nicht viel, aber die beiden waren so die Top-Dinger dieses Jahr.
0: Dann schlage ich vor, wir machen jetzt mal mit Felix weiter. Ja gut, ich habe klassisch
2: fünf Tops. Mhm. Auf Platz fünf habe ich das Mario und Sonic 2.16. Oh, das kommt
0: aber gut weg bei uns.
2: Ja, eigentlich die Balldisziplinen haben mir ja eigentlich recht viel Spaß gemacht. Vor allem das Rugby, das spiegelt halt wieder, wie ich eigentlich Fußball spiele. <lacht> ja, okay. Ja, sollte mich mal bei äh, Strikers Charge stellen. Ich, ich tue eigentlich nichts anderes, als äh, die, den Rest in die Elektrozäune reinzuschmettern.
0: Mit dir ist man besser keine Kirsche. <lacht> oder spielt
2: kein Fußball. <lacht> Nein, also, also Balldisziplin waren ganz cool. Vor allem in dem äh, Traumodus oder wie das auch immer hieß.
0: Äh, Mit diesen Extra-Anforderungen, das ist schwer. Stimmt, das war dann schon
2: mehr Strikers. Mhm. Ja, die Laufdisziplin hingegen fand ich eigentlich, da muss man nur diesen Supersprinter einsetzen
0: und schon basht man die ganze Zeit durch und das, nee. Ach, es geht beim Staffellauf oder so? Da ja, find ich das schon man beim Staffellauf so. nur den Übergang perfekt machen und schon sprintet die ganze ja, ja, aber das musst du erstmal schaffen, weil die Zeit, gerade bei den Net ein, zwei Staffel übergaben, du, da musst du So ist das jetzt auch Nein, so schwer nicht, aber wenn man sich dann doch verdrückt, dann hat man schon ein Problem. Ich habe es geschafft, da die,
2: die, die ganzen 400 Meter schon mal da, einfach durch zu Spezialsprinten oder so was
0: man nennt. Hast du denn auch auf der schwersten Stufe das schon gespielt? Stufe 4? Nee, so viel habe ich das jetzt auch nicht gespielt. <lacht> so, ja. ja, genau. Es gibt da einige Disziplinen, da schaffe ich ums verwecken, nicht mal die Bronzemedaille. Ja, ich habe ja
2: auch noch nicht alle Charaktere frei. Ich weiß nicht, ob ich die jemals alle kriegen werde. Tischtennis fand ich auch noch cool, dass man sich selbst äh, frei bewegen konnte. Bei den Vorregen. War es ja so, dass der Charakter sich selber bewegt hat man quasi nur die Fernbedienung hin und her schwingen musste. Das fand ich auch cool, dass sie diese Spezialschläge aus
0: Tischtennis entfernt haben.
2: Das war ja in den 212 er das war echt ein bisschen schrecklich mit den ganzen Spezialsachen da.
0: Aber doch nur eher so eine Art Verlegenheitsgeste, damit die Liste auf 5 kommt. So habe ich das jetzt rausgehört. War halt nichts anderes da. <lacht> er macht's gleich wieder runter. <lacht>
2: Ja, so ungefähr. Platz 4 habe ich äh, das DLC von Fast Racing Neo. Yes.
0: Ähm,
2: die Strecken fand ich ganz cool. Vor allem die eine, wo man auf dieser Raumstation ist und da direkt am Anfang mit den Feuerwellen beschossen wurde. Ja, es war schön zu sehen, dann so vorbeizufahren und dass dann ein anderer von diesen Feuerwellen getroffen ist, wär, getroffen wurde. Es war echt schön zu sehen. Hat man mich nicht getroffen.
0: <lacht> Aber fandst du auch, dass die DLC-Strecken sich irgendwie ein bisschen schwerer anfühlen ja, als die normalen Strecken? Auf jeden Strecken?
2: Fall. Vor allem die eine Strecke, da war auch ein, ein Part, da waren mitten auf der Strecke diese Laserstrahlen. Ich bin da in einer Runde zweimal reingefahren. War dann vom zweiten auch direkt wieder auf dem zehnten. Ja, das sind coole Strecken. Das Spiel ist äh, ja nicht gerade so einfach. Also vor allem frage ich mich, wie die anderen es schaffen, immer so schnell zu sein. Ich muss ja teilweise nur geradeaus fahren und werde uh, direkt von
0: zehn Leuten überholt. Wahrscheinlich drücken die einfach die ganze Zeit den gas <lacht> Ich bin bei Mario.
2: Ach, da, also, da, könnte es sein, ja. Wir müssen verliert. Ja, dritter Platz äh, habe ich äh, Virtual Console stehen. Da sind ein paar Sachen gekommen dieses Jahr, die ich ganz cool fand. Einmal Mystery Dungeon. Team Blau habe ich mir geholt. Und da ist positiv aufgefallen, dass die Musik viel besser war als auf dem GBA. Weitaus besser. Ähm, dann Pokémon Snap. Was ich toll fand als äh, großer Mario-Party-Fan. Seit meinen ersten Tagen, dass Mario Party 2 gekommen ist. Direkt erstmal, nachdem nach dem es rauskam, geholt. Da habe ich jetzt gleich Bock
0: drauf, das müssen wir mal wieder spielen.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Viel mehr habe ich im Virtual Console auch nicht mehr gekauft. Die drei Titel halt. Ja, Platz 2 habe ich wieder ein DLC für Smash Brothers. Corin aus Fates, der gekommen ist. Also ich finde ihn echt cooler Charakter. Ein bisschen stark. Eine hohe Reichweite. Ja, mein erster Platz ist Pokémon Tekken, oder wie man es besser kennt, Pokémon okay. Tournament. Äh, ich selber mag sehr gerne Maps Ich habe auch auf der View Tekken Tech Tournament 2. Das Kampfsystem von Pokémon Tekken finde ich ganz cool, also diesen Wechsel zwischen diesen Phasen. Freilaufphase und die Gegenüberstehphase. Und die Charaktere finde ich auch ganz cool, außer Routina. Mit der komme ich nicht klar. Kampfsystem macht Spaß, Charaktere sind cool, Knackhack ist die eh Beste. Vielleicht noch kurz was zur Optik des Spiels. Ich bin ja eigentlich nicht so einer, der sich an Grafik ergötzt, aber muss man sagen, das Design der Pokémon sieht schon richtig nice aus, zumal man wirklich das Fell der Pokémon erkennt. So geil die Pokémon auch aussehen, die Hintergründe hätte man auch Pappkameraden hinstellen können, die sich dann von also links nach links rechts bewegen. So ungefähr sind die Hintergründe auch.
0: Also wie die Zuschauer bei den ersten FIFA-Spielen? Ja. Okay. <lacht> <lacht> Einfach dann mal gucken, was der Markus noch zum Besten gibt. Bitte. Letzte im Wunde. Jetzt bin ich, bin ich dran. Ja, <lacht> ja.
3: <lacht> muss zu meiner Schande stehen. also wer die letzten Top und Flops der letzten Jahre verfolgt hat, der, der weiß ja wahrscheinlich bereits, dass ich mir wahnsinnig viele Spiele jedes Jahr kaufe. Als alter Schwabe. <lacht> und ähm, dieses Jahr gab es nicht allzu viele Free-to-Play-Spiele, von daher... Ähm, <lacht> äh, seht es mir ein bisschen nach, dass ich äh, nicht allzu viele Spiele gespielt habe, hab, die ähm, in meinen Tops gelandet sind. Ich fange einfach mal mit Platz 4 an, denn mehr habe ich nicht. Und da habe ich äh, Star Fox Zero mit reingenommen. Ich habe das Spiel nicht, <lacht> aber es hat mein Interesse auf jeden Fall geweckt, als es vorgestellt wurde. Ähm, vor allem, weil mir auch at äh, Wars für den N64 sehr gut gefallen hat. Es fragt sich wahrscheinlich jeder, Jahr, warum hat er es dann nicht gekauft? Ähm <lacht> Richtig. <lacht> es hat, also die, die Euphorie hat, hat einfach nicht, nicht gereicht, mir das Spiel zuzulegen. Trotzdem habe ich irgendwie die Hoffnung, dass vielleicht für die für die Switch andere Fra Franchises kommen, die bisher ausgelassen worden sind und Star Fox irgendwie der Anfang war, weil man ja da auch schon lange nichts mehr davon gehört hat. Ähm, Platz drei habe ich Paper Mario Colors oder, Blast. Oder? Genau. Also, mich hat die Serie bisher noch nie interessiert, muss ich zugeben. Ich weiß, jeder sagt, das ist ganz toll. Das ist auch ganz toll. man <lacht> ja, ich habe dabei hat Dinge mit dem
1: Hammer zu hauen, dann ist das Spiel einfach kein Also
3: von der Aggressionstherapie ist das ganz gut geeignet. Ja, man löst ja fast alles mit dem Hammer.
1: Ne? Ich meine, das ist okay. ja schon so. <lacht>
3: wäre vielleicht auch, ähm, hätte mich vielleicht auch zum Kauf bewegt, aber ähm, es gab dann halt doch ein Spiel, das, oder zwei Spiele, das alles überschattet hat. Ähm, das kommt dann beim 3DS dann. Und mhm. äh, von daher hatte ich das dann gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ähm, dann bin ich eigentlich schon bei Platz 2.
0: Mal gucken, ob er das gekauft hat.
3: <lacht> das hab ich, ich, ich habe es gespielt, aber ich habe es nicht gekauft. Bin mir nur nicht mehr ganz sicher, wie der Titel heißt. Ich glaube, das war Donkey Kong versus Mini Mario and Friends. Mini Mario and Friends. Klein Mini Mario. Also, genau. Ihr wisst, was ich meine. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ich ein bisschen schade finde, um das Spiel zu starten, braucht man mindestens ein Amiibo. Was schon mal für, für den 3, 3DS, wenn man halt den alten hat und nicht diesen Protest, kann man das Spiel sich runterladen und man kann den Titelbildschirm sehen und dann war es eigentlich vorbei. Auf der View <lacht> sieht es anders aus, weil ja das Gamepad den NFC-GPR lesen Reader. kann. Also habe ich da meinen Yoshi draufgestellt. Ich ähm, finde es eigentlich ganz gut aufgebaut. Also wenn man mindestens ein Amiibo hat, kann man das Spiel auf jeden Fall starten. Kommt durch die, durch die Oberwelt dann eigentlich auch mit diesem einem Amiibo ganz durch und es gibt aber dann für jeden Amiibo, wo unterstützt wird, gibt es dann nochmal extra Level, die dann halt nur funktionieren, wenn man auch tatsächlich den Amiibo hat und ähm, die Level, die haben auch unterschiedliche, also die die Amiibos, die man dann draufstellt, haben dann unterschiedliche Fähigkeiten, also Donkey Kong kann sich an der Wand festhalten, beim Yoshi weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was der machen kann. Yoshi kann Gegner essen. Ah, der kann Gegner essen, okay, genau. Ähm, Peach kann schweben und so weiter und so fort.
2: Wenn das komplett spielen will, ich glaube, oh man 10 waren das, 10 Stück oder? waren Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad,
0: Bowser, Bowser Junior, Rosalina. Und das heißt, mit Link könnte ich das zum Beispiel dann nichts benutzen?
3: Nein, also wenn du eine Amiibo draufstellst, der nicht unterstützt wird, dann kriegst du einfach so einen Roboter, mit dem du dann auch das Spiel spielen kannst, aber halt nicht diese Extra-Level, wo du halt speziell diese Amiibos brauchst. Aber so wird, auch schon, mal viermal stehen.
2: Aber so wird auch schon mal so ein Free-to-Play-Spiel, Glatt schon mal ein Spiel, wofür du schon mal über 100 Euro blechen musst, um es überhaupt spielen zu können.
3: Ja, also das, das ist natürlich sehr, sehr ne negativ, aber fünf kommen von den Rätseln her und, und von der Aufmachung her. Mhm. Und da sonst einfach nichts anderes. Daher tut mir echt leid. <lacht> <lacht> das ist bei mir auf Platz zwei gelandet? Platz eins. Habe ich mal zugelangt. Und zwar uh, Zelda Twilight Princess. <lacht> 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 ja, es ist zwar nur ein Remake, aber hat mich irgendwie doch sehr positiv dann überrascht, als ich es dann gespielt habe. Hat mich auch wieder sehr in den Bann gezogen. Ähm, ich habe mir auch Zeit genommen, also nicht irgendwie so, jetzt habe ich abends eine halbe Stunde Zeit, jetzt spiele ich Zelda, sondern wirklich, wenn ich, wenn ich viel Zeit hatte. Hast du es alte gespielt? Ja, habe ich auch. Äh, okay. mhm. alle, also die, die Wii-Version habe ich original. gespielt. Ich habe auch die Story sehr genau einfach verfolgt nochmal. Hatte auch irgendwie nicht mal so in Erinnerung, dass die Wolfs-Verwandlung eigentlich sich komplett durch das ganze Spiel durchzieht. Ich dachte eigentlich, das war nur so am Anfang, aber habe dann gemerkt, nee, das zieht sich ja wirklich bis zum Schluss durch. Das war mir gar nicht so im Kopf drin. Interessant fand ich auch, da das Remake ja quasi das Original war, also nicht gespiegelt wie die Wii-Version. Von daher habe ich mich irgendwie leichter in der Welt zurechtgefunden, weil durch, die, durch das Spiegeln, weil man halt irgendwie instinktiv immer in eine Richtung guckt, also wie im Supermarkt, man läuft nach rechts und wenn halt das Spiel gespiegelt ist, dann hat man manchmal manche Nischen einfach gar nicht so gesehen. Das war jetzt beim Remake irgendwie nicht so das nicht mehr so das Problem. Ich habe auch nur einmal die Komplettlösung gebraucht, und zwar dieses blöde Rätsel, bevor man das Master Short kriegt. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Das sind zwei Statuen, die auf Plattformen stehen und wenn ich halt mhm. Link ähm, von einer Plattform auf eine andere hüpf dann ist eine Statue, die, die springt dann in die gleiche Richtung wie ich und die andere in die Gegengesetzte Richtung und die müssen aber nachher beide zusammen gleichzeitig auf bestimmten, an bestimmten Stellen stehen, damit sich ein Tor öffnet und das habe ich irgendwie nicht mehr gerafft, wie das ging.
2: Ich habe das Rätsel
1: mit dem Bungerang gehasst im ersten Tempel, wo man das Feuer ausmachen muss mit dem Bungerang. Ich bin da nicht drauf gekommen, dass du mit dem Bungerang Feuer ausmachen kannst. Und vor allem, weil es ja Wasser gab und du schon eine Flasche hattest zu dem Zeitpunkt. In
3: welchem Schloss waren das?
1: Das war das allererste, glaube ich, wenn du noch ähm, im, im ähm, diesem Wald bist.
3: Ah, ja, ja stimmt. Also
1: ich, und ich habe ewig versucht, das mit, mit der Flasche und Wasser auszumachen, weil es ist ja naheliegend, ne? Da ist Wasser, ich habe eine Flasche, da ist Feuer, ich muss das Feuer auskriegen, war mir klar.
0: Ja, so habe ich in anderen Spielen auch schon versucht, Rätsel zu lösen und bin dann verzweifelt, weil man es anders machen sollte. Oh.
3: Ja, das fand ich ja, so Jetzt, wo du sagst, ja, klingt eigentlich logisch, ja.
0: Dann würde ich sagen, wir kommen mal zu den Flops für die Wii U in 2016. Und ich würde sagen, damit wir die Reihenfolge einbehalten, weil letztes Jahr und vorletztes Jahr sind wir immer so gesprungen, fange ich jetzt einfach wieder an. Dann Daniel, dann Dennis und so weiter, okay? Jo. Gut. Ja, dann fange ich jetzt also an mit den Wii U Flops. Da ist bei mir auf Platz 6 Quest of Dungeons. Ein und für sich mag ich das Spiel. Das ist, ich würde sagen, Diablo in Top-Down-Ansicht. Die Dungeons sind immer wieder neu, wenn man das Spiel neu startet und so. Das heißt, kein Level gleich dem anderen. Man läuft rum, sammelt Gegenstände, kauft Gegenstände, bessere Waffen, Pfeil und Bogen, Schwert, je nachdem, was für eine Charakterklasse man hat. Man kann dann auch skillen, das heißt, man kriegt Erfahrungspunkte und all diese Sachen. Man kriegt mehr Lebensenergie und alles Mögliche. Also wirklich ein tolles Spiel, aber, deshalb ist das Spiel auf meinen Flops, das hat mich dann insgesamt dann doch eher enttäuscht, das Spiel ist sehr unbefriedigend in vielerlei Hinsicht. Man hat gerade einen Levelboss besiegt und anstatt, dass da irgendeine Melodie kommt, da werden tausend Items gedroppt und, und ein Haufen Geld oder irgendwas liegt drum, wie zum Beispiel bei Diablo, steht da halt einfach nur, du hast gerade den Boss besiegt, fertig. Da liegt dann vielleicht noch ein bisschen Geld, das kannst du aufsammeln, einmal draufklicken, fertig. Oder was auch Blödes, du betrittst einen Raum und du weißt gar nicht, dass da jetzt ein Boss drin ist. Du kriegst keinerlei Hinweis, die Musik wird nicht schneller oder düsterer oder irgendwas oder kein Fanfare, irgendein Alarmsignal, gar nichts. Du gehst da einfach rein, auf einmal kriegst du aus der hintersten Ecke kommt ein Pfeil auf dich zu. Uah! 5 Milliarden Schaden erlitten und tot. Weil du es einfach nicht wusstest. Du bist einfach in ein Verderben gerannt. Oder du hast das tatsächlich geschafft, es durchzuspielen. Hast es wirklich geschafft, endlich hast du es durchgespielt und da steht da einfach nur eine Statistik. Kein von wegen, ja, du hast das Königreich befreit und dieses und jenes und es wird ein Fest gefeiert und der und der hat programmiert. Nö, du bist so und so oft gestorben, du hast so und so viel Geld gesammelt, du hast so und so viele Monster besiegt und das war's. Also das sind so Sachen, wo du denkst, so, ach, nö, jetzt echt jetzt, ist das euer Ernst? Ganze Arbeit umsonst. Ja, so fühlt sich das an. Du denkst dir, was? Dafür habe ich mir jetzt all diese Mühe gegeben, ich habe es geschafft. Weil die Sache ist auch, es sind nur so drei bis fünf Stunden, dann ist man fertig. Du kannst es zwar immer wieder neu spielen mit verschiedenen Charakterklassen, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und die Level sind ja auch immer neu aufgebaut. Aber es sind halt dann nur drei bis fünf Stunden. Wenn so eine Session 20 Stunden gedauert hätte, dann würde mich so eine blöde, lahme Statistik am Ende gar nicht mal so sehr reizen, muss ich sagen. Weil Hauptsache, ich habe es durchgeschafft. Yes, geil. Aber nach drei bis fünf Stunden was wenn man den Dreh so ein bisschen raus hat, dann doch nicht so wahnsinnig vieles. Das ist dann schon sehr antiklimatisch, muss ich sagen. Das ist dann schon so ein bisschen, ach, leck mich doch. Gut, Platz fünf. Das sind bei mir zwei Spiele. Mayong und Tetra Minus. Das sind zwei Spiele vom selben Hersteller, von Sanook Games die auch so freundlich waren, mich mit dem Spiel damals zu bemustern. Tetraminus ist so eine Art Tetris-Derivat, ähm, nur dass man halt nicht nur Blöcke kriegt, die aus vier Feldern besteht, sondern das kann auch mal ein Block sein, der aus 1 zwei, drei oder auch aus fünf Blöcken besteht. Ansonsten sind aber die normalen Tetris-Formen auch enthalten. Das Gameplay ist ansonsten völlig gleich. Steine erscheinen, du musst die runterziehen, positionieren und wenn du unten eine Reihe voll hast oder mehrere, verschwindet das. Dann kriegst du Punkte für bla bla bla. Also das ist das exakt selbe Spiel wie Tetris, nur andere Steine oder weitere Steine. Dadurch wird das Spiel aber auch ziemlich einfach und auf Dauer dann auch ein bisschen monoton. Oder ist eine Lücke, ah, da kommt ein Einerstein. Einfach reinschieben, fertig. Das sind so Sachen so, ich weiß nicht. Dann ist der Multiplayer nur lokal spielbar. Gut, das Spiel kostet auch nicht die Welt. Das sind nur 5 Euro. Das ist eigentlich in Ordnung für so ein mhm. Spiel. Aber trotzdem Ach, man möchte schon gern irgendwie nicht nur gegen die CPU oder gegen sich selber spielen, wenn man gerade keinen da hat. Das ist so, für den Preis geht's okay, aber irgendwie wünscht man sich doch mehr. Und bei Mayong, ja, es ist halt Mayong, ganz klassisches Mayong. Es ist nichts Besonderes irgendwie. Schöne, entspannte, relax-dich-mal-Musik, angenehme Hintergrundmotive, die sogar leicht animiert sind. Das heißt, du hast zum Beispiel den Hintergrund so ein so ein nebliger See und da ist noch Schilf im Wasser und das Schilf wippt so ganz sanft so in den Wellen. Sowas. Es ist wirklich schön gemacht. Kann man nicht viel zu sagen. Ist halt Mayong. Und für die 5 Euro geht das auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem ist es, ja, ich weiß nicht. Wenn man es dann gespielt hat, denkt man sich, irgendwie war das nicht so toll. Irgendwie war das jetzt so, ich habe irgendwie mehr erwartet. Es ist nur Mayong, es soll auch nur Mayong sein, aber irgendwie, mir fehlt da irgendwas. Hat mich eher enttäuscht. Gut, auf Platz 3 habe ich The Grumpy Reaper. Das klang damals in der eShop-Beschreibung wahnsinnig lustig, weil es sich so nach Pac-Man anhörte und tatsächlich, das Gameplay ist auch wie Pac-Man, aber die Steuerung ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen schwammig irgendwie, es ist so verzogen. Das Gameplay ist auch sehr eindimensional, bei Pac-Man ist so eine, so eine permanente Action, weil du dauernd von Geistern verfolgt wirst die dann auch mal ganz nah rankommen und dann in dem Moment schnappst du dir aber das Verwandlungsitem und drehst den Spieß um und hast ein paar Sekunden, die wegzujagen oder dir Punkte zu holen oder irgendwas. Das ist da zwar auch alles so ähnlich, aber es, es ist so sperrig. Es ist schwer zu beschreiben, das Spiel ist einfach, es liest sich so toll und die Grafik ist auch witzig, weil man ist so ein Mönch oder irgend sowas und mäht so einen Rasen auf dem Friedhof. Optisch hat es mich so ein bisschen an Luigi's Mansion erinnert. Du hast so kleine Geisterchen oder schwebende Kürbisse oder so ein Blödsinn. Ich weiß nicht. Die Steuerung, die versaut es einfach. Es ist so schade ums Geld. Auf Platz 3 habe ich The Temple of York. Das ist wahnsinnig schwer zu beschreiben. Das ist so eine Art, wer die Spiele vielleicht kennt, Gauntlet 1 und Gauntlet 2, die gab es damals als Arcade oder für NES. Juck. Ich glaube, ich beschreibe einfach meine Erfahrung. Ich habe das Spiel gestartet und habe nicht gewusst, worum es geht, weil das Spiel sich nicht erklärt. Da stehen irgendwelche Wesen vor einem Portal Portale unterhalten sich in irgendeinem, das ist Englisch, man versteht die Worte, aber es ist so kryptisch formuliert, dass man überhaupt nicht weiß, worum es da geht, wovon reden die da gerade. Dann wählst du eine Gilde aus, du weißt auch nicht wofür oder warum und dann hast du das gemacht, dann bist du ein Charakter, ich sag jetzt ein Krieger und startest in einem Level. Okay, du musst offenbar Gegner platt machen, das tust du. Plötzlich stirbst du. Zack, tot. Und auf dem Bildschirm steht einfach nur groß Sacrifice Accepted. Okay, ich bin gestorben, kann mal passieren. Aber jetzt beginnt das Spiel von komplett neu. Du spielst nicht weiter am letzten Save, du spielst neu. Du musst komplett von vorne anfangen mit allem. Also gehst du wieder durch, wählst eine Gilde, wählst einen Charakter, bla bla bla. Gehst immer wieder drauf, bis du irgendwann verstehst, worum es geht, wie es geht und so weiter aber dann merkst du, dass das Spiel auch sehr unfair ist. Es ist sehr schwer. Du beamst dich so zwischen der Licht- und der Schattenwelt sozusagen. Das ist so eine Parallelwelt. Du hast auf dem Fernseher die eine auf dem Gamepad die andere Welt. Dann hast du in der Lichtwelt, aber sind dann Löwen, den weichst du gerade aus, du wechselst zurück, zack tot. Warum? Weil da plötzlich eine Spinne war, die du vorher gar nicht gesehen hast oder die da einfach auftauchte. Sacrifice accepted. Und so geht das die ganze Zeit. Du betrittst irgendein Level, sacrifice accepted. Gehst ein paar Schritte, hast die Gegner nicht gesehen, sacrifice accepted. Du arrangierst dich mit ein paar Sachen, du levelst auch auf. Mit der Zeit verstehst du so ein bisschen mehr, worum es geht. Du kriegst mehr Lebensenergie, du kriegst mehr Magie-Energie, dass du mehr zaubern kannst oder spezielle sachen machen kannst und so. Das verstehst du mit der Zeit alles immer besser, aber trotzdem, dieses Spiel, weil das ist auch so ein Zufallsgenerator oder ähnlich wie bei Diablo, die Level immer neu macht, wenn du sie betrittst, also weil du ja immer neu starten musst. Du hast den einen Level geschafft, gehst durch die Tür, kommst in den anderen Level, zack, direkt auf irgendeinen Wolf, der dich gerade zerfleischt. Du hast keine Chance gehabt, sofort tot.
1: minz spiel design.
0: Ja, ja, wirklich, wirklich. Auf Platz Nummer 2 meiner Flops ist Mighty Number 9. Da möchte ich vorweg schicken. Grundsätzlich finde ich das Spiel eigentlich gut. Es erinnert mich sehr an Mega Man X. Es spielt sich ziemlich ähnlich wie Mega Man X. Grafik Sound erinnert auch irgendwie an Mega Man X. Gameplay ist ähnlich, bla, bla. Grundsätzlich ist es irgendwie Mega Man X, wenn man so möchte. Ein bisschen anderes Skinning, weil natürlich nicht die Mega Man Trademarks benutzt werden dürfen. Aber wenn man bedenkt, dass das Spiel von so vielen Leuten gebackt wurde. Vier Millionen. Mit vier Millionen, über 4 Millionen Dollar. Beispiel. Man lädt ein Level und muss dann 20 Sekunden warten, bis es geladen ist. Okay. Das ist bei manchen Spielen so. Man manchmal muss man eben einen Moment warten. Aber. Du stirbst in demselben Level, du hast noch Leben, du würdest in dem Level weiterspielen. Du stirbst in dem Level, du musst 20 Sekunden warten. Dann der Schwierigkeitsgrad. Der eigentliche Schwierigkeitsgrad ist grundsätzlich okay. Megaman spiele megaman X-Spiele sind immer schwer, ist okay. Ich bin damit aufgewachsen, NES-Ära, ich habe sie alle durchgespielt. Aber dieser Schwierigkeitsgrad ist so schwer, weil das Spiel teils unfair ist. Ich kann das auch gar nicht beschreiben. Es gibt Passagen in manchen Leveln, da ist so viel los. Das Spiel hat zwei Ebenen, so ein bisschen wie bei Donkey Kong Country, kann man sagen. Im Hintergrund passiert manchmal was Du kannst zwar nicht in den Hintergrund wechseln, aber du siehst, oh, da fällt gerade eine Plattform oder irgendeine Statue oder irgendwas nach vorne ins Bild und würde mich platt machen. Ich muss mich entweder beeilen oder warten, bis er runtergefallen ist. So, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Das heißt, du hüpfst also durch den Level, unter dir bröckelt die Plattform weg, wenn du zu lange stehen bleibst. Die Plattform davor, dahinter aber auch. Gegner schießen auf dich, Gegner fliegen auf dich zu, da fallen haufenweise Magma-Blöcke vom Himmel runter, es regnet also sozusagen Feuer und es fallen ständig irgendwelche Statuen nach vorne ins Bild. Das schaffst du nicht, da musst du einfach den richtigen Moment abwarten, auch ein bisschen Glück haben, also du musst hundertmal sterben, bis du die eine Möglichkeit hast, dass das mal gerade passt vom Zufall. Also es ist wirklich... Oh.
1: Es wäre ja okay, wenn dieses, so ein, ja, wie ich sag, so ein try and error äh, Schwierigkeits gerade in manchen Dingern, wo du einfach sterben musst am Anfang. Das wäre ja noch irgendwo akzeptabel, wenn die, ich sag mal, Spawn-Point oder die äh, Wiederanfangspunkte halbwegs gut liegen, beziehungsweise die Ladepause eben nicht so ewig lang wäre. Jetzt verstehe ich auch, also bin ich auch der Meinung, dass man in so einem Spiel nicht überall Checkpoints haben sollte, weil das ist halt auch nicht so ganz das Mega-Man-Feeling, aber dann doch bitte nicht so was Unfaires. Ja, aber Mega-Man ging ja auch, konnte man auch beim ersten Versuch schaffen, an manchen Stellen, auch wenn so Bocken bockenschwer war.
0: Theoretisch wäre das möglich, ja, genau. weil
1: man hat es gesehen, das ist so, ich sage mal, der Unterschied zwischen so, ich habe das nicht sehen können, bin verloren, ist gefrustet und ich bin gestorben und sehe dann so, ah ja, daran hätte ich es erkennen können, dann ist so ein Aha-Effekt da und das ist wieder okay aber oder gut. Aber
0: ja, es ist auch bei Mighty Number nein so, du springst irgendwo runter, weil es da jetzt weitergeht, du kannst halt entweder mehr links landen, dann ist alles gut, oder mehr rechts landen und du fällst direkt in irgendwelche Spikes, tot, sofort tot ja. und du weißt das aber nicht, du kannst ja nur runterspringen. Okay, das ist bei manchen Mega-Man-Spielen auch so, dann lernt man es halt fürs zweite Mal. Dann kommst du da so gerade eben vorbei, dann musst du aber springen, aber um dich herum, ringsherum, überall stacheln. Manchmal musst du wirklich pixelgenau abspringen und dich links und rechts bewegen, so ein bisschen. Ich weiß, das gibt's, ich denke zum Beispiel jetzt spontan an Mega Man 2, die Bubble Man Stage, da gibt's so ähnliche Passagen, aber wer jetzt auch Mega Man 2 kennt, glaubt mir bitte, es ist bei Mighty Number no. 9 wirklich wesentlich unfairer. Es ist wirklich perfekt perfekter verlangt. Zumal
1: ist es so also ein bisschen Spieldesign-Sache. ne? Ich meine, das war früher halt, wollen wir erwähnen, diese Automaten-Mechaniken, die man damals halt noch drin hatte, noch akzeptierter oder okayischer und das hat einfach nicht mehr so ganz zeitgemäß. Richtig. Ich finde es halt auch nicht schlimm, dass es schwer ist und dass es so, man stirbt, Instance-Dinger gibt, ja, aber dann doch bitte schön so, dass ich da entweder wieder draufkomme oder ohne Checkpoints, okay, dann aber fair gehalten und ein zum beiden.
0: Ja, aber was da ja noch hinzukommt ist, und das ist das, was mich dann zur Weißblut bringt, Du wartest ja immer diese 20 Sekunden, wenn du sofort weiterspielen könntest. Das frustet dich dann ja noch. Extra. Und
1: dann hast du dein Leben weg und dann musst du von null
3: anfangen. Und bis dahin hast du dann vergessen, wo die Stacheln sind, dann springst du nochmal genau gleich. Genau an <lacht> genau. denselben
2: Punkt. Genau.
0: <lacht> Aber jetzt nicht nur, um auf diesen Schwierigkeitsding gerade rumzuhacken, obwohl der wirklich hart ist, weil er so unfair ist. Aber äh, es sind auch noch so Kleinigkeiten, nenne ich es mal. Die Level wirken manchmal irgendwie leer. Du meinst, da, da müsste jetzt eigentlich ein Gegner sein. Oder zwei oder. Irgendwie eine Plattform, die sich bewegt. Halt irgendwas, damit es nicht so leer wirkt. Ich habe das in der Rezension auch mit einer Ecke im Wohnzimmer verglichen, wo dann irgendwie, ach, wenn da eine Palme stehen würde oder noch ein Tisch in die Ecke oder so. Weißt du, so habe ich das verglichen. So wirkt es irgendwie. Es ist nicht schlimm, aber irgendwie guckt man hin und denkt da muss man, das sieht nicht gut aus.
1: Was mich gestört hat am Level Design war, ähm, sie haben ja diese Slide Mechanik, die die da auch so ein bisschen das, das, Dashing, das, das, Dashing, das Dashing. ja, was was ja einen Spielfluss bringt, so also man, man beschießt einen praktischen Gegner und wenn er dann betäubt oder fast tot ist, der man rein. Dadurch kriegt man eben stärkeren Schuss, äh, mehr Schaden und so weiter. Aber das geht halt nur solange du dann eine Combo hintereinander hinkriegst. Und dann gibt's aber im Spiel wirklich absichtlich irgendwo wieder Sachen reingemacht, wo du sagst, so da kommst du gar nicht durch, da, da musst du deine Combo abbrechen, ja. Also nicht so, es ist schwer, aber ich kann die Combo beibehalten, wie ich es richtig mache, das finde wieder cool, sondern wirklich so, nö, ich, ich muss da meine Combo verlieren und werde da praktisch aus meinem Flow, den ich gerade habe, mit dem Dashen rausgenommen, mit Absicht und denke
0: mir so, warum? Ja, ich finde auch, dass das Gameplay auch zu sehr auf den Dashing-Mechanismus setzt. Bei Mega Man X, da dasht man mehr oder weniger, weil man sich so schneller fortbewegt. Aber hier ist das wirklich so, du dasht, weil du es musst. Ach, Wie gesagt, ich will das Spiel jetzt hier nicht in Grund und Boden reden. Ja, es ist in meiner flopliste aber grundsätzlich, grundsätzlich ist das Spiel in Ordnung. Man kann es schon spielen. Man sollte aber, also wenn man durch ist, dann denkt man auch so, ach ja, eigentlich fand ich es tendenziell eher besser als schlechter. Aber wirklich, der Weg dahin ist ein sehr, sehr steiniger Weg. Sehr, sehr steinig. Also gut, es sieht nicht nach vier Millionen aus. Das muss ich definitiv sagen. Danach sieht's nicht aus. Aber ich finde, das Spiel insgesamt, war, war, es durchgespielt zu haben, war befriedigend. Gerade wahrscheinlich auch, weil es so hart war. Ich,
1: ich habe aufgehört nach dieser, wo man die, die Frau dann spielt, die Roboterfrau und dann nochmal komplett. Das mhm, hat mich so und Dann war ich im letzten Level, nachdem ich den da irgendwie und dann habe ich gemeint, so, oh nee. Und das ist wieder so ein Vorsterbe-Level gewesen. Und dann ich so, Nä, ich, letztes Level ist egal. Gibt genug anderes zum Spielen.
0: Platz eins meiner Flop-Liste. Und das ist Nintendos Abfertigung, und ich nenne es bewusst eine Abfertigung, der Wii U-Besitzer und Besitzerin im gesamten Jahr 2016. Und ich möchte hier klarstellen, dass ich das Argument, naja, bald kommt doch eh die Switch, dann sollen sie doch lieber dafür Spiele bringen, nicht gelten lasse. Die Firma Nintendo existiert seit beinahe 130 Jahren und ist beinahe 35 Jahre im Videospielgeschäft. Und da gibt es meiner Meinung nach keine nennenswerte Ausrede für eine solche Firma in dieser Größe und mit dieser Erfahrung. Nintendo ist am längsten im Videospielgeschäft, ausgenommen vielleicht noch Atari, die wirklich, wirklich namenhaft sind. Und in zwei Jahren, und ich betone, in zwei Jahren so gut wie keinen nennenswerten Support für eine Plattform zu bringen, also Wii U 2015 und 16, da fehlen mir die Worte. Ich bin auch dafür, dass sie möglichst viele Ressourcen in die Switch packen und dass da lieber die guten Spieler auch dahin verfrachtet werden, bla bla, aber das schließt nicht aus, dass sich da nicht bei Nintendo ein paar Leute hinsetzen und noch weitere Spielmodi und Online-Funktionen für Ultra Smash basteln oder für Pikmin eine Kampagne oder irgendwas, was die Leute ein bisschen bei der Stange hält. Meinetwegen Gamecube Virtual Console ist mir völlig wurscht, aber einfach zu sagen, nö, Ende, aus. Das fing letztes Jahr schon an, wenn ich hier an so Ausfälle wie Mario, Tennis Ultra Smash, äh, oh, ja. Amiibo Festival... Ich meine, wenn ich jetzt hier an die Virtual Console denke, wo es wirklich immer nur denselben Pritt gab, so gut einiges davon grundsätzlich auch sein mag. Es gab nur HD-Remakes, es gab Totalausfälle, ich habe gerade genannt Amiibo Festival und so weiter, oder tendenziell eher Enttäuschungen wie zum Beispiel Star Fox Zero, wo auch nicht so alle so super zufrieden waren. Das will ich jetzt hier gar nicht mal groß ausbreiten, aber alles in allem, was Nintendo nach dem eh schon schwachen 2015 gemacht hat, das in 2016 noch zu toppen, indem man einfach komplett den Saft abdreht, das geht gar nicht und es ist mir auch vollkommen unverständlich, wieso so viele Leute diese Verhaltenspolitik derart verteidigen. Ich verstehe es nicht. Das ist für eine Firma von Nintendo mit so viel Erfahrung, keine Ausrede.
1: Man merkt halt, der Jack hat kein Geld dahinter. Also wenn man das zum Beispiel beim dem NES vergleicht, da gab es ja nochmal drei Jahre, nachdem das Super Nintendo raus war, Spiele für. Es ist schade, es ist sehr schade. Ich meine, ich verstehe es von einem rationalen Punkt, verstehe ich schon ein Stück weit, warum sie es machen. Ich meine, sie müssen ja auch gucken, dass sie als Firma irgendwie dastehen und haben ja auch Aktionäre, die da irgendwie Recht schaffen müssen, ne? aber ich bin auch, emotional bin ich enttäuscht auch von dem, was jetzt in dem Jahr rauskam. Das, wie gesagt, ich habe jetzt meine zwei Spiele, wo ich echt viel Spaß mit hatte, unterm Strich, ja, aber zwei Spiele in einem Jahr für eine Konsole
0: es ist ja gar nicht, dass ich sagen würde, in 2016 gab es gar nichts. Das stimmt nicht. Ich habe hier fünf, sechs Titel genannt, die ich super finde. Eins davon sogar selbst von Nintendo. Es, es geht mir da um das Allgemeinverhalten. Das Jahr hat zwölf Monate und wie gesagt, 2015 war das ja auch schon so. Das Jahr hat zwölf Monate und da zwei, drei Spiele zu bringen.
3: Und dann als Schlusssatz noch sagen und nächstes Jahr, kauft euch die Switch. <lacht> und wenn die nicht läuft, dann passiert da genau das Gleiche. Ja,
0: also ich finde, da hätte man irgendwas machen können. So alle zwei Monate mal irgendwas Nettes. Ich verstehe auch wirklich nicht, auch das ärgert mich ein bisschen, warum so viele Leute Sagen, ja, sonst doch wieder für die Switch machen. Das muss man doch verstehen. Das bringt doch eben alles kein Geld. Ja, das ist mir aber wurscht. Ich habe da Geld für bezahlt. Ich möchte dann auch was mit dem Ding machen können. Ich kaufe mir noch keinen DVD-Player und dann gibt's aber keine DVDs.
3: Selbst die Katzen-Mario-Show gab es, glaube ich, diesmal bis dreimal in diesem Jahr oder viermal. Ja, das war
0: sowieso das Schlimmste.
3: <lacht> ja. Ich gucke immer gern. Aber okay, die hatten ja auch keine Spiele zum da was zeigen, ne?
1: Man hat's ja auch bei den äh, Directs gemerkt. Stimmt, Directs es auch nicht
3: viele.
2: Es gab dieses Jahr ich doch nur 3DS Direct. Mit nur, drei, also <lacht> das ist eine. Mit nur 3DS. Ja. ja, was soll man auf einem sinkenden Schiff halt noch was drauf machen? Ich meine was es halt jetzt gibt... Sollen die Leute noch kaufen und alles wird halt jetzt auf die Switch übergeben. Ja,
0: aber das ist, du sagst jetzt genau das, was mich so ärgert, ganz sachlich. Aber warum hast du dafür Verständnis? Die Konsole hat dich Geld gekostet.
3: Dazu kommt ja noch, das ja noch irgendwas zu bringen, wie du schon ansprichst, mit DLC oder so noch, das ist ja noch viel einfacher als vor zehn Jahren. Vor zehn das Jahren, stimmt, wo, ja. wo online noch nicht so verbreitet war oder es noch gar nicht gab, beim Gamecube jetzt zum Beispiel, da hätten sie sowas gar nicht machen können. Da waren sie auf Spiele angewiesen. Aber jetzt hätten sie ja für bestehende Spiele noch irgendwas raushauen können. Aber da mir auch nichts. Also emotional
1: ich finde es auch schade, aber rational muss ich halt auch sagen. Gut, man man kann halt, also ich mein Klar, Nintendo ist jetzt nicht kurz vorm, vorm Untergehen, so schlimm ist es nicht, aber ich denke jetzt wirklich, den, den, also nochmal zwei Schüsse haben sie auch nicht mit ihren Konsolen, dass also sie dann sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf die Switch und versuchen da einen Content rauszubringen, weil rational macht es keinen Sinn mehr, es gibt einfach zu wenig Leute, die dafür kaufen.
0: Nö, aber die Leute, die gekauft haben, da kann man noch sagen, ihr habt da noch eine Kleinigkeit. Und man darf nicht vergessen, was wir auch teilweise für Durststrecken mitgemacht haben, am Anfang, zwischendurch und am Ende. Oh ja. Und dann kriegt man nicht mal so ein bisschen, ey, danke, Alter, war nett von dir. Und sie klug sind, machen
2: sie das für die Switch, vor allem für die Porte-Dinger.
0: Naja, bitte, Daniel.
1: Meine Flubs ähm, auf Platz 4. Star Fox Guard. Meine Geschichte mit Tower Defense geht zu Starkraft 1 Seiten zurück. Ich habe mich da schon dran satt gesehen gehabt, mehr oder weniger, als die meisten Leute noch nicht wussten, was ein Tower-Defense ist. Und auch wenn es immer noch gute gibt und jetzt echt kein schlechtes Spiel ist in dem Sinne, ich meine, ich habe es als Reingabe mit der äh, Collectors Edition ganz gern reingenommen, aber ich habe es dann auch nicht lang gespielt. Auch wenn das mit den wieder Multitasking und Display und Hauptbildschirm und der gucken ganz nett gemacht war, war es halt irgendwie wieder nur der 0815. Tower-Defense-Spiel, wie wie es teilweise auch massenweise umsonst irgendwo im Browser spielbar ist und dann
2: 15 Euro dafür fand ich ein bisschen happig. Ja, das stimmt auch. Zumal es ja auch eher so, eine, so ein Testding war, worüber dann ein Star Fox-Skin gelegt wurde.
1: Also wie gesagt, ich, ich, ich habe mir die Collectors Edition aus Leidenschaft geholt und wegen dem Stahlgehäuse, DVD-Hülle und bin damit... Book Edition, ja. Ja, genau. Hab's dann halt ein bisschen gespielt und fand es jetzt nicht und also nicht so, wie kann man sowas, ne, aber ich denke so, da fehlt halt auch mal Liebe, man merkt, die haben das so zwischendurch drin war schnell entwickelt, weil sie noch Zeit hatten bis zum Release, nachdem sie das nochmal verschoben hatten. Auf Platz 3 Zelda Twilight Prince HD. Also nicht falsch verstehen, wenn ihr Twilight Prince noch nicht gespielt habt. ist ein gutes Spiel. Also in meinen Augen ist Twilight Prince von allen Zelda-Teilen, also vor allem von den 3D-Zelda-Teilen eher im unteren Bereich, aber das heißt, bei Zelda bei mir immer noch ist es ein sehr gutes Spiel. Was ich aber nicht dran verstehe, ist, was wir eben gerade besprochen haben, es gab kaum Content in dem Jahr für die Wii U und dann macht man eine HD-Version von einem Spiel, das man sowieso schon auf der Konsole hat spielen können und zwar in der Wii-Version. Die ist darin gelaufen. Ich habe nämlich die Wii-Version ein paar Monate, bevor sie es angekündigt haben, durchgespielt mit der Wii U. Und äh, für, für, für ein Gamecube gab es ja auch. Das heißt, wir haben jetzt drei Generationen lang dasselbe Spiel gehabt und anstatt die Ressourcen in so ein HD-Twilight-Prince reinzustecken, das kaum Zusatzcontent hat für einen, der es eben schon mal ein paar Mal gespielt hat oder eben schon kennt und dann mit meinen Augen hat es nicht gelohnt, den, den, die 50 Euro. Warum da nicht lieber, das eben, in, was wir gerade hatten, nochmal ein DLC oder nochmal ein kleines... Äh, Minispielchen, das irgendwie Nintendo related ist. Warum hat man hier sowas nicht für sowas aufgebaut? Es
2: hat, es hat versprochen, was der Name gehalten hat. Es war in HD. Also,
1: also also ich, ich bin das großer Zelda-Fan, also wie gesagt, das ist nicht mein Lieblings-Zelda, bei weit nicht, aber es ist immer noch ein gutes Spiel, das ist überhaupt keine Frage, ja, aber was mich halt wirklich gestört hat, ist so, man kann es für die letzten drei Konsolen, seitdem das Spiel, also seit jeder Konsole, seitdem das Spiel rausgekommen ist, nachspielen, warum muss man da nochmal Ressourcen drauf reinschmeißen und dann der Zusatz- -Content war halt echt nicht viel, Fand ich schade. Auf Platz 2 Zelda Press of the Wild wird schon wieder verschoben. <lacht>
2: Das ist, das ist ein guter Platz 2, ja. ja. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, das können wir tot diskutieren. Ja, ich, ich meine, ich verstehe, dass wir auf die Switch warten wollten, weil Ding jetzt, wir, wir müssen wegen der Switch leihen, in Anführungszeichen, ne? Ich dachte so, okay, gut, als, als Starter-Titel, ich würde es dann eh lieber für die Switch spielen, wo mehr Leistung ist und so fertig gesagt, okay. Aber warum man es dann, nachdem es jetzt für, für einen dritten angekündigt wird nochmal verschieben muss das das fand ich dann doch sehr schade nachdem schon x mal verschoben wurde ne und man eigentlich seitdem die view existiert uns ein zelda versprochen wurde
3: das finde ich eigentlich die größte Frechheit und da habe ich eigentlich auch eine richtige Wut drauf denn also man ist ja gewöhnt dass ein Zelda verschoben wird aber man hat es ganz groß angekündigt für 2015 man hat es ganz groß angekündigt für 2016 und dann das nochmal mal zu so verschieben dann sollen sie doch einfach die Klappe halten und äh, gar nichts davon zeigen und 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 nicht da irgendwie also das finde ich eigentlich ja
1: eigentlich so ist Nintendo ist ja eigentlich der Hersteller, der normalerweise erst ein Spiel ankündigt, wenn es fertig ist oder irgendwie absehbar.
3: Auch so bei Zelda. Das haben sie noch nie gemacht, erst wenn es fertig ist. Das war eigentlich immer so zwei, drei Jahre Starfox wird auch nochmal
1: verschoben, aber nee, es, es, es war halt einfach schade, weil ich freue mich sehr, sehr groß auf das Spiel. Wie gesagt, Open World, Entdecken Dingen, endlich mal wieder, wieder allererste Zelda, was immer noch einer meiner Lieblingszelder ist. Ich denke also, wow, yeah! Also ich nehme mir eine Woche frei, wenn das Spiel rauskommt, Ja. <lacht> Aber es ist ja, es ist halt einfach schade, dass man da eben nochmal nach hinten verschoben wurde. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob der letzte Verschiebung jetzt wirklich wegen technischen Mängeln ist, wie es angekündigt wurde, oder wegen Übersetzungen und was alles war, ne? Was ja an sich okay wäre oder weil sie ihre, ihre Release-Titel für die Switch-Diplomatie einfach anders ah, haben wollen, weil sie sagen, wir wollen keine zwei Top-Titel gleichzeitig raus haben, sondern dass in ein paar Monaten nochmal ein Happen da ist und gesagt haben, Mario ist der bessere Starttitel, was es ja auch ist. Also, wenn es so kommt, dann
3: ist das sicherlich der Grund.
2: Ja.
1: Mir ja ich würde es nicht
3: wundern, wenn das erst Ende nächsten Jahres kommt. Ja. Das ich ich Nintendo das zu. Aber ich das bringt denen das zwar den Hals, zu... aber.
2: <lacht> das wäre echt zu hart. Also, ich, ich hoffe echt, dass es so ähm, Mai, Juni kommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch mehr dafür brauchen. Das können sie auch nicht. Sie
1: mögen es dann machen, wir nicht sowieso Sommerurlaub nehmen wollte. <lacht> nee, wie gesagt, also ich, ich fand es auch wegen schade. Also, ich hätte mir wirklich für, für Switch Release mit. Zelda dazu eine Woche Urlaub genommen, nur um eine Woche lang Zelda zu spielen und Switch zu spielen. Und jetzt ist das halt so, man hat nie so viel Urlaub im Jahr, ne, und das ist schon ein ziemlicher, ich sag mal mal, ein, ein Liebesbeweis an Nintendo gewesen und auch an mich selber, meine Leidenschaft einfach so zu zu, zu frühen, und ist war schadet. Und auf Flop 1 äh, Mighty Number nein Das haben <lacht> wir ja gerade nochmal diskutiert, warum das schlecht ist. Okay.
0: <lacht> Dann bitte ich jetzt mal den Dennis ins Rampenlicht. Ja. Deine
2: Flops, bitte. Bei mir sind's wieder so ein so Mischmasch-Ding aus... Äh, ja, die sind eigentlich gut, aber haben dann doch irgendwas Schlechtes, wo es eigentlich nicht wirklich in die Flop sollten. Aber jetzt zumindest äh, auf Platz 5. Und zwar habe ich da Just Dance 2017, Star Fox Guard Zero und You Host.
0: Alles auf einem Platz? Ja, alles
2: auf einem Platz. Weil es sind alles so Titel, die eigentlich nicht schlecht sind, aber dann doch irgendwas haben, wo mich dann doch so ange Dings haben, ja. <lacht> ähm, zum Beispiel Just Dance seit neuestem. Es ist ein typisches Just Dance, so wie immer. Es gibt viele Titel, man tanzt halt toller Party-Titel, aber es ist halt irgendwie doch immer wieder dasselbe und sie machen auch nicht wirklich was Neues rein und dann dieses komische, ich tanze äh, um den Meter der Außerirdischen da aufzufüllen und es ist irgendwie, ach, ich glaube, da könnte man viel coolere Modi reinmachen, wo man irgendwie kooperativ halt irgendwie was Bestimmtes tanzen muss oder irgendwelche irgendwas Bestimmtes erspielen, aber irgendwie ist das alles so, ja, wie FIFA auch immer wieder fast das gleiche, nur ein paar Abänderungen und You Host war eben auch, dass es halt so diese diese komischen ja, Ladezeiten und so ein bisschen lahm ist und halt auch nicht deutsch. Ja, bei Star Fox Guard und Zero ist halt auch wie, wie Daniel gemeint hat, ist es ist halt doch irgendwie so nicht wirklich Langzeitmotivation. Also, man spielt so ein bisschen, ja, findet's eigentlich ganz nett, aber dann fehlt halt doch immer so ein bisschen, auch wie bei Zero der, der Endkampf mit 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 Andros, das war so nervig und irgendwie nicht so toll wie jetzt auf dem N64 wo man einfach diesen riesen Kopf da steht und dann halt kämpft und dort immer diese, diese komische Säule reinkommt. Wenn man es mit... raus
1: hat, geht es. Die, die 20 ja, das Mal danach sind gut.
2: <lacht> es, es geht dann schon, aber es ist irgendwie so anstrengend, nervig, nicht spektakulär, wo man dann sagt, ja cool, das hat jetzt Fun gemacht, ich habe ihn jetzt endlich besiegt, sondern man läuft mit diesem Vogelding rum und visiert immer an, was man eh nicht will mit dem Gamepad und ach, das hat mich dann schon ein bisschen geärgert und eben dieser dieser Wiederspielwert, auch bei Elite bei, ähm, Wars Star Fox 64, mit Gott, diesen ja. Wegen, das, was du schon gemeint hast, dass halt diese verschiedene Schwierigkeitsgrade eben dadurch das Spiel ausgemacht haben und hier war es halt einfach nicht so interessant. Das hat mich halt dann schon ein bisschen geärgert, deswegen sind die alle auf meiner 5 gelandet. Platz 4 wäre Soul Axiom. Das war so dieses, man ist in dieser virtuellen Welt und muss dann erkunden, was da schiefgelaufen ist. Also ein bisschen Matrix-mäßig und das sah echt cool aus und dachte die Rätsel innovativ und das eben mit diesen, diesen eben diese Matrix-Welt, wo halt seine sein Präsenz in dem Computer hat und so. Aber dann war das so öde und ach, weiß nicht, hat mich dann irgendwie doch enttäuscht. Deswegen ist das auf Platz 4 gelandet. Nummer drei: Lost Reavers. Ich hab mich irgendwie drauf gefreut. Ich dachte, Namco Bandai macht so einen Online-Titel, als ich schon gehört habe. Online Vier Player Coop fand ich super. Das hieß auch am Anfang noch anders. Ich glaube Treasure, Treasure Hunters oder Treasure irgendwas. Wurde dann in Lost Reavers umgenannt. Das ist, Project Treasure. Das ist eigentlich ein Free genau, Project Treasure. Es so. ähm, war ein Free-to-Play-Titel und man konnte dann halt In-Game, Waffen oder irgend so Zeug man halt dann noch kaufen, okay. Aber ich habe es dann mit Jörg gespielt, ne? Und mhm. irgendwie hat man so gedacht, das ist so öde und da fehlt doch so viel. Wird es besser? Die Grafik ist, ja, okay, pf, bisschen arcadig und soll ja gut für ein Online laufen, aber äh, das war irgendwie, war das alles? Ein Level, dann noch ein Level, dann schießt man ein bisschen rum, die Steuerung war so fummelig auch wieder und irgendwie hat es dann doch nicht so richtig Spaß gemacht. Fand ich dann doch enttäuschend.
0: Ja, ich fand's auch nicht so super. Also es war nett, dass so im Multiplayer, da ging's noch so. Ja. Aber das war jetzt für mich nicht, wo ich gesagt hätte, dafür zahle ich 20 Euro oder okay, dafür kaufe ich mir jetzt irgendeinen DLC für x Euro. Ja,
2: ich meine dadurch, dass es umsonst war, mein okay, aber selbst das hat nicht Spaß gemacht.
0: <lacht> also. Ja, ich denke, das hat auch zu meiner Meinung über das Spiel beigetragen. Wenn ich es hätte bezahlen müssen, hätte ich's mir sowieso schon mal nicht geladen. <lacht> ja. Aber weil ich es halt umsonst hatte, naja gut, es ist halt nicht so toll, aber okay, für umsonst kann man's ja mal zwei Stunden spielen.
2: Genau aber ich hatte dann auch so hatte so kleine Bugfehler, wo sich keiner drum gekümmert hat und das ist irgendwie total anstrengend dann und das macht das Spiel halt auch kaputt und ich glaube irgendwann kamen dann neue Level dazu. Ich habe es einmal kurz angemacht und gemerkt, ha, oh, nö, <lacht> das ist irgendwie nicht so einer um, meiner
1: wiederkehrenden Albträume, dass ich Gegner von mir habe, die ich umbringen muss und sie sterben einfach nicht.
2: <lacht> den habe ich einmal im Jahr mindestens. Ja, das ist grauenhaft sowas, ja. ja. Ja, auf Platz zwei habe ich dann, ach, vielleicht hätte ich da auch Lost was drauf machen sollen, naja gut, ich habe auf Platz zwei Space Hulk gemacht, eine Art Brettspiel, das eigentlich so funktioniert, dass halt mit den Spielfiguren bestimmte Korridore äh, abgelaufen werden und halt Gegnerhorden kommen oder halt bestimmte Gänge, man muss halt dann Typisch würfeln und halt so wie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, so ein bisschen, oder hat halt Werte und die muss man dann dazu rechnen und guckt halt, wie weit die Waffe reicht, und Flammenwerfer und so Zeug. Und diese Space sind ein bisschen, das sind so Robotermaschinen große, die sind halt ein bisschen schwerfällig. Sprich, man kann sie, man muss halt auch Punkte dafür ausgeben, wenn man sie drehen will oder in eine andere Richtung. Dann kann man sie in Abwehrmodus stellen, dass wenn einer on site kommt, dass der halt auf den schießt. Und das hat mich total fasziniert, weil ich sowieso von der Brettspiel der Brettspiel-Fan bin <lacht> und äh, gedacht, hey cool, äh, das wollte ich eigentlich schon immer mal äh, spielen. Irgendwie war das dann so auch öde. Die Steuerung so, hm, ja, und dann hat man sich immer positioniert, dann kam die und hat sich wieder positioniert und dann konnte man nicht so richtig angreifen, weil ach, irgendwie habe ich das System nicht so richtig lieb gewonnen. Also, ich habe mich auch sehr drauf gefreut, wie gesagt, Brettspiel-Fanatiker. Aber das habe ich dann echt ein bisschen gespielt, für die Rezi halt dann. Und danach habe ich es irgendwie nicht mehr angerührt. Es, pff, dann gibt es noch so einen, so einen Zwei-Spieler-Modus, aber keine Ahnung, wie das funktionieren soll, richtig, weil mehr da immer abwechselnd irgendwie. Aber, ach, keine Ahnung, ich fand es doof. Und ja, Top 1 Flop 2016 war Steel Rivals. Also sowas hat die Welt noch nicht gesehen.
0: <lacht> dieses Prügelspiel. Äh? Dieses
2: Beat'em up, dieses Prügelspiel. <lacht> Unglaublich. Also Das ist wirklich grottig. Ich spiel erstmal gern so Beat'em up, ne? Street Fighter oder so. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der, der King und verliere mal gegen Jörg. Nee, aber ähm <lacht> <lacht> es, es macht halt Spaß und ich habe gesehen, oh, Gladiatoren. Die Grafik auf den Bildern war so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie so ein, so ein äh, Nvidia-Video, wo man halt so ein bisschen die Texturen sieht und so glatt poliert. So, oh, okay, sah interessant aus. Gladiatoren, alles klar. Will ich das haben? So, jetzt macht man das an. Zack, man ist gleich im Spiel drin. Okay, gut. Äh, ich wähle jetzt einfach mal was aus und dann ging es los. Komische Sounds. <lacht> okay, passt jetzt nicht so wirklich. Die Musik war okay, aber da hat irgendwie gar nichts gestimmt. Dann haut er auf einmal auf mich drauf, auf, im Very Easy Modus. Ich habe gedacht, was ist jetzt los? Äh, man konnte irgendwie nicht gescheit kontern. Also es war so ein bisschen wie Soul Calibur. Man hat noch Waffen gehabt. Ich gehe mit dem Schwert auf den los. Es hört sich an wie so eine Ohrfeige. Okay, haben sich jetzt mal nicht viele Sounds ausgedacht. Und einfach Clipping Fehler und man hüpft komisch rum. Also irgendwie die Tasten... Es hat nichts gestimmt, einfach gar nichts. Dann sehen die Figuren aus wie, wie so äh, hochglanzpolierte Puppen. Das war auch nicht realistisch und die Hintergründe haben sich ein bisschen, ja, so ein paar Säulen haben sich ein bisschen Mühe gegeben, aber irgendwie war das ganze Spiel einfach nichts. Das hat mich so enttäuscht und das, ich, das ist wie, als hätte man mal so eine Stunde programmiert gedacht, funktioniert zwar noch nicht alles, aber wir schmeißen es mal auf den Markt. Also schrecklich. Ich glaube, ich habe 13% oder irgendwas und das war vielleicht noch zu viel, ich weiß nicht. Also es war wirklich, wirklich nix.
0: Ja, das Spiel, das kann ich auch nur beschädigen. Das ist in jeder Hinsicht Grafik, Gameplay, Kollisionsabfrage, einfach alles. <lacht>
2: Schrecklich, ich weiß nicht. Also, ich meine, äh, ich, ich weiß ja, dass äh, so ein Spiel programmieren nicht einfach ist und ähm, aber ich selbst würde so ein Ding niemals online stellen. Ich meine, ich könnte sagen, vielleicht kauft es ja jemand, <lacht> aber ich will doch schon irgendwie was machen, wo ich sage, okay, da hat es jetzt vielleicht nicht ganz funktioniert, aber ich kann ja immer noch ein Patch rausbringen oder so, aber das ist irgendwie nix, gar nichts weiß nicht. Dass sowas ja noch gibt, oder? Ja, es ist schrecklich. Und dann haben sie noch irgendein zweites Spiel rausgebracht. Was war das? Äh, Schach, Beat'em Up oder sowas. Das sah genauso schlimm aus. Das habe ich nicht mal gewagt
0: vielleicht <lacht> also,
2: Es gibt ja schon ein paar äh, Entwickler, die einen doch alles mal überraschen. Da haben sie mal irgendeine so so eine Pflaume gemacht und dann denken wir, oh cool, das Spiel haben sie mal gut hingekriegt. Toll. Tja. Und im Platz 1 teilt auch theoretisch eure Zelda-Dings noch. Das hätte ich auch noch mit reinnehmen können, weil das hat mich auch sehr enttäuscht, dass es immer noch oder wieder verschoben wurde.
0: Okay, Felix, dann bist du jetzt an der Reihe. Deine Flops für Wii U, bitte. Ja, okay. Also, ich hatte zuerst eigentlich nur drei Sachen, doch dann sind mir noch zwei weitere eingefallen.
2: Ähm, auf Platz fünf ist äh, ein Spiel namens Army Croc. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, was komplett in... Ah, das steht Ding, Ja, ist komplett in Knete gehalten. Mhm. Ich habe es gekauft, habe es mir angeguckt, also ausprobiert, um einfach nur zu erkennen, dass ich einfach zu blöd für Point-and-Click-Adventures bin. <lacht> Das hätte mir eigentlich aber das macht das Spiel nicht schlecht. Ja, ja doch. Also, wenn es nicht mal ein Inventar gibt, wo du reingucken kannst, dann, ja, ich bin auch im Bereich, da komme ich irgendwie nicht weiter und ich glaube, ich, glaub, ich werde da auch nicht weiterspielen, aber dass ich zu doof dafür bin, hätte ich eigentlich schon nach Deponia merken sollen. Ich <lacht> habe die Complete Collection auf Steam gekauft. und Ponia oh, ne. ist grandios. Ich weiß, das ist, das ist, auch, das ist auch sehr lustig, nur ich, ich bin zu doof dafür.
0: Aber bewertest du jetzt deshalb das Spiel so schlecht, weil es so doof ist oder weil du das nicht spielen kannst? Ähm,
2: <lacht> naja, also es ist schon irgendwie minimalistisch gehalten. Also man hätte wenigstens schon mal ein Inventar einbauen können, dass ich wenigstens gucken kann, weiß für Items ich aufgesammelt habe oder irgendwas, aber hat auch nicht wirklich Spaß gemacht. Okay. Platz 4 habe ich äh, auch Te hab Tetra-. Da wollte ich jetzt nicht genau drauf eingehen, weil das hattest du ja schon gemacht. Es ist mhm. einfach ein Tetris-Klon. Kann man machen, muss man nicht. <lacht> Platz 3 habe ich auch Lost Reavers. Ich hatte mich auch sehr drauf gefreut eigentlich. Also erst später, ist so, als ich ein bisschen Gameplay gesehen habe, ich fand das recht interessant, aber es war einfach langweilig. Die Demo war schon so langweilig und da habe ich mir das Vollgame da gezogen und man konnte ja nicht mal den Spielstand von der Demo in die Vollversion übertragen und wenn doch, dann habe ich es einfach nur vercheckt. Aber doch, bei mir hat das funktioniert. Also man musste diesen Demo-Modus nicht spielen. Das hat uns auch aufgeregt, Jörg. Ne? Wir wollten einfach mhm. spielen und er musste <lacht> diese ganze Demo durchspielen.
0: Das <lacht> habe ich bei Metroid Prime auch damals geärgert.
2: Ja, ja stimmt, stimmt. Aber <lacht> es auch.
0: Aber das hat das war einfach
2: langweilig. Das Konzept war so toll, und ja. hätte auch super funktionieren können, aber Ach, irgendwie. Es wie? gab ja nur zwei Missionen und die waren auch komplett die gleichen. Man geht ja, zum A, hol den Stein, geht zurück. Fertig. Und wenn du dann noch die Trolls hast, die dann irgendwo rumlaufen, <lacht> wo es eigentlich weitergehen sollte, ja. das ist toll. Also auch so welche, die sind dann immer in die Endzone, will ja raus, rein, raus, rein, raus. Ja, ja. Oh Gott, ey. unglaublich. Ich fand es langweilig. Fand ich auch schade, weil es sah, sah so schön aus. Platz 2 der Flops ist, äh, wie bei den Tops, auch Smash DLC, nämlich Bayonetta. Ich finde allgemein, Bayonetta mag ich nicht. Den ganzen Charakter an sich, nee, den mag ich einfach nicht. Den hätte ich auch nicht in Smash gehabt wollen. Und dann komme ich auch nicht damit so klar. Eigentlich bereue ich sogar, dass ich den gekauft habe, sogar zweimal. Zweimal? <lacht> Das finde ich aber hinten. Ja, einmal View, einmal 3DS. Ich hatte halt äh, da auf meinem Account nur genug Geld, dass ich mir <lacht> nur für eine Version die beiden kaufen konnte. Also, ne, bei netter gefällt mir. Zum
1: ersten Mal scheiße, aber dachte ich mir, vielleicht wird es zum zweiten Mal besser. <lacht> Nein,
2: irgendwie wollte wollt ich immer wollt ja auch beim 3DS dann alle haben. Ja. Dass
3: es Nintendo überhaupt zugelassen hat, dass du es zweimal kaufen dürfen.
2: Schrecklich, du warst. Ich weiß. Richtig über den Tisch gezogen, aber egal. Ja, Platz 1 ist eine Tatsache, und zwar das kaum interessante Titel dieses Jahr für mich gab. Star Fox hat mich nicht interessiert, das Paper Mario hat mich nicht interessiert, Tokyo Sessions Mirage, oder wie das auch mal hieß, äh, hat mich nicht interessiert. Ja, eShop gab es auch nicht wirklich Interessantes für mich. Runbow wäre vielleicht noch was für mich, weil Jump and Runs mag ich eigentlich ganz sehr. Ja, Runbow ist nett. Das ist also, echt ich Vielleicht nicht. noch mal anschauen, aber sonst kam kaum was, was irgendwie, irgendwie gesagt hast, hey, das
0: musst du kaufen. Ja. Nichts, ja. Damit bin ich mir schon durch, okay. Markus, bitte.
3: Jo, also ich habe drei Flops. Ich habe auf Platz drei habe ich äh, Pokémon Tekken. Nicht weil ich jetzt das Spiel schlecht finde, sondern einfach weil es mich irgendwie ein bisschen enttäuscht hat und, und muss musste kurz ein bisschen ausholen. Also eigentlich habe ich mir seit Pokémon rausgekommen ist 99 habe ich mir eigentlich schon immer gewünscht, dass es nicht äh, Rundenbasiert ist, sondern dass man so kämpft wie bei Street Fighter. Pokémon Tekken macht es ja irgendwie möglich. Ich habe dann noch die Demo angezockt. Find's auch grundsätzlich nicht schlecht, nur finde ich halt ein bisschen mager, dass so die Kämpferauswahl so mickrig ist. Also vor allem, wenn man halt bedenkt, dass es mittlerweile halt schon über 700 Pokémons gibt. Und ja, das hat mich irgendwie so dann ein bisschen enttäuscht eigentlich.
2: Also hätte man mich das Kämpferroster roster machen lassen, dann gäbe es 200 Kämpfer. Wir <lacht> <lacht> fallen einfach so viele ein, die man dafür hätte einbauen können, wie Quajutsu, Quapo, was weiß ich, Elevoltec, Magbrandt, Rihornjörn.
3: Die ersten 150. <lacht> ja, das war es eigentlich schon. Auf Platz 2 habe ich den Browser von der Video, den ich eigentlich sehr gern benutze und auch sehr oft. Nur finde ich, mittlerweile gibt es immer mehr Seiten, wo er nicht... Ja, also er kann sie zwar laden, aber es kommt dann halt... Seite kann nicht geladen werden oder Bilder sind plötzlich weg, hört plötzlich bei der Hälfte auf. Auffallend ist es bei YouTube zum Beispiel. Da kann man sich auch ein Video 10 Minuten angucken und bei der 11 Minute sagt er plötzlich, er kann die Seite nicht laden und... und
2: Stimmt, Videos machen viel Probleme momentan. Ja, ja und oder schon lange.
0: was ich habe manchmal bei dem Browser ist auch, dass er das sagt, wie Markus das meint, kann Seite kann nicht geladen werden. Aber machst du einfach nein, das Video spielt ja trotzdem weiter ab.
3: Natürlich, aber wenn ich dann ähm, an der rechten Seite, wo dann die nächsten Videos sind, wo ich anklicken kann, wenn ich da dann draufklicke, dann fängt er an, die Seite neu zu laden. und
0: Genau, deshalb wäre mein Tipp, das wollte ich gerade sagen, mach das wie folgt, Dann hast du nämlich auch das Problem mit Werbung nicht und so weiter. Weil manchmal werden Videos ja auch von Werbung unterbrochen und laufen dann erst weiter. Mach es so, sobald dein Video läuft, verlässt du die Seite. Klick auf den Link, geh eine Seite zurück, mach irgendwas. Sobald das Video läuft, verlass einfach die Seite. Dann lädt das Video keine Werbung, bla 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 bla. Und du kannst schon mal die Seite, wenn du zum Beispiel sagst, du willst auf der rechten Seite das nächste Video schon mal gleich gucken, dann klickst du halt schon mal auf die Seite, dann ist die schon mal da. Aber das Wichtigste ist eben, das Video hört nicht aufzuladen oder irgendwas, du kriegst keine Seite, kann nicht geladen werden, Meldung
3: oder so. Werde ich, werd ich mal testen. Ja. Und was ich eigentlich noch viel krasser finde, also die My nintendo seite wurde überarbeitet <lacht> und wenn du jetzt von der Wii U, also 3DS ging ja schon vorher schon nicht, und wenn du mit der Wii U drauf gehst, ähm, mit dem Browser, dann steht dran, man soll doch bitte mit dem Smartphone oder mit dem PC auf die Seite gehen und drunter steht dann, ja, wir entschuldigen uns für irgendwelche Unannehmlichkeiten, habt ihr eigentlich nur alle, also... <lacht> <lacht>
0: Moment, nicht mal die eigene Plattform. Ja. Boah, das ist aber wirklich peinlich.
3: Die Nintendo-Homepage, die ging ja noch nie richtig gescheit. Also auch damals bei der Wii, als sie die umgestellt haben, ging die ja auch nicht mehr gescheit. Warum nicht mal ein Browser-Update? Nur so als Tipp. Ja, da wird, was Klasse, si wird sicherlich super. nichts mehr kommen, aber es war beim DSi schon so. Also es kommt ein Browser mit der mit der Konsole und der wird nicht mehr geupdatet, bis die nächste Konsole kommt. Und das finde ich irgendwie, das ist ein Flop einfach. Und dieses Jahr ist einfach vermehrt, weil halt viele Seiten umgestellt haben. Also
1: mal die mobile Version von so einer Seite ja auch jederzeit auf einer Wii U laufen sollte. Also wenn das Ding auf dem Smartphone läuft. ne?
3: Ja, ja das sind aus Dinge, die ich irgendwie nicht ganz verstehe. Platz muss geschehen, ich bin mit dem Achso? Ding noch nie
1: am Browsen gewesen.
3: Ja, mal abgesehen davon, dass äh, die die äh, Tastatur auch ein Witz ist, aber <lacht> <Ja>. <lacht> hat man ja auch schon oft kein Dollarzeichen und so im, als Passwort ja. und keine Umlaute. Ähm, auf Platz 1 ist bei mir die Verschiebung von Zelda Breath of the Wild gelandet, weil es mich einfach tierisch aufregt, <lacht> aufgeregt hat, muss man sagen. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Äh, Pokémon <lacht> sei Dank, es kommen dann bei DS, <lacht> aber wenn einer. <lacht> Wenn einer Pokémon nicht mag und kein 3DS hat, dann sieht es aus. einfach. Also das, die erneute Verschiebung hat mich einfach also ja, tierisch aufgeregt, letztes Jahr ja schon.
0: Hat jeder jetzt bei Flops, außer mir, auf Platz 1 die Verschiebung von Zelda? Ich hatte gesagt, dass ich die Situation allgemein blöd finde. Ich habe es zumindest noch reingeschoben, weil ich es auch finde.
3: Und, ja, ich habe keine Spiele in den Flops außer Pokémon Tekken, aber Pokémon Tekken war gut. <lacht> Ich bin halt irgendwie <lacht> enttäuscht, dass nach 20 Jahren ähm, was kommt, was ich schon also was ich schon ewig warte und dann sind es halt irgendwie ja 16 Kämpfer und
2: hm. ich bin bei Namco Bandai meine bei Nintendo.
0: Okay, dann kommen wir mal zu den 3DS Tops und ja ich glaube wir bleiben wie gesagt bei der Reihenfolge und ich fange wieder an. Dann gibt's da auch keine mhm. Nachnamen Also 3DS Tops, bei mir auf Platz 4 ist Fire Emblem Fates. Ich bin in der glücklichen Lage, dank Rezensionsexemplare alle drei, ich nenne es mal Versionen oder Perspektiven gespielt zu haben, spielen zu können. Ich bin jetzt nicht so der riesen Fire Emblem-Fan und äh, ich mag die Serie, ich spiele das auch immer sehr, sehr gerne, aber ich bin jetzt nicht so der Super-Fan. Trotzdem finde ich Fire Emblem Fates super. Ich finde, es lohnt sich auch, alle drei Varianten zu spielen, alle drei Perspektiven. Also da wirklich auch das extra Geld auszugeben, weil es macht einfach Spaß. Ich finde den Schwierigkeitsgrad auch in Ordnung, zumal man ihn sowieso auch noch anpassen kann, nach seinen Wünschen in, in vielerlei Hinsicht. Also Fire Emblem Fates, egal welche Version, Perspektive, man auch immer bevorzugt, aber mindestens eine sollte man davon spielen. Aber ich empfehle einfach mal alle drei, weil ich das wirklich sehr gelungen finde. Ähm, ja, mein Platz 3 ist die Mega Man Legacy Collection. Im Grunde ist das eigentlich nichts Besonderes, die sechs NES-Spiele auf dem 3DS geportet. Im Grunde ist es das eigentlich. Was ich aber so gelungen finde an dieser Collection ist, dass die wirklich voller Artworks, Coverscans, Konzeptzeichnungen und, und Musik kann man abspielen von jedem Level und einfach Play drücken sozusagen. Und man hat auch bei allen Spielen jeweils zwei Versionen, also äh, japanisch beziehungsweise amerikanisch, sodass also Man heißt ja in Japan Rockman. Das ist dann auch mal ganz interessant irgendwie zu sehen, dass bei Mega Man 2 Clashman, Crashman und so, da gab es halt immer diesen Schreibfehler. Das ist vielleicht auch ganz witzig, dass da mal so diese, diese, diese kleinen Unterschiede zu sehen. Ja, also Mega Man Legacy Collection. Die Spiele sind ja sowieso super, besonders Teil 3 ist ja mein Liebling.
1: Meiner auch. Auch mein erster Mega Man, ja.
0: ja jedenfalls bei mir der erste, den ich durchgespielt habe. <lacht> ja, und für 15 Euro ist das auch nicht zu teuer. Wie gesagt, massig, 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 massig Content. Es gibt sogar noch so einen Extra Modus. Amiibos werden auch unterstützt, wenn auch nur die Mega Man Amiibo, aber immerhin also wirklich super, kann ich nur empfehlen. Mega Man Legacy Collection, sehr gut.
1: Also wenn man mal einen klassischen Plattformer will oder vielleicht auch nicht so alt ist wie wir und das in der Jugend mal gespielt hat. Das, es ist natürlich angestaubt, darf man nicht vergessen vom Gameplay her und so, aber man muss es mal gesehen haben, wenn man es nicht kennt oder mal ausprobiert haben. Ich bin auch sehr begeistert davon, weil man, man sieht auch, woher eigentlich dann manche Sachen kommen in manchen Spielen. Mega Man hat da ja auch viel geprägt.
0: Ja, ja, es ist bei Videospielen aber wie bei Filmen und vor allem bei Musik. Man wird sich immer gut oder schlecht an diese Sache erinnern, je nachdem, wie man sich gerade gefühlt hat. Mhm. Wenn ich jetzt diesen einen Film gucke und meine Freundin hat mich gerade verlassen mhm. und ich war 50 Jahre mit ihr zusammen oder so, dann ist dieser Film immer schlecht. So, und so ist es bei Retro-Spielen auch. Ich glaube, die heutige Jugend geht an viele Spiele ran so, ja gut, wenn die alle sagen, dass das gut ist, dann gucke ich mir das mal an, aber die Grafik ist ja schon so. Mhm. Und dann spielen sie das Spiel und natürlich sind sie bestätigt. Die Grafik ist blöd, bla bla bla. Und ich glaube, deshalb geht das bei vielen Leuten auch so ab, so, was soll denn an Zelda 3 so toll sein? Öh, die Megaman-Spiele sind doch voll blöd auf dem NES. Wie konnte man früher Metroid spielen? Das war doch alles solide. Und ich glaube, das hat einfach viel damit zu tun. dass man mit so einer, die Sachen heute sind so viel schöner, sind so viel, die klingen so viel besser und das alles. Aber na gut, mal gucken, man muss doch was dran sein. Ne, Und man geht schon mit so einer bisschen vorurteilsbehafteten Sichtweise da dran. Ich kenne das auch von TV-Serien. Wenn Leute mir sagen, das musst du gucken, das ist so geil, das wird dir bestimmt gefallen, dann denke ich auch immer so, naja, gut, ich guck mal rein. so. Und man hat so, so schon so eine halbe vollgefertigte Meinung dazu. Und ich glaube, das trägt viel dazu bei. Na gut, mein zweiter Platz bei den Tops ist Mario Party Star Rush. Da möchte ich vorweg sagen, dass ich das Spiel nicht so verdammt geil finde, dass ich sagen würde, das ist das zweitbeste Spiel 2016. Das jetzt bitte nicht missverstehen. Aber ich muss schon sagen, dass Mario Party Star Rush trotz aller kleinen Fehlerchen hier und dort, die das Spiel von, von einer gewissen Perfektion fernhalten, dass ich das Spiel einfach viel gespielt habe. Immer wenn ich mal, keine Ahnung, im Zug sitze, im Bus sitze, abends vor dem Schlafen gehen, ich mache das immer mal an. Überall versuchen, mindestens elf Sterne zu kriegen, damit man diese zweite blaue Plakette kriegt an dieser Levelbezeichnung und so. Einfach weil weil es Spaß macht, weil ich Bock drauf habe. Geht mir genauso. Ja, und da muss ich einfach sagen, wenn ein Spiel das schafft, auch wenn es nicht der Oberhammer ist, dann macht das was richtig. Dann dachte ich mir, dann sollte ich auch so fair sein, einfach weil ich es in letzter Zeit wirklich ziemlich oft spiele, das auf Platz 2 zu setzen, weil alles andere, ich meine, ich hätte Fire Emblem Fates zum Beispiel auf Platz 2 packen können, das wäre technisch besser und umfangreicher und alles, aber ich bin damit fertig und jetzt ist es mir egal. Pff. Aber Mario Party Star Wars ist gut, es könnte noch was besser sein, aber ich spiele es einfach oft und dann muss ich auch fairerweise das auf Platz 2 stellen. Trotzdem bleibt als großer Kritikpunkt der Multiplayer. Der ist einfach Grütze, weil man nicht online spielen kann. Nintendo WTF. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Mario Party gehört online. End of discussion. Ja, mein persönlicher Top auf dem 3DS ist Etrian Odyssey Untold to The Fafnir Knight. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Im Grunde ist es ein typisches e Odyssey-Spiel. Ich liebe aber jeden Teil immer wieder aufs Neue. Man kann da 70, 80, 90, 100 Stunden reinkloppen. Man kann leveln hier und da. Nach dem Abspann gibt's immer noch mal irgendwelche Sachen, weil doch noch mal irgendwas passiert. Hier gibt's sogar diverse DLCs, wovon einige in den ersten Wochen, ich glaube, die ersten zwei Wochen waren es, sogar kostenlos war, wenn man das Spiel schon hatte zu dem Zeitpunkt. Also geil. Dungeon-Crawler, schwer. Es geht viel um Taktik, viel um Überlegen. Bisschen verbessert wurden auch Sachen aus dem Vorgänger, das mit diesen mit diesen Grimoires. Das fand ich so ein bisschen blöd. Beim Vorgänger hier fand ich das super gelöst. Ich will jetzt nicht zu sehr auf Details gehen, um nicht ewig zu reden. Lest einfach die Rätsel auf eis nintendo.de, e train Odyssey Toll 2. Einfach mm, ach, das Spiel. Das ist einfach geil. Das hat sich
3: gerade so angeht wie, äh, kauft mein Buch. <lacht> Sagen, du, genau, kauft Schriftsteller auch genau. Ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Äh, kauft einfach das Buch. Da steht alles drin
0: unter Gramm Autogrammstunde am Montag um 18 Uhr.
3: Nein, nein, nein. Komm, die Rezis
0: und das alles ist ja nur. Lest halt, wenn ihr wissen wollt, warum ich das so gut finde. Geht auf die Seite und lest. weil ich nicht ewig reden will. Aber ansonsten vertraut einfach auf mein Wort und ladet es runter, wenn ihr auf RPGs, Dungeon Crawler, so Spiele wie Diablo, so DSA, wer das noch kennt vom früher vom PC. Alles, was so in die Richtung geht. Kaufen geil. Klingt das erst was für mich, aber ich habe noch nie einen Teil gespielt.
1: <lacht> ich es auch gar nicht, aber es klingt auch nach was, was mir gefallen könnte.
0: Ja, dann wäre durch. Hatte diesmal nur vier Punkte. Bei meiner Flop-Liste wird das auch so sein, obwohl es technisch gesehen drei sind eigentlich. Aber dazu komme ich gleich. Ja, ich gebe jetzt an Daniel weiter.
1: Hier wieder wie bei der Wii U. Ähm, ich habe ein Spiel, das habe ich noch nicht genug gespielt, um es in die Liste einzunehmen, aber war einer der Kaufgründe für mich für den 3DS. Ich habe den ja erst dieses Jahr gekauft. Fire Emblem Fates werde ich auf jeden Fall über die Weihnachtsage wenn ich äh, nicht an einem äh, an meiner Wii U sein kann und nicht an meinem PC sein. Viel, viel, viel spielen. Auf Platz 4, Mega Man Legacy, hat man ja auch schon gerade drüber geredet. Äh, hier vielleicht noch eine, eine Nebenbemerkung, wenn ihr auf so Mega Man steht, es gibt auf Steam im Early Access noch, deswegen habe ich es noch nicht geholt, ein Spiel namens 20XX, das ist praktisch ein Rook-Like in Mega Man-Kreuzung, das sehr, sehr gute ähm, Rezensionen bis jetzt bekommen hat und sehr, sehr gute Bewertungen bekommen hat. Schaut mal rein, wenn ihr euch für sowas interessiert. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, wenn es nicht mehr Early Access ist, weil ich bin kein Fan von Early Access. Ähm, auf Platz 3, Hyrule Roy. Legends. Ich habe schon für die Wii U gehabt. Ich äh, hätte es mir jetzt fast nur für ein 3DS geholt tatsächlich. Ja, es hat seine Marken. Man muss dieses äh, Warrior-Spiele mögen, wo man halt einfach mal nur grindet und durch die Massen durchhaut. Aber ich finde es eigentlich für ein 3DS nochmal einen Ticken besser, weil was nicht an der Wii U ein bisschen stört, man muss sich halt aktiv dranhocken. Man muss es reinmachen und kann sowieso dieses Mal, ich spiele mal kurz nebenher, ist dann ein bisschen schwieriger wie auf einem 3DS. Und eben gerade, wenn du dann auf dieser äh, Freiwilligkarte bist, naja, im Endeffekt ist es, äh, spiele dieselben fünf Levels mit ein bisschen äh, Trick dazu äh, und level dich dabei hoch. Wie gesagt, wieder, das muss man mögen, das ist natürlich wieder ein bisschen speziell, aber das ist halt einfach on the go, wenn man halt gerade mal wieder nur im Stau steht oder die Bahn mal wieder Verspätung hat oder sowas, ist das halt einfach eine echt schöne Sache, finde ich. Also da, da kommt es dann nochmal ein bisschen besser rüber. Auf Platz zwei, Pokémon Mond slash Sonne. denke ich, bin da auch nicht der Einzige, der das dabei hat. <lacht>
2: Ja, ähm, <lacht> <Doch, doch, Markus
1: lacht> <lacht> Neuerungen, die sie reingemacht haben, finde ich ganz gut. Ich, ich muss jetzt gestehen, ich habe seit Silber kein Pokémon mehr angefasst. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was die Änderungen vom letzten Teil sind und was äh, jetzt nur mit dem also was schon länger drin ist und was es schon länger gab. Was mir aber auf jeden Fall zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist, dass sie die VMs mal rausgenommen haben und auch die Pokémon-Reittiere ersetzt haben. Das ist ein toller Kniff, die äh, Gyms wegzulassen und doch diese Pfade, die man machen muss, zu, zu, zu ändern, fand ich auch eine gute Entscheidung. Klar, es war ein bisschen riskant und mutig, weil es gab schon immer Gyms, aber es, es es hat einfach mal wieder ein bisschen was aufgelockert. Ja, hat halt einfach mal gesagt, man kann ja nicht immer dasselbe in grün machen, sagen wir mal so. Und ich finde, sie haben das recht gut hinbekommen, also auch eben, ähm, es, es, es hat immer noch Parallelen, es ist nicht komplett anders, aber es hat halt doch diesen, diese andere Würze. Auch die Dualkämpfe, man kann ja jetzt auch zu zweit kämpfen, beziehungsweise die Pokémons können teilweise ja auch Hilfe rufen und dann kommt ein weiteres Pokémon, das ihm hilft manchmal. Eine schöne Ergänzung, also ich, ich bin wieder im kindlichen Pokémon-Freude mit, mit, mit schön sammeln und das brauche ich noch und ja, welches nehme ich jetzt mit und ja, es ist, es ist wieder richtig schön, auf jeden Fall. Das einzige, was mich zurzeit ein bisschen dran stört, ist, dass, dass die äh, Pokémon ja unterschiedliche Stats haben, je nachdem auch mit demselben Level sind die Pokémon teilweise unterschiedlich stark und, stark. und wenn man äh, ein Pokémon um Hilfe gerufen wird, ist das Pokémon, das zur Hilfe kommt, stärker, als es das, das schon da war. so? Das das ja, also okay. habe ich, 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 ich
3: nie darauf geachtet, aber ich habe auch schon gemerkt, dass es dass es ähm, ja, das das stärkere dabei sind, aber...
1: Das Level ist unterschiedlich, aber die Grundstats sind stärker und man kann da Ketten drin machen. Das finde ich ein bisschen zu sehr gegrindet in meinem also, Geschmack. Das ist so... Man braucht sich, um Singleplayer durchzuspielen, aber...
3: Ich finde, dieses dieses Hilferufen ist äh, Fluch und Segen gleich. Also mir ging schon so, dass ich ein Pokémon fangen wollte und hab's schon geschwächt gehabt und ähm, wollte eigentlich den Pokéball werfen in der, in der nächsten Runde und dann ruft der Depp um Hilfe. Und dann kann ja. man in dem Moment ja keinen Pokéball werfen und dann besiegt man das eine, dann ruft er aber wieder um Hilfe und... Äh, auf der anderen Seite also hab, ist schon aber so, dass man auch mal Attacken ausprobieren kann. So, ich habe zwar das eine Pokémon geschwächt, aber es hat noch so viel Energie, das lohnt sich noch nie zu fangen. Jetzt ruft es aber um Hilfe. Jetzt kann ich beim zweiten Pokémon eine andere Att Attacke ausprobieren, ob ich da vielleicht näher in den roten Bereich komme. Dann mache ich halt das andere Blatt und fange das eine. Hat ja. taktisch schon ein bisschen, äh, bisschen mehr, aber es kann auch manchmal echt
1: nerven. Ja, es kann manchmal ein bisschen nerven, das stimmt. Vor allem, was, was mir auch immer wieder passiert ist, ich weiß ja, dass zweite Pokémon ist dann das stärkere, dann müsst natürlich das zweite fangen, das heißt, ich mache dann erst das erste komplett platt, damit ich nicht gegen zwei kämpfen muss, <lacht> krieg dann einen Critical Hit auf den zweiten und ist ein One-Hit-Tot. <lacht> und dann denkst du, so, naja, aber ähm, wie gesagt, es ist äh, ein richtig gutes Spiel geworden, in meinen Augen bis jetzt. Und klar auch gehyped durch Pokémon Go und hat dann natürlich auch einen richtig schönen PR-Schub bekommen. Aber ja, es ist, es hat viele Kritikpunkte von alten Teilen in meinen Augen verbessert und ich habe viel Spaß damit. Und auf Platz 1 Kirby Planet Robot. Kirby ist das allererste NES-Spiel gewesen, das ich durchgespielt habe in meinem Leben. Deswegen da ist viel Nostalgie, viel Gefühle dabei und äh, ich, ich finde es grandios. Also Es es hat wieder geschafft, eben diese, was, was ich immer Kirby gern hat, war diese Vielfalt. Man kann unglaublich viele verschiedene Fähigkeiten aufsaugen und rum experimentieren und dadurch wird das Spiel halt wieder ein gutes Stückchen anders. Man hat ja neue Fähigkeiten. ne? Und sie haben da ja so viel reingepackt. Zum einen eben mit, äh, jede Fähigkeit hat, äh, ich glaube, mindestens sechs oder sieben verschiedene äh, Moves, die man machen kann, die teilweise auch ein bisschen schwerer zu, zu lernen sind. Also auch wenn das Spiel an sich jetzt kein extrem schweres Spiel ist. Aber dass man da ein bisschen perfektionieren kann und da einfach sich ein bisschen reinfuchsen kann. Und die Roboter sind einfach toll. Das ist einfach Kirby mit Robotern. Ja, was will man mehr? Was, ist das? was müsst ihr noch mehr hören? Kauft's. Das ist super. ja. Ich habe so oft in diesem Spiel diese... diese oh yeah, so geil, super Erlebnisse gehabt, so so allein so. du hast deinen ersten Roboter und der, der hört sich richtig an, er fühlt sich richtig an, er läuft richtig, ja, und dann nimmst du mit dem Roboter die erste Fähigkeit auf, was ja dann auch nochmal sich unterschiedlich macht, und dann hast du auf einmal einen flammenwerfer ja. Es ist super, es ist so grandios das Spiel, ich habe richtig Spaß damit. Ja, und das waren meine Tops.
0: In Ordnung, dann geben wir jetzt weiter an den Dennis. Ja, meine Top 5, äh,
2: da gibt's irgendwie so gut wie gar nichts. Ich habe tatsächlich doch auf Platz 5 die Kritzelpost gemacht. Oh nein. Oh, ähm, <lacht> dies, dies aber auch in meinen Top Flops 3 auch. Flops. Weil ich fand's irgendwie lustig, dass es wieder da ist. Und das war's auch schon. Das, der Rest kommt zum Flops. Nein, aber... Ähm, ich finde die Idee eigentlich ganz, ganz witzig und was man so da machen kann. War eher so eine Überraschung: so, hör, wo kommt denn das jetzt her? So plötzlich aus dem Nichts haben sie sich wieder da uns äh, entschlossen, die genitalien äh, sperre <lacht> wieder aufzuheben und den Briefkasten neu zu revival. Ja, fand ich irgendwie ganz nett. Auf Platz Nummer 4. Ja, da habe ich irgendwie My Nintendo Picross, Legend of Zelda, Twilight Princess, hingesetzt. Durch die Eröffnung des äh, My Nintendo äh, Sterne-Dings ähm, Coins Dingsbums, äh, der ja irgendwie immer noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist. Also am Anfang fand ich es irgendwie so ganz war auch ganz cool. So, oh cool. Über Mitomo <lacht> konnte man ja auch diese Punkte sammeln oder diese, diese Münzen sammeln und dann für 1000 Münzen, glaube ich, konnte man dieses My Nintendo Picross beischalten. Hat quasi kein Geld gekostet, sondern nur ein bisschen Zeit. Und ich mag Picross. Also das Picross-System finde ich immer cool. Mit denen, es zeigt an, wie viele Felder in einer Reihe vorkommen. Man muss ja nur wissen oder rausfinden, welche. Zum Beispiel drei Felder sind im Bild, aus einem großen Bild. Und wenn man die drei gefunden hat, dann deckt man die halt auf und andere Felder kann man ja halt sperren und so. Also ein bisschen wie das alte Minesweeper auf Windows-PCs damals. Ja, also durch das Zelda-Thema, ja, Macht es halt ein bisschen Optik mit, dass man halt Items aus dem Spiel, halt eine Flasche oder die Fee oder irgendwas oder halt so ein Riesenpuzzle hat oder noch ein riesigeres Puzzle, was aus mehreren kleinen Puzzle besteht. Für einen umme sag ich mal, finde ich den echt super. Platz Nummer drei macht bei mir BoxBoxBoy. Ein sehr unterhaltsamer Puzzler, mit dem man so eine kleine Box, die... Weitere Boxen bauen kann, mit denen man halt über irgendwelche Hindernisse drüber muss oder sich irgendwo dranhängen muss, nach oben ziehen und ja, ja, ja war schon teilweise knackig. Aber generell, ja, finde ich das eine super Idee, ist eine Fortsetzung. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man ähm, Puzzler mag.
1: Das werde ich mir vermutlich auch noch sehr sicher holen. So von
2: ja. dem, wie es bisher
1: aussieht, hat das einen richtig schönen Charme. Wenn dann ja, die doch. alten Gameboy-Seiten.
3: <lacht> da gibt es keine Demo, gell? Ja, ich glaube, da
2: gibt es keine Demo. Hm.
3: Sieht schon interessant. Es wird ja bald aber... was
2: Neues kommen, aber vielleicht gibt es da eine Demo. Ja, auf Platz Nummer zwei, das ist irgendwie ähnlich wie bei der Wii U, es gibt irgendwie zwei Titel, die sich so drum gestritten haben, ob eins, zwei. <lacht> die haben sich gestritten. Dann doch Metroid Prime Federation Force auf Platz zwei gemacht. Ja, kann ich mitleben. Und, ähm, Natürlich ist es kein Metroid. Es spielt halt im Metroid-Universum und für das, was es ist, ist es gut. Es ist einfach ein Multiplayer-Ego-Shooter, kooperativ, man muss Missionen erledigen, die sind auch ziemlich gut gemacht, unterschiedlich. Man muss mal eben ein großes Vieh fangen, man muss mal irgendwelche Schalter betätigen, der eine muss dorthin einen Schalter für den anderen betätigen und so weiter und so fort. Online funktioniert eigentlich ganz gut, bis auf die klassische Nintendo, ich mache keinen Chat rein, sondern ich mache blöde Befehle. Ich bin total äh, äh, aufgeregt. <lacht> genau auf die Art. Mit Hier, hierher, hierher. Was will er? Ah, hierher. Äh, aber so an sich fand ich den Titel echt toll. Also hat Spaß gemacht, auch mit Jörg gespielt und so. Mhm. Ähm und auf Platz 1 hat es dann auch aus den gleichen Gründen wie bei Jörg Mario Party Star Rush geschafft, tatsächlich. Also es gibt einfach nichts anderes. Ja gut, das muss man auch sagen, das kommt ja noch ein bisschen <lacht> ja, dazu. Pokémon und Kirby? Eben, Pokémon. Ich hab, also Das einzige Pokémon, das ich gespielt habe, ist Pearl. Das ging mir dann irgendwann auf den Keks, weil ich immer durchs Gras gelaufen bin. Das hat mich irgendeins angegriffen. Ah, wegrennen. Ich laufe weiter. Ah, das hat mich wieder eins angegriffen. Das war irgendwie immer wieder dasselbe. Das und ich, ja, ich bin auch so ein Sammelfan, aber das hat mich damals dann irgendwie dann doch ein bisschen genervt. Das war noch zu DS-Zeiten. Mhm. Und ich habe schon so viel Gutes über Pokémon Sun and Moon gehört. Aber ich glaube, ich bin einfach nicht Pokémon-Nerd genug, um mir das also das Geld zu investieren. Du musst Schluss drauf Weil, haben.
3: Das ist wie bei jedem ja, anderen
2: Spiel auch. Ja. Also ich spiele tatsächlich ab und zu noch Pokémon Go. Ist zwar nicht vergleichbar, aber da hocke ich erstmal in der Bahn und schwing halt meinen Pokéball. Aber jetzt so richtig das Pokémon-Fieber auch wenn sie viel verändert haben, scheinbar zum Besseren, ja, reizt mich nicht zu kaufen. Und deswegen ist halt einfach Mario Party Star Rush, wie oft ich in der Bar den ähm, Turmmodus gemacht habe und halber ausgerastet bin, äh, was ja auch so ein bisschen meins wie bei Feeling hat, wo man dann nach oben klettert und guckt, okay, es ist eins in der Nähe, es ist jetzt links, rechts, wo oh, könnte es sein, da kann es nicht sein, dort, also ich habe richtig geknobelt, also nicht mal den Partymodus, sondern einfach dieses Minispiel <lacht> immer wieder im Kreis gespielt und in den, den 70er-Turm oder was ist das, habe ich noch nicht geschafft. Ich glaube, das muss ich zu Hause machen mit meinen zwei Amiibos, die da drauf passen, weil die kann ja dann das einsetzen. Ein, ja, dabei. Es ist schon Das Es ist schon hart und manchmal auch ziemlich arschig, wenn man denkt, ah, das kann eigentlich das nicht sein. Pff, ah, verdammt, da war doch eins. <lacht> Und, aber ich finde auch den Party-Modus, mit meiner Freundin gespielt, er ist echt unterhaltsam, auch im Multiplayer, aber er ist dann doch nicht so geil, wie ich es gehofft habe. Das mit den Minispielen, die wirken mehr so wie Beiwerk, was in den alten Mario Party 2, 3 doch größere Auswirkung hatte, finde ich. Aber trotzdem ist diese, das neue System eine interessante Idee. Einfach für die Idee, die mal funktioniert hat. Nicht wie das blöde Mario Party 9 und 10. Ich fahre alle zusammen in einem Auto. Was nicht <lacht> funktioniert hat, würde ich das ein bisschen loben. Ja,
3: diese, loben. ich genieße auch die, die Freiheit, die man bei Star Rush wieder hat. Einfach hinzugehen, wo ja. man will und diesmal ja wirklich. Genau. Komplett ums Karriere. Also in jedem Karo kann man rumlaufen. Sicher. Und das Münzrennen macht im Multiplayer auch eigentlich ziemlich viel Spaß.
2: Ja, auch dieses Fahnenbettrennen da, das finde ich auch genial von der Idee. Also sie haben viel richtig gemacht. Nicht alles ist perfekt, aber es hat mich doch in diesem Jahr, glaube ich, am meisten gefesselt oder immer wieder zum Spielen gebracht. Deswegen ist my Party auf Platz 1. Knapp gefolgt von Metroid Prime Federation Force.
3: Haben sie nicht geprügelt um den gleiche Platz. <lacht> Ja, ein bisschen.
2: Also sie haben aufeinander geschossen, aber... <lacht> Next! <lacht> ja, dann bitte, Felix! Ja, meine 3DS-Topliste ist sehr Pokémon-lastig. <lacht> Von fünf Titeln sind drei Pokémon-Spiele dabei. Ui! Aber es war ja auch das Jahr der Pokémon und da kam einiges. Platz fünf ist bei mir Project X Zone 2. Ich hatte halt den ersten Teil, da hatte ich mir eine Demo runtergeladen... Hab das nicht verstanden, fand das doof, dass dann im Laden stehen sehen. Ja, stimmt, das das war echt verwirrend ein mhm. bisschen. dass dann im Laden stehen sehen und dachte, ach, nimm mit. Hab dann erst im Laufe des Spiels verstanden, wie das überhaupt funktioniert, also Try and Error. Und ja, dann hatte ich immer weiter weiter und weiter gespielt und hatte gesagt, ach komm, so ein zweiter Teil wird doch schön, hab dann den Trailer gesehen vom zweiten Teil, dachte mir, ja geil. Hatte dann aber den ersten Teil noch nicht durch, äh, als ich den zweiten schon hatte erstmal den ersten Teil durchgespielt, den zweiten habe ich jetzt noch nicht so weit gespielt, weil das letzte Kapitel vom ersten Teil, das war schon sehr anstrengend. Was mir gut gefällt, ist, dass der Gameplay-technisch recht nah an dem ersten dran ist und das war doch das mit den unterschiedlichen Doppelcharakteren aus verschiedenen Spielen, ja, Resident Evil und so. Das dieses, mhm. äh, war ja auf der Overworld Kampfspiel. so strategiemäßig, aber das mhm. Kampfsystem, das kann man eher so äh, beat'em ab ein Wort. Mhm. Mhm. Was ich auch schön fand, deutsche Schriftausgabe. Der erste Teil, die Packung war auf Deutsch, der Inhalt war nur auf Englisch
0: das hat man heute einigermaßen häufig, dass Spiele nicht übersetzt kommen. Ich verstehe das schon irgendwie, dass, dass man sich dann darüber ärgert, aber ich verstehe auch, wenn die Publisher sagen, naja, bevor wir es gar nicht nach Europa bringen, weil die Verkaufszahlen da nicht so wahnsinnig hoch sind, also dann kann man froh sein, dass man es überhaupt in Europa hat. So sehe ich das dann. Ja, für mich hat das Englisch jetzt auch nicht gestört. Also.
3: Ich finde es halt anstrengend, also je nachdem wahrscheinlich, wie gut man Englisch kann, aber bei Deutsch da, du schaust doch ein bisschen querlesen oder nach Schlüsselwörtern gucken. Also ich merke es ganz oft bei Pokémon, wenn das auf Englisch wird, eine Katastrophe. Ich müsste jedes Wort lesen und dann ja auch noch verstehen. <lacht>
1: Die, die, die pokémon katastrophe ist, ich, ich habe ja die Originalteile auf Deutsch gespielt und die haben mir ja komplett andere Namen im Englischen. Das heißt, ich habe mir jetzt sämtliche Namen nochmal seit Pokémon. Stimmt, groß. das ist
2: auch anders. Ja,
1: ja, ja die ja. heißen so. Was was ist ein Squirtle? Äh, ja, Das finde ich,
3: find ich beim Tauschen sehr irritierend. Vor allem, wenn man irgendwie so 20 äh, japanische Pokémons kriegt, die dann halt einfach nur ähm, senkrechter Strich und äh, waagerechter Strich heißen.
1: Aber auf, auf jeden Fall äh, müsste ich auf der Verpackung draufstehen in irgendwelchen Sprachen, das jetzt drin ist. Also auch wenn Endlich. natürlich der ja. Werbung drauf ist, müsste eigentlich nur so ein Flacken,
0: also Spiel in Sprachen. Ja, oder steht in der Anleitung bei der Download-Information oder so im ich e mein shop ja. Sprache 1, auf Englisch oder vor. so. Oder, äh,
3: Anleitung Deutsch, englische ja. Bildschirmtexte oder so. Ja, aber das ist ja auch oft dann so. Das muss man sagen, das, das ist
0: häufig so ja. dann.
1: Ich, ich, ich meine, mich juckt auch nicht, ich spiele auch alles auf Englisch seit Jahren.
2: Felix, bitte. Platz 4, Pokémon Super Mystery Dungeon. Ich finde Mystery Dungeon finde ich sehr cool, die Reihe. Super Mystery Dungeon ist einfach das, was man gebraucht hat. Ich fühlte sich einfach wieder wie so ein, wie das gute alte Mystery Dungeon an. Ich, äh, mein Bruder hatte das Portal in die Endlichkeit gespielt. Und ja, Story ist ganz nett. Ich bin noch nicht so weit, aber ich hänge gerade an der Mission fest. Da soll ich für jemanden ein gestohlenes Item zurückbringen, nur muss ich dafür ein Brutalander besiegen. <lacht> ein
0: Brutalander Das heißt so. Fantastisch. Ja,
2: ein Die Namen sind genial. So fantastisch ist es auch nicht, weil das ist ein sehr, sehr starkes Drachen-Pokémon. Und als kleines Froxy bin ich gerade nicht so im Vorteil. Vor allem, weil Wasser nicht sehr effektiv ist auf Drache. Und mein Partner ist ein Bisasam. Und das ist auch nicht gut auf Drache und Flug. Das könnte ein bisschen mhm. dauern, bis ich das hinkriege. Bräuchte man Eis oder Fee? Normal, ich hab... 20 Level drüber sein. <lacht> es ist wahrscheinlich, äh, in, auf Entwicklungslevel, Level 50, während ich auf Level 13. Oh. <lacht> naja, egal. Platz 3 ist, habe ich die Virtual Console Version von der ersten Pokémon-Generation. Ich glaube, da muss ich nicht zu so viel sagen. Wir kennen alle Rot und Blau und Gelb. Ich habe mir Blau gekauft, mein Bruder sich äh, Rot und Gelb. Ist halt Pokémon erste Generation. Und hat 2 äh ist Kirby Planet Robobot. Ich habe auch Kirby Triple Deluxe mir angeschafft als Spontankauf und ich habe es einfach geliebt. Das Spiel war einfach so grandios. Planet Robobot ist einfach nochmal viel besser. Mhm. Auch dieser Robobot-Panzer, oder wie der auch immer heißt, dieser Roboter, in der man einsteigen kann, oh, das ist so so geil. Ist so gut Design, mhm. das fühlt
1: sich so richtig das an, macht wenn man
2: drin so Spaß, wenn man dann erstmal einen einsaugt. Zum Beispiel so einen Stein und man kriegt dann diese Riesenfäuste.
1: Oder die Sägeketten. Ah, ah,
2: oder wenn man so ein Rad, die Radfähigkeit kriegt und da in dem Ding rumfährt, also mit dem Jet. Oh.
1: Ja, das, das, das hatte ich heute auch wieder Und dann auf einmal bist du zu Kampfjet und denkst so, oh yeah.
2: <lacht> da fühlt man sich schon geil. Ich, ich habe das halt in dieser einer Direct gesehen, habe gesehen, oh, das sieht so aus wie ein Schöpillelax, das kann nur gut werden. Und ja, ich wurde auch nicht enttäuscht, also extra wegen Planet Robobot habe ich mir auch diesen NFC-Sockel da gekauft. Ist auch sehr cool, dass man sich zehnmal pro Level sich äh, eine Fähigkeit einfach holen kann. Ist praktisch schon. Vor allem, weil es manche Rätsel gibt, wo man Collectibles kriegen kann, wo man aber eine ganz besondere Fähigkeit braucht. Und wenn man die mal nicht hat, kann man die sich mal eben so holen. Die, die gibt es meistens
1: vorher zum Aufsaugen, aber man ja, sich aber
2: halt Schießt das. Meistens genau. behalte ich immer das Schwert.
1: <lacht> genau. ja, ja. Ich, ich, ich habe auch gedacht, das ist wunderbar. Ich kann dann mit Amibus mehr Fähigkeiten nehmen ich habe viermal Link-Amiibo. Hm, ja, das ist, also, <lacht> das ist sehr gut.
2: Ja. ja, um zum Abschluss zu kommen, Platz 1 ist Pokémon Sonne, schrägstrich Schräg Mond, also ich habe Sonne. Und oh, oh, ich liebe es einfach. Die, die, die neu designten Pokémon sehen es sehen toll aus. Die Welt ist wunderbar designt. Dieses mit der Inselwanderschaft bringt erstmal er, frischen Wind rein. Mich hätte auch nicht gestört, wenn es wieder acht Arenen gäbe. Ja, äh, wie auch in den letzten Pokémon-Spielen gab es auch wieder so eine Stelle, wo dann plötzlich Story eingesetzt hat, die dann in einem bestimmten Intervall gehalten hat. Und dann war Story wieder weg. Das drehte sich da um die Ultrabestien und den äh, um das legendäre Pokémon. Oh, der Abschnitt war so geil. Ich saß wirklich mit offenem Mund da, als das eintrat. Ich möchte jetzt nicht spoilern, was da passiert ist, aber es war schon nice. <lacht> ich habe mir vorher sagen lassen, so öfters also so durch Reviews oder so, dass das Spiel sehr leicht sei. Ich persönlich gegen Ende fand es nicht so leicht. Vielleicht lag das auch daran, dass ich den EP-Teiler ausgeschaltet habe über das ganze Spiel. Also dass ich.
1: Es kommt, glaube ich, stark darauf an, wie oft du deine Pokémon wechselst. Wenn du halt durchgehend mhm. mit demselben Sechser-Team unterwegs bist, ist es so ein wenn du regelmäßig die andere Pokémon mitnimmst, was ja eigentlich auch Sinn vom Spiel ist. Da hatte ich
2: auch äh, Pokémon Y gehabt, da hatte ich den EP-Teil ausgeschaltet und war bei jedem Arena-Kampf underleveled. Aber es war kein Problem für mich, aber boah, auf der vierten Insel ging das dann richtig los. Halleluja, ey.
3: Also ich wechsle eigentlich auch nie durch. Ich habe immer die gleichen Pokémons. Wenn ich bin nicht eins fange und habe nur keine sechs in meinem Team zusammen, dann überlege ich immer, kommt da ins Team? Ja, nein, vielleicht? Und dann schmeiße ich ihn wieder raus, wenn ich ihn nicht reinnehme.
2: Ich habe äh, durch und durch auch so mal den einen oder anderen ausgetauscht, weil ich habe mir halt vorher geguckt, ja, hab ich habe ein Bild zum Team haben, habe jetzt ein Team, mit dem ich eigentlich hm. ganz zufrieden bin. Auch äh, wenn ich ein Pokémon hab, Meteno heißt es, und es hat mir dann doch schon... Herzschmerz bereitet, als ich es abgelegt habe für das legendäre Pokémon. Ich hatte tatsächlich überlegt, will ich dieses kleine Pokémon, was nicht gerade sehr stark ist, oder das legendäre haben. Ich habe mich da doch für das legendäre entschieden. Das ist einfach ein wunderschönes Spiel, Sonne und Mond. Ja, auf jeden Fall. Damit schließe ich jetzt ab. Okay,
0: Markus bitte.
3: Okay, <lacht> Top 3DS auf dem vierten Platz, Zelda Picross. Ja, wie Dennis schon gesagt hat, also für Punkte sammeln, wer kein Smartphone hat oder mit Homo nicht hat wie ich, dann kannst du auch einfach einmal in der Woche auf die My Nintendo seite gehen und in eShop und in, ins Miiverse gehen. Dann kriegt man Münzen. dann hat man irgendwann 1000 Dollar zusammen. Dauert nur länger. Dauert nur länger, ja. Lassen sich ja immer was Schönes einfallen. Also gibt glaube ich, auch Mega-Picross-Rätsel. Ja, gibt's es, glaube ich, auch. Platz 3 habe ich Picross 3D Round 2. Ich habe es noch nicht gekauft, aber ich werde es mir holen. Ich habe die Demo schon gespielt und ich finde die Idee so Genial, also ich hätte nicht gedacht, dass man das so, Picros 3D, ich kenne den alten Teil auch schon, und ich hätte nicht gedacht, dass man da noch so viele kleine Änderungen noch so viel Potenzial rausholen kann. Denn jetzt in der Version kann man jetzt auch die Würfel farbig einfarben. Gibt zwei verschiedene Farben und ja, die, die am Rand, die, die Angaben am Rand geben halt an, ja, welche Farbe ist. Die Würfel sehen dann nachher auch anders aus. Finde ich genial, werde ich mir noch holen, aber ähm, bin noch mit einem anderen Spiel beschäftigt, das kommt dann weiter oben. <lacht>
1: <lacht> Was wird das wohl sein?
3: Platz zwei habe ich äh, Mario Party Star Rush. Ich habe es am Anfang ziemlich oft gespielt, mittlerweile liegt es ein bisschen in der Ecke, muss ich sagen, es liegt ähm, an meinem ersten Platz, aber ich habe es zwischendurch immer ja. mal wieder auch reingeschoben und äh, gerade Münzrennen macht irgendwie voll total Spaß. Tolles Mario Party, finde ich. Ja, auf Platz 1 habe ich Pokémon Sonne, Mond. Also ich habe Sonne. Vernünftig so. Ich habe mich für Sonne entschieden, weil ich halt, weil da die Uhrzeit einfach stimmt, da ist nicht äh, abends äh, Tag und nicht morgens Nacht. Und, äh, Geil. Mir <lacht> war es gerade andersrum. Okay. Ich meine, ich spiele spiel meistens eh abends, aber ich will dann auch, dass abends ist schon nicht Tag und das ist deswegen habe ich Sonne genommen. weiß nicht, was Nintendo gemacht hat, aber mich hat es irgendwie im Januar schon ein bisschen angefixt, irg irgendwie mal wieder ein Pokémon-Spiel kaufen. Mein letztes war Saphir von GBA. Dann kam die Ankündigung Sonne Mond und da habe ich gedacht, okay, das holst du dir und das hat dann so gehalten, die Spannung bis so August und dann habe ich gedacht, nee, ich brauche jetzt eins und habe mir dann Alpha Saphir geholt, <lacht> unter anderem weil ich das Legendäre wollte, weil ich das auf dem GBA auch schon hatte habe ich das Alpha Safir nochmal durchgespielt und ähm, die haben das ganz schön gemacht mit Kamerasequenzen und Videosequenzen und dann war ich schon sehr neugierig auf so einem Mond und die Demo hat mich zwar wieder ein bisschen abgeschreckt, aber ich habe es mir dann doch geholt und ja, wurde eigentlich meistens schon gesagt, es ist ein tolles Spiel, die Atmosphäre ist sehr schön. Ich vermisse ein bisschen das 3D, aber das äh, packt ja. wahrscheinlich der 3DS nicht mehr. Was ich anfangs ein bisschen nervig finde, äh, dass Pokémons nach dem Kampf manchmal putzen oder föhnen muss. Das ist doch cool. <lacht> aber ich habe gemerkt, man kann es auch einfach lassen. Aber das hat, ein hat einen interessanten Effekt. Denn äh, vor Verbrennungen, Paralyse und ähm, Statuseffekte, die ein Pokémon haben kann. Und das kann man einfach mit dem Putzen heilen. Braucht man sich im Laden nichts mehr kaufen. Das ist ja, ja für mich halt Schwabe. <lacht> putze ich einfach mein Pokémon und dann ist das Spendium weg. <lacht>
1: ich fand es, euch das erste Mal gesehen und dachte, ich mir so: ach nee, was ist denn das jetzt für ein Und nach Uni zweimal hat es mir dann Spaß gemacht. Ich bin jetzt gespannt, wann es mir zu routinemäßig öde wird. Aber und dann ist eigentlich tatsächlich von mir selbst überrascht, dass mir
2: das gerade Spaß macht.
3: Ja. Ja, also ich nehme es jetzt eigentlich nur noch fürs Heilen.
2: Sehen hat mich ein bisschen an den Tendox mit den Hundwaschen. waschen, einschauen ja, und <lacht> Da ist das, <lacht> ist das auch praktisch Sprüche? übernommen. Wenn du dann auch ein Pokémon hast, das wie ein Hund aussieht. Ich habe eins, das heißt, das sieht aus wie ein Roll.
3: Das waren meine Tops.
0: Dann gehen wir jetzt über zu meinen Flops für den 3DS 2016. Da ist bei mir der vierte Platz, ich hatte das ja gerade angedeutet, es wären eigentlich nur drei und das ist auch so. Aber der vierte Platz ist bei mir Metroid Prime Federation Force. Aber nicht, weil das Spiel schlecht wäre oder sonst irgendwas per se falsch macht. Ich finde das Spiel in Ordnung. Dennis hat es ja auch schon erwähnt bei seinem Blog vorhin. Wir haben es gespielt und ich fand das auch alles nett. Vielleicht könnte man sagen, dass man wirklich durch diese Übungsmission da gezwungen wird. Da hätte das auch wirklich genügt, wenn Dennis mir sagt, mit A machst du dies, mit R kannst du so. Und wenn er L hält, passiert das. Das wäre viel schneller gegangen als mich. Naja, aber das ist wirklich das Einzige. Ansonsten Metroid Prime Federation Force ist in Ordnung. Aber, und deshalb erwähne ich es, ich verstehe nicht, warum so viele Leute derartig steil auf das Spiel gehen. Okay, sie mögen es nicht, aus welchen Gründen auch immer. In Ordnung, aber man muss doch nicht so eine Welle machen. Also bitte, Petitionen starten und wer weiß ja. also das verstehe ich einfach nicht. Und deshalb möchte ich das stellvertretend durch Federation Force sozusagen auf meinen Flop 4 bringen, weil, also Leute, echt, da verstehe ich euch nicht, wirklich nicht. Ey. Wenn man sich als Matchwright-Spiel akzeptieren
2: will, dann kann man es doch wenigstens äh, als Chance akzeptieren, dass Nintendo die Marke Matchwright nicht komplett vergessen hat. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, sie können ja schon was ausprobieren, aber sie sollten halt dieses standard nicht. Mhm. auslassen, weil es ist genau wie dieses Animal Crossing Dingsbums da.
3: Amiibo Festival.
2: Äh, genau, Amiibo Festival. Es gibt kein gescheites Animal Crossing auf der View und dann bringen sie so einen Käse, was einfach nix ist und dann ist klar, dass jeder sich aufregt. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie damit wirklich bezwecken, das eine durch das andere zu ersetzen und das denke ich ja eben nicht, aber da müssen sie halt auch irgendein das Basic-Ding bringen und
0: dann halt irgendein Spin-Off dann ist es okay. Ja. Das hat die Leute halt auch aufgeregt bei beiden. Da möchte ich aber kurz sagen, mir geht es nicht darum, dass die Leute sich ärgern oder aufregen. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde nur, irgendwo ist so eine Grenze zwischen sich darüber ärgern und sich mal Luft machen und wirklich so dermaßen aus der Haut fahren mhm. und das Spiel schlecht reden und ich hasse es und ich will das nicht ja. und Petitionen. Das ist das, was ich meine. Wenn die sagen, das Spiel gefällt mir nicht und das ist blöd und das ist doof und wenn nee, ich will das aber anders haben, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Aber ich finde, man muss hier nicht im Dreieck springen.
1: es ja Leute gibt, die sich drauf freuen.
0: Eben, und wenn man dann enttäuscht ist oder irgendwas, kann ich das alles verstehen, aber lass die Kirche im Dorf. Es bringt ja eh nichts für ein Spiel zu hetzen, wo man überhaupt nicht weiß,
2: wie das überhaupt letztendlich sein wird. Ich meine, danach kann man immer noch motzen.
1: Ja, es, es hat so dieses internet ja. eben finde ich immer. Ich, ich finde ich, find ich auch erschrecklich, wenn das so krass ist, aber Shitstorm. Ja, ja, ich, ich habe zum Metroid nachher noch mal ein bisschen mehr.
0: Das ist sowieso generell unpopulär geworden, einfach zu sagen, ach ja, ich fand's okay, das und das war nicht so gut, aber das und das war gut. Nein, man muss dafür oder dagegen sein und sonst ist man ein Idiot. <lacht> Ja, es ist oft so. Du wirst sofort echt, du, 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 du findest das nicht schlecht sofort bist du ein Idiot. Du findest das Spiel nicht super toll, sofort bist du ein Idiot.
3: Ja, du musst dich immer <lacht> entscheiden, auf für eine Seite und die andere macht dich dann nieder. Ja. Aber gut, ich entscheide
0: mich jetzt mal für meinen dritten Platz, meinen offiziellen Flop sozusagen. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016. <lacht> Bei der Wii U-Version finde ich das Spiel super. Zumindest für den Singleplayer. Bei der 3DS-Version, naja, geht's so. Und das liegt daran, dass, obwohl das grundsätzlich dasselbe Spielerlebnis ist, mit Abenteuermodus, Medaillen sammeln und Kostüme und all dem Kram, ist im Grunde dasselbe Kernspiel. Aber es ist die Art und Weise, wie es auf dem 3DS ist. Ich finde die Steuerung blöd. Du musst bei manchen Spielen wirklich wie ein Irrer des Circle Pad im Kreis drehen. Und sorry, das mache ich einfach nicht. Nicht mal wegen meines Daumens, sondern einfach, weil ich auch das Gerät nicht kaputt machen möchte. Moment,
2: das erinnert aber Mario Party an. Ja, <lacht> <lacht> wuhu.
0: Ja, aber da geht das Stick nicht einfach so kaputt. Ja, der stimmt. nudelt vielleicht ein bisschen aus, aber das ist dann auch alles.
1: <lacht> ich habe meine 64-Controller alle gut geschrottet bekommen, auch ohne Mario Party.
0: Na, ja, meiner ist noch intakt. Ich habe noch einen für den Fall der Fälle, dass ich mal N64 spiele. Egal. Oder du musst bei manchen Spielen wirklich wie ein Wahnsinniger auf dem Touchscreen rumschrubbeln. Ich meine, ich habe Folien drauf, so schlimm wär's bei mir jetzt nicht. Aber auch dann denke ich mir, wer konzipiert solche Spiele? Natürlich ist da 3DS für Touchen, Rubbeln, Bewegen, Berühren und all so ein Quatsch gemacht. Aber deshalb muss man das nicht so übertreiben, dass manche Leute da ihren 3DS-Bildschirm schrotten. Also ich finde, da sollte man aufs Design auch ein bisschen achten. Und das sind so Sachen, die gehen gar nicht. Was ich auch ein bisschen schade finde an dem Spiel ist, dass es, wenn man von der Stadionatmosphäre absieht. Es könnte irgendeine Stadt sein, die, zur Information, man befindet sich in, in so einer Art Trainingslager wieder, wo man dann halt, je nachdem, wohin man sich bewegt, diese Disziplin oder jenen Modus spielt. Und es hat nichts mit Rio, Südamerika oder so zu tun. Es könnte irgendwo in, in Alaska stattfinden. Dieses Camp könnte überall sein. Mir geht so dieses Rio-Feeling irgendwie abhanden. Das finde ich ziemlich schade. Also wie gesagt, das Spiel ist nicht super, super grottig, aber irgendwie weiß ich nicht, das Spiel wirkt irgendwie nicht durchdacht. Das ist nicht und ich fertig? Ich weiß schon seit dem ersten Teil, warum die immer eine Version für den Handheld rausgebracht haben. Aber ich
2: weiß nicht, was so ein Sportspiel auf so einem, einem Handheld zu suchen hat.
0: Ja, das entscheidet natürlich der Käufer dann selber, wenn er das lieber dafür kaufen möchte. Ja, wenn du keine
3: Wii hast und bist ein 3DS und du willst ein Sportspiel, dann bleibt dir ja dann was noch...
0: Mario Tennis. <lacht> ja, mein zweiter Platz ist High Hyrule Warriors Legends. Dazu ist zu sagen, grundsätzlich ist das Spiel für sich genommen in Ordnung. Und ich muss auch sagen, es ist lobenswert, was Nintendo aus dem 3DS rausholt. Da Hybrid Warriors eigentlich ja nichts anderes ist als Dynasty Warriors oder ähnliche Derivate, muss ich sagen, wer die Wii U-Version nicht hatte, okay, dann kann er sich das auf dem 3DS kaufen finde ich noch in Ordnung. Aber ich finde, dieses Spiel spielt sich auf dem Handheld, auch wenn es technisch beeindruckend ist, dass es so super läuft. Ich finde, es passt irgendwie nicht auf dem Handheld, weil der Screen ist so klein. Es geht mir gar nicht mal um Auflösung als solche, um Farbbrillanz und so, sondern einfach, es ist auf dem 3DS einfach alles viel wuseliger. Es, es wirkt chaotischer. Und das geht mir da einfach ab. Ich habe das gespielt und dachte, ja, ist nett, mhm, okay. Ich habe es halt gespielt, weil ich das als Rezensionsexemplar gemacht habe. Aber wenn ich mir das gekauft hätte, ich glaube, es hätte mir ums Geld leid getan. Ich wäre dann doch eher enttäuscht gewesen.
1: Es stimmt mit dem Wuseling und so, aber wie gesagt, es, man muss die Reihe mögen, man muss auch dieses Durchgrinden mögen, weil es ist ja eigentlich immer nur das Monoton dasselbe machen, mehr oder weniger. Aber eben gerade deswegen fand ich es dann für ein 3DS nochmal cool, weil ich finde es halt cool, dass man das sehr simpel hier hinaus, du musst nicht drüber nachdenken, du musst nicht wissen, wo war ich davor, wie war die Geschichte nochmal, also einfach, du redest einfach den noch mit der Geschichte doch bist, ne, und dann dieses äh, Kartenspiele weitermachst, also diese Endlos-Spielchen da weitermachst und kannst halt dann einfach jederzeit immer sagen, oh, ich spiel jetzt kurz 20
0: Minuten. Ja gut, also mir kam es ein bisschen langatmig vor, das ist auch noch so ein Punkt. Also wenn, dann lieber noch auf der Wii U, aber selbst da sprang der Funke einfach nicht über. Deshalb für mich, jetzt nicht, weil das Spiel so weit nicht schlecht wäre, aber im Sinne einer Enttäuschung gehört es für mich eben auf eine flop -Liste. Ähnliches gilt für meinen Flop 1, Super Mario Maker für den 3DS. Ich muss auch hier wie bei Hyrule Warriors Legends sagen, es ist beeindruckend, was Nintendo technisch auf dem 3DS möglich macht. Im Bauen-Menü hast du alle Funktionen, die du von der Wii U kennst. Es fehlen zwei, drei Kleinigkeiten, aber wenn ich jetzt nicht akribisch gesucht hätte, weil ich es ja als Tester gemacht habe, wäre es mir wahrscheinlich so als normaler Spieler nicht aufgefallen. Weil, und jetzt komme ich zu den negativen Sachen, ich mich dann nicht ausreichend damit beschäftigt hätte. Denn es gibt so Dinge, die stören mich. Vor allem, man kann zwar Level speichern und all das, aber man kann Level nicht sehr komfortabel mit anderen tauschen. Es geht nur über dieses Street Pass-Funktion über Internet geht gar nichts. Die einzige Funktion, Spieler übers Internet zu laden, sind diejenigen, die Leute auf ihrer View gemacht haben und du kannst sie dann halt in dieser Mario Challenge spielen. Und da finde ich auch die Challenge grundsätzlich geil. Auch hier verweise ich lieber auf die Rezension auf nintendo.de, um nicht zu sehr ins Detail gehen zu müssen. Aber mir gefallen diese Herausforderungen, die bei der Challenge dabei sind. Die finde ich wirklich super, immer zwei pro Level und es gibt über 100. Das ist wirklich, wirklich geil. Aber insgesamt muss ich sagen, was soll ich mit dem Spiel? Die Wii U-Version ist so viel geiler. Einfach weil das Spiel, so, so toll es auch auf dem 3DS läuft, so eingedampft wird und ich verstehe einfach nicht, warum Nintendo das gemacht hat. Wenn ich doch sowieso Level über 3DS runterladen kann, warum kann ich die denn nicht auch über 3DS hochladen. Das raffe ich einfach nicht, weil dadurch geht für mich allein schon der Grund abhanden, eine Level auf dem 3DS überhaupt zu machen. Ich kann ihn ja nicht teilen, nur über Street Pass und der macht das schon.
3: Vor allem die Argumentation von Nintendo war ja, dass sie sich bei der Version auf den lokalen Multiplayer konzentrieren wollen und deswegen so gemacht haben, dass man online keine Levels hochladen kann.
1: Also <lacht> ich finde es auch bescheuert. Ich verstehe auch nicht, ob es da einen technischen Grund dazu gab. Mir fällt keiner ein, warum. Der 3DS hat ja auch WLAN. ja, Da kann man ja auch hoch- und runterladen und technisch sind die Spiele ja, mehr oder weniger dasselbe. Ich denke schon, dass ja. man das so hätte hinkriegen können, dass sie da verstehen können. Komplett. Das ist ja auch ein großer
2: Teil vom Spiel. Also. Ja,
1: was, was mich halt auch nochmal wirklich dran stört dazu ist, es, es ist nicht nur, dass es fehlt, sondern von der PR her. Es ist ja genauso selber Name mit einem DS dran, Outfit, alles sieht genauso aus wie die Miu. Ja? Wenn ich jetzt äh, so, so, so eine Mutter bin, die dem Kind was kaufen möchte und eigentlich keine Ahnung habe, ich denke, ach so, das ist ja das, wo ich meine Levels bauen kann und teilen kann, Die rafft das nicht, dass was anderes ist? ja Oder das ist, weiß eigentlich kaum einer. Halt auch allgemein 0815 Kerle die, die die Leute, die den Test nicht gelesen haben, wissen nicht, dass das da nicht wirklich drin ist. Und ich kann mir da durchaus vorstellen, dass da da einige echt enttäuscht sind, wenn sie dann das Spiel in die Hand nehmen, auch wenn es an sich die, die 100 Herausforderungen gut sind. Sind sie wirklich? Eben, und dann halt das nicht teilen können. Und dann halt auch die Frage, warum haben die dann nicht einfach äh, die 100 Herausforderungen genommen und das halt ein 2D-Mario-Dollar-Name genannt.
0: <lacht> 2D-Dollar-Name.
1: Ja. <lacht> ja, also irgendein anderer Name und von mir aus dann immer noch das mit dem Bauen reingenommen, aber halt nicht mit diesem
0: Vermerk auf, das ist eine Mario Maker. Ja gut, es ist ja Mario Maker. Das ist ja die Sache, auch wie bei Legends gerade. Das Spiel per se ist gut und beeindruckend, dass es läuft und alles und die Challenges sind super und es ist auch diese 100 Mario, man kriegt 100 Leben und muss Level spielen, die aus dem Internet geladen werden und so. Das ist alles da, aber es sind eben die Dinge, die die Wii U-Version so besonders gut gemacht haben und das fehlt dann bei der 3DS-Version. Das ist wie ein Porsche, aber du kannst damit nur auf der Autobahn fahren, nicht auf Straßen, nicht auf Landstraßen. So musst du dir das vorstellen. Und dann wäre jetzt Daniel dran, ne? Ich hab
1: dass ich nur drei Flops, weil ich noch nicht so viel äh, 3DS-Spiele gespielt habe und erst recht keine schlechten. <lacht> <lacht> Deswegen die Sachen, die ich habe, kurzer Vorwarnung, äh, die Spiele sind nicht schlecht, sind eher Umstände und Flop 3, wieder Metroid Prime, was wir vorhin hatten. Wir haben es gerade eben ja ein bisschen abgenagt und äh, in euch wurden auch hinzufügen eben auch hier die PR. Wenn sie das Spiel einfach irgendwie Hero Marine Federation Force genannt hätten, ja? Und ein bisschen anderes Design drin gehabt hätten. Es wäre besser gewesen, also es wäre inhaltlich nicht besser gewesen und die Leute hätten sich nicht drüber aufgeregt, es hätte bessere Ressenzuren bekommen, die Leute hätten gesagt, "Und oh, das ist ein cooler Geheimtipp, ja. Aber dadurch, dass sie eben diesen Metroid-Namen da mit reingenommen und diese IP dafür verbraucht haben, für, für, für eben dann auch gerade eine IP, wo Fans schon lange drauf warten, dass dann mal wieder ein vernünftiger neuer Teil rauskommt, das verstehe ich nicht. Als Flop 2 Super Mario Maker Oh, auch? Okay. Wieder PR und ähm, es fehlt halt das level hochladen.
0: Das war für dich also tatsächlich auch dieselbe Enttäuschung wie bei ja, mir? Ja, das,
1: das war eine Enttäuschung für mich. Also ich, ich habe das halt einfach als unschön empfunden, dass das Kernelement da fehlt und habe dann auch nicht ganz verstanden, warum. Wie gesagt, ich würde gerne die 100 Challenges spielen. Dafür hole ich mir vielleicht auch sogar nochmal, wenn ich mehr Zeit habe zum Spielen irgendwann oder wenn es mal eben billiger ist. ja, Weil die wirklich gut sein sollen und ich da mich drauf freue, aber und auf Platz eins habe ich kein konkretes Spiel, sondern der Umstand warum Herrgott noch mal müssen in unserem Zeitalter Spiele noch asynchron in unterschiedlichen Regionen rauskommen. Das, das werden
2: wir durch die Switch nicht mehr haben. <lacht> und
1: das ist gerade beim 3DS echt krass gewesen in letzter Zeit. Also ich habe mal ein paar Titel rausgepickt. Ich glaub, Pokémon? Fire Emblem war über einen Monat Unterschied zwischen Amerika Pokémon? und Europa. Pokémon fünf Tage. Ich habe mich auch, ich bin am Donnerstag oder Freitag in, 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 in Saturn gewesen, wollte mir Pokémon Mond holen und der Verkäufer hat mich angeguckt. Da kam der kommt doch erst am, wann war es? Mittwoch? Mittwoch, Freitwoch, Mittwoch. Freitwoch. Mittwoch. Mittwoch komm doch erst am Mittwoch. Hä? Ich habe hier überall Release gelesen. So, ja, ich bin ganz oft auf englischsprachigen Seiten. Ne? Die ja. haben natürlich den, den US-Release ja. genannt und nicht den Europa. Und da ich so, ach, nee. ja. das ist natürlich ja. ungeschickt.
2: Ganze ja, Ritz total der ganze Rest der Welt hat ja am 18. bereits gekriegt und wir erst nur Europa oder ja in Europa am 23. erst
1: gerade in Zeiten von von Online und Foren und Internet ist es dann auch unglaublich schwer nicht gespoilert zu werden ja du musst dann echt noch mal mit Scheuklappen durch und gucken dass du da und hier nicht drauf bist und es gibt halt ganz viel also Massa Two das Three war es glaube ich was sie äh, als oft auf der Virtual Konsole rausgebracht haben dann erst noch mal diskutiert haben ob sie das überhaupt in Europa rausbringen wollen oder nicht ja ich dachte so also, warum ich meine wenn es schon übersetzt ist ins Englische dann, dann weißt du, von mir aus auch ohne andere Sprachunterstützung ist okay, ja, aber dann doch zumindest auf Englisch, dann lasst du wenigstens die Leute, die Englisch können, das genießen. Ja, Das sind immer noch genug. Besser als man hat's gar nicht und es gab da echt viele verschiedene Spiele in letzter Zeit, die das hatten. Und Übersetzung lasse ich da nicht so wirklich gelten, weil ich denke mal, die Story ist nicht erst einen Monat vor Release fertig geschrieben und da kann man dann auch ein bisschen früher an die Übersetzer geben. Also
3: kostet Geld. Also ich denke, das ist vielleicht ein Geldproblem dann. Ich
1: denke auch, das Hauptding ist, dass es Geld kostet, wenn man schnell machen will, aber naja. Das waren meine Flops.
3: Ja, bei mir ist beim
2: 3DS irgendwie auch nicht viel. Also das ist alles eher so, eigentlich hätte ich nur am Platz 1. <lacht> das andere ist mehr so gekratzt. Ich habe jetzt auf Platz 3 auch Metroid Prime Federation Force. Und eigentlich habt ihr beiden die Punkte schon genannt, die ich jetzt auch hätte nennen können. Es ist halt einfach, warum es jetzt ein Metroid-Thema oder halt diese Federation Force haben musste. <lacht> keine Ahnung, hätten sie ein eigenes Franchise vielleicht nochmal gemacht, aber dann hätte vielleicht auch keiner interessiert, wobei sowas ja auch nicht super gut. <lacht> hat sich ja jeder beschwert. Es ist halt kein Metroid und das hat halt allen ähm, auf den Magen geschlagen und wie gesagt, ich finde es gut, aber es ist halt auch mehr so, ich spiele jetzt mehrere Level, die Story, ja, der kleine Captain der labert da halt irgendwas, aber irgendwie so richtig packen tut es einen nicht. Deswegen, ja, es ist irgendwie schade. Das ist halt doch irgendwie so ein bisschen unterging und dann eben diesen faden Beigeschmack hatte. Ja, so ein richtiges Metroid hätte mir halt doch mehr gefallen und deswegen ist es halt irgendwie nur so ein halber Flop. <lacht> Und auf Platz zwei habe ich dann auch noch Metroid Prime Blastball hingemacht, weil das ist halt so, das war auch in der Demo und das hat auch wieder keiner verstanden. Hey, ist das jetzt das Spiel oder was ist das jetzt? Und dieses Fußballding, das ist echt für ein paar Minuten ganz witzig, aber irgendwie hat es mich dann auch nicht mehr so richtig gereizt. Man spielt halt zu Dritt Fußball, muss den Fußball, diesen Ball ins andere Tor schießen. Dann wird das Tor immer kleiner, damit es schwieriger wird, aber ja, weiß nicht. Hat zwar auch Online-Modus, aber fand ich irgendwie jetzt auch nicht so der Reißer. Sie haben es ja in der Demo gebracht und gemeint, ja, so kann man wenigstens ein bisschen die Steuerung erlernen und bla, aber ja, es hat irgendwie alles nichts damit zu tun, mit dem Metroid-Universum so richtig. Deswegen finde ich es eher so ein bisschen enttäuschend.
3: Das hätten sie ja auch einfach Robo-Blast nennen können und dann hätte es keiner so gemerkt, dass es eigentlich äh, an Metroid angelehnt ist.
1: Ja, und, und, und die Leute ja. hätten es besser gefunden, obwohl es das gleiche Spiel ist. Ah, spannend. Andererseits... Also man wird
3: halt schon aufmerksam, wenn es halt einen Namen trägt, wo, wo man halt kennt. Richtig. Also Wenn es irgendwie Gaga-Blast oder so, dann hätte ich es vielleicht gar nicht wahrgenommen, gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, Die, die PR wäre teurer, ja, aber <lacht> ich <Ja>. denke... <lacht> trotzdem. Es ist, ich meine, du hast eigentlich mit Metroid oder anderen IPs und ja so eine tolle Marke, weil du, sowas wirklich ist, wo Leute sagen, ich liebe diese Marke, ich liebe diese Serie und dann machen sie ja. es damit eher kaputt.
0: Ja, wobei man aber auch fairerweise sagen muss, Nintendo hätte das Spiel nicht wirklich groß anders nennen können als Metroid, wenn sie wollen, dass das Spiel gekauft wird, weil es sieht, finde ich, zu sehr nach Halo aus. Von, also ich hatte immer so dieses, ich spiele gerade Halo, als ich, als ich das gespielt mhm. habe. Und ich glaube, das wäre schwer geworden, weil wenn sie es nicht Metroid genannt hätten, hätte Garantiert alle gesagt, das ist ja Halo-Ablot. <lacht> okay.
2: Vielleicht. Und auf Platz 1 die Kritzelpost. <lacht> <lacht> ähm, ist jetzt nicht wirklich ein Spiel, aber ich war total geschockt, dass es Geld kostet. Ja. Also, die haben irgendwie so lange gewartet mit den ganzen, wie ich schon vorher meinte, mit äh, Fäkaliensachen und haben so den Briefkasten eingestellt und dann bringen sie das Ding auf einmal wieder aus dem Nichts wieder her habe ich gedacht, oh, okay, interessant. Und dann heißt ja, äh, kauft mal Briefpapier und eine zweite Farbe für drei Euro oder so. Denkst du, was wollt ihr? Ja,
3: die also, ich sind mein... ja auch noch Hammer. Ne?
2: Eben. Also ich meine, natürlich äh, kostet es Geld, mhm. sowas zu entwickeln und dass die natürlich so einen kleinen Betrag äh, verlangen, ist mhm. denen ja jetzt nicht verboten oder ist ja auch gerechtfertigt. Schließlich haben sie Arbeit reingesteckt, aber wenn man es halt vergleicht mit dem Briefkasten, da war das nicht. Da hat man halt, wenn man was geschrieben hat, irgendwann hat sich dann was freigeschaltet, dann durch irgendeine Aktion hat man mal einen Brief gekriegt oder äh, eine, 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 eine Briefvorlage, mhm. mal einen schönen Weihnachtshintergrund oder so. Und dann hat man doch mal immer mal so ein Ding mal geschrieben oder irgendjemandem geschickt.
3: Ja, man konnte ja auch in zwei Ebenen sein das geht ja jetzt auch nicht mehr, oder? Also ich habe den Knopf noch nicht gefunden.
2: Also 3D kann man schon zeichnen. So, okay. Nur das Tolle ist, du musst erstmal 50.000 Nachrichten von der äh, Niki erhalten. Die musst du dann alle auch wirklich lesen. Und dann natürlich ich, sie haben neue Post, sie haben neue Post, sie haben einen Post Und dann labert die da ewig und zeigt das 20.000 Mal. Da hört die auch mal auf. Und dann musst du natürlich wieder was schreiben, damit wieder das Freispiel, weil du es ja dann gemacht hast, was du gelernt hast. Und dann kriegst du wieder was Neues. Ja. Und das ist so anstrengend.
3: Das, das, das fand ich auch so nervig. Anstatt, die, du hast drei Briefe und dann liest du die und dann ist gut. Nee, du kriegst einen Brief. Dann hast du den gelesen, ja. dann kommt der Ladebildschirm, dann kriegst du den nächsten Brief. Ja. Und du musst immer warten, warten, warten. Mittlerweile kommt bei mir auch der Hase von Batch Arcade. Der kommt jetzt auch schon im Kritzelpost. Ach. Meldet oh, okay. auch schon und sagt, hier, ich habe neue Marken, weil ich nämlich bei BadgerKid es ausgestellt habe, dass ich da keine Nachrichten mehr will. Also den gleichen Fehler, was sie bei der Briefpost schon gemacht haben, ist jetzt bei Kritzelpost auch wieder, die Nachrichten sind zwei bis drei Tage unterwegs. Das heißt, wenn du eine Nachricht schreibst und kriegst eine Antwort, dann dauert das sechs Tage. Hey, wenn du da an Feiertagen oder an, an Weihnachten irgendwie was verschicken willst, so fröhliche Weihnachten, dann kommt irgendwann im Neujahr, kommt dann die Antwort, ja, danke du auch.
0: <lacht> ja gut, das kriege ich nicht mit, weil ich habe das WLAN auf dem 3DS so selten an und ich muss auch hier immer extra mein WLAN aktivieren zu Hause, dass ich da sowieso nur alle weiß nicht alle zwei Wochen mal oder so kurz ins Internet gehe mit dem 3DS wegen irgendwas. Und Dann blinkt halt dieser dieses blaue Dings hier, ah, du hast was Neues bei dem, dann starte das mal. Ich wüsste jetzt gar nicht, dass das zwei Tage dauert.
3: Ich weiß es, <lacht> dass, es dass es wieder so ist, weil, weil es ja dann drinsteht, wenn der Brief äh, geschrieben wurde und ich denke so, ja toll, ich war doch schon war ich daheim und vorgestern war ich auch online. Und nachdem ich dann den, bei der Kritzelpost das äh, die, die Nachricht gelesen habe, kommt dann im Hauptmenü auf dem 3DS kommt dann, sie haben neue Kritzelpost er erhalten. Da denke ich, ja, du Segel, das habe ich doch gerade gelesen. Ja, ja. Also so im Nachhinein. Das finde ich sowieso schrecklich.
2: Und dann haben sie auch dieses, äh, wenn man jemandem schreibt und was zurückbekommt, kann man nicht weiter drauf antworten, sondern man muss einen neuen Brief ja. anfangen Ach, das, ja das sind halt einfach so, ich meine, wie gesagt, Kritzelpost ist kein kein Spiel, es ist auch jetzt nicht wirklich eine super geile Anwendung. Ich finde es irgendwie nett, dass sowas geht. Und mit dem 3D-Malen habe ich schon so ein paar Effekte mal gemacht. Aber irgendwie ist es alles so ein bisschen bräh mit dem Bezahlsystem und und dass es alles so langsam ist und diese ganzen Fehler vom Briefkasten einfach übernommen hat. Und dann dann finde ich es irgendwie wieder ein Fail. Und deswegen ist es mein Top-Flop 2016, weil ansonsten gab es ja irgendwie nichts, keine Ahnung, habe auch nichts, nichts groß gespielt auf dem 3DS, was jetzt schlecht war. So. Dann bitte, Felix, beglücke uns. Ja, mich hat der 3DS dieses Jahr eigentlich recht wenig enttäuscht. Ich habe auch nur drei Sachen auf meiner Liste stehen. Auf Platz 3 ist entgegengesetzt zu einigen Meinungen, die hier gefallen sind, Mario Party Star Rush. Mit einer kleinen Nebenbemerkung. Ich habe Mario Party Star Rush nicht hier. Ich hab's es nur auf der Gamescom angespielt einmal, weil ich war noch ein bisschen skeptisch. Weil nach Teil 9, Teil 10 und den 3DS-Teil kann man mal skeptisch sein. Und... Äh, wurde ja immer so angepriesen, oh, jetzt muss keiner warten, aber ich hatte dann da einen in der Runde gehabt, der hat es einfach nicht gebacken gekriegt, auf breit zu drücken, damit die Würfel losgehen. Ist ja nicht so, dass der irgendwie geguckt hat, was die Items der hatte ja keine. Ich weiß auch nicht, was da war. Das hat dann erstmal fünf Minuten gedauert, bis der das da hingekriegt hat. 15 Minuten oder so durfte ich spielen. Das, war, das waren zwei Runden oder so nur hingekriegt, wegen dem Typen da. Ja, und das, was ich da gespielt habe, das hat mich auch nicht wirklich vom Hocker gehauen. Aber ich höre sonst eigentlich nur Positives darüber. Ich werde mir das auf jeden Fall noch kaufen. Nur äh, bin gerade ein bisschen knapper Kasse. Witzigerweise haben die das bei Nintendo, als sie es vorgestellt haben, in dem Treehouse, oder wo das war, auch immer. Drückt doch mal! <lacht> ja, Wir sind ja schon fertig, drückt doch mal! <lacht> Hätten ihr vielleicht auch machen sollen. Drück doch mal. <lacht> Nachdem die Session auch vorbei war, kam da eine Mitarbeiterin, die gefragt hat, wie habt ihr das gefunden? Und ich habe da auch gesagt, <lacht> Wieso? wie ging <lacht> Star Rush Gamescom Demo Platz 3. Platz 2 ist Pokémon Picross. Das ist mein Einstieg in die Picross-Reihe gewesen.
3: Kam aber
2: letztes um, Jahr, oder? Keine Ahnung, wann das kam. Ich glaube, das, das kann dieses Jahr im äh, Zuge der des Pokémon-Jahres, meine ich. Ähm, ja, ich finde es schade. Es hatte Potenzial, aber es war dann im Endeffekt doch nur ein klassisches free to play spiel Doch äh, ja, daraufhin habe ich mir halt jetzt mein Nintendo Se Twilight Princess Picross geholt mhm. und danach Picross E1, E2, E3, E4, E5 und E6 muss ich mir noch holen. Hab die, glaube ich, auch schon alle durch. Hab ich Blut geleckt. <lacht> ja. <lacht> ja, das äh, ja, Pokémon Picross Platz 2, Platz 1 hat mit meinem... Top 3DS Platz 1 zu tun, nämlich dass diese Hilferufe aus Sonne und Mond. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, aber dieser Mensch gehört gesteinigt. <lacht> ich ja, erläuter das am besten mit einer kleinen Geschichte. Ich wollte ein Magbi fangen. Ich hatte es danach auch, nachdem ich zwölf weitere Magbis und zwei Magmas gekillt hatte. Mein Wuffels ist drei Level aufgestiegen. Und mit Elikit war es genau das gleiche. Da kam nur noch ein Scharnier dazu. Also ich habe es noch nicht
1: einmal geschafft, dass mehr als zweimal in Folge ein Hilferuf geklappt hat bei denen. Aber ich glaube, ja. noch nicht so weit wie du.
3: Ja, ich glaube, spätestens dann bin ich abgehauen oder habe halt beide Blatt gemacht. Zum Fangen ist es
2: definitiv sehr suboptimal. Zum Trainieren ist es vielleicht gut, wenn es nicht vielleicht Zubert oder Golbert ist, die die ganze Zeit mit Konfusstrahl verwirren. Wobei mir tatsächlich die Verwirrung in der siebten Generation jetzt nicht so schlimm vorkommt wie in den Generationen davor. Weil wenn ich da einmal verwirrt war, dann war ich für sieben Runden verwirrt und habe mich immer selbst vor Latz gehauen. Ich glaube,
1: auch die Chance, dich selber hm. dann zu verletzen, ist geringer geworden. Ja, und
2: jetzt äh, bin ich vielleicht für maximal drei Runden verwirrt und haue mir maximal bei jedem sechsten Mal einen von
0: Latz.
3: In Ordnung. Dann bitte Markus. Okay, meine Flops. Ich fange mal mit was Allgemeinem an auf Platz drei. Demos allgemein im E-Shop, die haben mich bisher eigentlich, wenn es Demos gab, alle abgeschreckt von dem Spiel. Also selbst bei Spielen, die mich interessiert haben, habe ich so gedacht, Oh nee, das holt schon doch einen. Ganz extrem fand ich es bei Pokémon Sonne und Mond. Da habe ich es mir echt nochmal überlegt, weil mir die Demo so überhaupt nicht gefallen hat.
2: Das hat man schon öfter selbst Problem, ne? Das Demos nicht immer mhm. so Es gibt so
1: einen Menschen, der da wirklich mal das statistisch aufgebaut hat. Da gemeint, Es gibt neun mögliche Auskommen für eine Demo und nur zwei davon sind positiv und eine davon fast unmöglich von den Positiven. Mhm. Wenn es einen interessiert, Extra Credit Demo bei YouTube eingeben, der erklärt das innerhalb von sechs Minuten, ist sehr interessant. Okay. Das ist der Grund, warum es keine Demo gibt. Genau das, was du sagst, weil die meisten kaufen sich ein gutes Spiel dann doch eher nicht, weil die Demo nicht so doll war.
3: Ja, aber also zum Beispiel Ausnahme ausnahmeweise zum Beispiel Picros 3D, Round 2, zwei Level gespielt, dann war es mir eigentlich schon klar, ja, das ist super. Aber bei, bei Pokémon habe ich irgendwie so gedacht, du kannst jetzt in der Demo, ich habe jetzt mit allen Leuten geredet, du kannst fast nichts machen ich Pokémons fangen, die musst du aber wieder ja. abgeben, wenn du gehst. Deshalb, also die die Demos sind teilweise auch einfach blöd gemacht.
1: Ja eben, aber wie, wie gesagt, das, das ja. wird in den Dingen gut erklärt ist. Also, du du hast ja eine Kombination zwischen Spiel kann gut, schlecht und mittelmäßig sein und die Demo kann gut, schlecht und mittelmäßig sein. Und wenn du die kombinierst und dann guckst, was bringt dir die Demo, gibt es eben fast keinen, keinen, keinen Fall, wo die Demo wirklich Leute dazu bringt, das Spiel zu kaufen. Eine der wenigen Möglichkeiten, die wirklich existiert, ist, das Spiel ist mittelmäßig und wird ist hier vielleicht nicht geholt, aber die Demo war so gut, dass es sich dazu gebracht hat, das Spiel zu holen.
0: Bei mir ist es immer umgekehrt. Ich habe die Demo von dem Spiel gespielt und dachte, ach, das langt mir jetzt. Das war gut, aber irgendwie mehr brauche ich jetzt gar nicht.
3: Das hatte ich auch schon, dass ich dachte, ja, okay, jetzt habe ich ja bei einem Jump and Run irgendwie drei Level durch. Oder bei äh, Rhythm Paradise habe ich auch die Demo gespielt dachte, ja, schön. Ähm, Platz 2 muss ich jetzt gerade noch schon schwanken. Ich nehme jetzt einfach mal die Kritzelpost. Ja, also haben wir ja vorher schon gesagt, <lacht> eigentlich irgendwie ganz nett, dass, es, dass der Briefkasten schon wieder da ist. Aber irgendwie dreist, wie Nintendo das einfach gemacht hat mit äh, alles kostet Geld und äh, ja, haben wir zugespammt. Und Platz 1 ist auch wieder was Allgemeines. Rabatte im E-Shop. <lacht> Von 3DS. Ja, ist ja ganz nett, dass sie, dass sie da sind, aber das sind dann entweder so uralte Spiele, die die eh schon jeder hat, oder Spiele, die ich auch kostenlos nicht haben will, oder Spiele, wo ich dann denke, wow, cool, 30 oder 40 Prozent Rabatt und die dann aber ja natürlich von dem E-Shop preis 30 Prozent sind und äh, die dann immer noch fünf Euro mehr kosten, 30 Prozent Rabatt als im Laden. Ich finde es so nervig, also die die Stimmt. locken so das ich mit auch diesen 40 Prozent, ja. hört sich so viel an, aber du denkst, hey, das ist immer noch mehr als im Laden, weil die im Laden mittlerweile auch noch nur noch die Hälfte kosten und das äh, finde ja. ich ein bisschen nervig. Also bei der Vio muss ich sagen, gucke ich nicht so, aber beim 3DS gucke ich halt doch mal, was sind so Neuerscheinungen oder Sonderangebote und da ist irgendwie durch die Bank weg alles einfach teurer.
1: Kenno tut sich da einfach durch Steam und ähnliche Rabattaktionen zu, zu, die es ja öfter gibt, schwer, weil sie ja ihr, ihr eigenes ähm, es gibt die Selected Games mhm. wie sie früher auch hießen, das hat für die Jahre lang gut funktioniert und ich meine, das hat ja auch nur einen Vorteil, dass du sagst, okay, offiziell das ist jetzt das der reduzierte Preis, du weißt ein gutes Spiel kommt nach drei Jahren oder so also für den Preis raus, wenn du wirklich warten willst mhm. und tiefer geht da nicht mehr und äh, ich glaube die tun sich da jetzt auch einfach schwer, dass das dass irgendwie aufzuweichen durch diese ganzen Rabattaktionen die Steam sind und haben da auch einfach Druck durch diese Steam-Rabattaktionen oder bei GOG oder Humble Bundle oder was es nicht alles gibt, ne, da, da irgendwie gleich zu ziehen weil naja, der Gaming-Markt ist halt schon schwer umkämpft. Ich
3: meine, die sollen es ja auch nicht verramschen, aber ähm, die schreiben halt dann 30% hin und es ist halt trotzdem noch viel, weil es im Laden halt billiger ist. Und, äh ich bin
1: auch der Meinung, dass ein Spiel als Runter-Download also nicht mehr kosten darf, als im Laden eigentlich soll es weniger kosten. Maximal gleich viel.
0: Da haben wir auch schon hundertmal im Podcast besprochen, aber ja, genau meine Meinung. <lacht> Also mir bleibt an dieser Stelle wie immer nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis, Markus, Felix und Daniel machen das Licht aus. Ciao. Ciao,
2: tschüss. Ja, ciao. Ich bedanke mich natürlich bei unseren Gästen und <lacht> hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich glaube, da kommt noch was dieses Jahr. Nur mal so nebenbei mit mir. Ciao, ciao.
1: Nummer 1 war Mighty Number no. 5. Das haben wir ja vorhin schon sehr lange diskutiert. Nein. Ähm, Mighty Number. No. <lacht> Nein. Number okay. no. 5.
2: Ja, das Spiel halt ist so schlecht, das gibt es noch nicht mal. Der Mambo Number no. 5 war das. Okay, ich steiß mal raus.